1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt heute, wie erwähnt wurde, direkt äh, vor dem Start, in der gediegenen U40-Runde. Alles gestandene
2: Männer? Ü. Ü, ü habe ich doch gesagt. U, hast du gesagt. Das ist genau das Gegenteil. Ü, mhm. U, ich hab mit ich habe mit U angefangen und bin dann auf Ui. Ja, Ui, mit Ui Ui40.
3: Das Ui passt 40. ja, weil wir sind genau an der Grenze. Niemand von uns ist wirklich <lacht> ü. Ah, aber, aber auch nicht doch. U. Einer
2: hier ist schon deutlich Ü. Deutlich Ü. Ja gut, du kriegst die Punkte. Der Daniel
3: Schrökert. Hätte jetzt keiner gewusst, weil wir haben ja ihn nur angeguckt. Ja. Ihr, ihr hättet das nie
1: erraten. Aber er lächelt gerade laut, deshalb hätte <lacht> <lacht> man sich das denken können. Ja, zum Glück ist es hier nicht so, wie dann äh, bei den diversen ähm, alte Leute-Veranstaltungen, wo immer die ähm, Flyer draußen hängen, wo da steht ja Ü30, U40, aber du weißt ganz genau, dass eigentlich U50.
3: Ja, keiner, der an der Grenze ist, kommt dahin. Jeder versucht auf die Ü30 noch zu kommen. <lacht> wenn er, ja, wenn das nötig hat.
2: Wart ihr schon mal auf so einer Party? So ja. Und machen die Ausweiskontrolle eigentlich? Nein. Das Ding ist, ich glaube, ich war auf so einer, die war auch Ü30.
1: Das war dann noch mit, mit Gunnar und Wolf bei Miki Krause, will ich sagen. Oh mein Gott, da war oh ich auch.
3: Es war so Ü30. So
2: schlimm. Das klingt so zehn nackte Friseusen Das so ja, ist der Großteil ja des Publikums. Ü50 ja. 50 dann schon. In okay, dann zieht sich das auf den IQ. Ü30.
3: <lacht> ja auch. Bei Ü30 also, musst du schon haben, um den Weg dahin zu finden. Ja. Ja. Aber dann der Rest ist dann U80 oder so,
1: was den IQ angeht. Genug beleidigt. Genug beleidigt, nein, und aber darüber, ich, ich wollte nur einfach mal den vernünftigen Rahmen bieten, um zu sagen, ich bedanke mich sehr, dass äh, all diese gediegenen Herren heute mit dabei sind. Herr Daniel Schröckert, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Simon Kretschmer, Hallo. schön, dass Sie da sind. Etienne Gardet, Herr und Doktor, auch schön, dass Sie da sind.
2: Professor von. Ja.
1: <lacht> Professor von Gardet. Ähm, wir gucken mal, dass wir dich eventuell ein bisschen hier schonen, Ede, weil die nein, Stimme ist leicht angegriffen. Jetzt,
2: jetzt bin ich da und jetzt will ich auch gefragt werden, was meine Meinung ist. Gut, gut, gut. Wir können trotzdem die Klimaanlage mal aufmachen. Ach nee, dann dann Na, die hier dann, die ganze Zeit, okay, wir lassen dann, dann die dann
1: sitzt Also aus. Ist, ist dir kalt? Soll Nein, noch jemand deinen Pullen. Talar bringen? Oder
3: Ich habe einen von diesen wunderschönen Rocket Beans Pullis an und wenn ich jetzt sobald <lacht> ich den richtig anziehe, korrekt anziehe, dann hält er mich Oh, ab. Das ist
1: aber das ist so ein schöner, der erst auf den zweiten Blick als Rocket Beans erkennbar ist. Also genau. man kann den tragen.
3: Und es ist egal, welchen Pulli ich anziehe von Rocket Beans, immer ist mindestens einer im Raum, jetzt gerade nicht, der den auch anhat. Das ist so das Problem,
1: wenn hab man drei das? Modelle hat. Nee, ist Wrestling, habe ich nicht. Hast du drunter einen Pulli, weil das <lacht> wäre spannend. Ja, so macht man das, ne? Es ist saukalt kalt. Poster, Pulli, T-Shirt, ja. Hoodie. So, das ist das ist die Reihenfolge. Ah. Leute, erstmal, natürlich schön, dass ihr da seid, aber auch ein Thema, was vielleicht sich anbietet, äh, dass wir auch lange ähm, entsprechend viele Filme gucken konnten. Und, äh, Darf ich eine
3: Überleitung? Ich habe so eine gute Überleitung,
1: weil so kalt ist hier. Kalt ist es auch im All und ganz tief unten im Wasser
3: da wo, wo mehrere der Filme spielen von dem Typen, über den wir gleich reden. Ich, so, jetzt wisst ihr, warum ich das nicht anmoderiere? Ich überlege, ob es überhaupt
2: einen Film gibt, der im All spielt. ah doch.
4: war okay. doch, doch, jetzt Also ich bitte ja, dich. Doch, doch, doch. Gut, das ist ganz genau. Ja, aber so wirklich lang spielt er im All nicht. Wir müssen in, jetzt nicht die im weitesten sind Sinne. Den -Cut Planeten von
3: Titanic, sind auch ja im All.
1: Ja? Es war kein Angebot, was ich da gerade gemacht habe. Okay, mach doch einfach Steh. weiter. Ich, ich akzeptiere das aber, Simon. Vielen Dank für deine Empfehlung. <lacht> und äh, das ist die Überleitung für endlich sind wir da beim James Cameron Podcast. Yay, Applaus!
4: Wurde der schon mal angekündigt?
1: Äh, nee, nur intern in meinem Kopf, glaube ich, hatte ich den immer in meinem Schedule drin. Den möchte ich gerne mal machen. Aber wie so oft, wir müssen natürlich schauen, ich will auch die bestmögliche Riege mit dabei haben. Leute, die James Camerons Werke aufgesogen haben mit der Muttermilch, oh, ja, mit dem cineastischen Verständnis. Und da wartet man gerne ein bisschen länger, bis man auch Qualität abliefern kann. So wie Cameron auch. Stimme ich ja, zu? Oder? Oh, ist ein oder? Ich will oder? auch nicht zu so viel
3: Kritik hören, bitte. Weil ich bin großer Fan, großer Fanboy. Oh. <lacht>
2: ich glaube, James Cameron ist ja wirklich einer der wenigen Regisseure, wo man gar nicht so viel Kritik üben kann. So viel verbockt hat er äh, wirklich. Es gibt nee. ja wenig Regisseure, die wirklich so eine Clean Sheet haben. Aber ich glaube, James Cameron, also ja, klar, gibt immer mal Filme, die sind vielleicht besser oder schlechter als der Vorgänger, aber es ist jetzt äh, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, womit ich jetzt mal, sag ich mal, die letzten... 25 Jahre, man redet jetzt vielleicht nicht von irgendwelchen College-Filmen, die er mal gemacht Gut. hat. Aber die Letzte 25
1: Jahre sind ja ein Film eigentlich, oder? Äh, er, aber, na ja, grob. aber
2: äh, der hat schon eine gute ähm, Trefferquote.
1: Das, das Schöne war gerade für so einen Podcast einfach, ja, er hat ein überschaubares Werk, aber jedes seiner Werke hat zumindest irgendwas bedeutet, ob es von der filmischen Qualität aus her oder eben popkulturell einen sehr hohen Einschlag gab. Und ich glaube, es ist einer der wenigen Regisseure, wo man eben auch gut über den erzählen kann, weil er einfach so viele Klassiker in welchem Sinne auch immer dann gemacht hat. Ich meine, Simon, du hast gesagt, du bist großer Fan. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, James Cameron nicht ganz das, aber das ist ah. im Gegensatz, das, was ich mag?
3: Also du meinst jetzt die äh, Lieblingsfilme, meinst jo. du? Also das sind für mich auch natürlich so ein bisschen nostalgisch geprägten Filme aus meiner Jugend, weil da ist man eben auch noch leichter zu beeindrucken und da fällt mir direkt sowas ein wie True Lies, da fällt mir natürlich ein Terminator. Ich glaube, am, am beeindruckendsten war ich nach Terminator. Äh. Zwei. Mhm. Äh, einfach, ich weiß noch wie, äh, das war zum Geburtstag von einem Freund, ich, ich höre gleich auch, ich will jetzt nicht ja, ja, direkt bitte. in den Film, aber ich weiß noch, ich war nach diesem Film so weggeblasen, wir saßen im Auto und das war so äh, Geburtstagsstimmung und die haben irgendwie alle laut geredet über den Film, waren total begeistert und ich konnte kaum mitreden, weil ich so immer noch so geflasht war von den Eindrücken und von allem, was man da gesehen hat. Und ich, es war das erste Mal auch, dass ich so richtig gehypt wurde auf den Film, weil ich weiß noch, dass dann bei Wetten, das oder so wurde über die Effekte berichtet. Und, und das ganze großes Musikvideo, Mann. Ja, es gab überall ganz viel äh, Hype drumherum oh, damals noch im Fernsehen und dann äh, war, war dieser oh my Film my und hat mich weggeblasen. Aber wie gesagt, True Lies hat mich genauso weggeblasen. Aliens ist, ist einer meiner All-Time-Favorites. Der Typ hat außer, also Titanic kann ich akzeptieren, aber ich fand ihn... Äh, nie, er hat mich nie berührt so.
1: Er hat, er hat aber, einen für die 40 frauen in der Regel gemacht. Der ist, ja, ist
3: auch handwerklich natürlich ein toller Film. ne? Aber der, das wäre jetzt ein Film, wo ich sage, den hätte ich nicht gebraucht. Aber ich glaube, die Welt hat ihn schon gebraucht, wenn man sich die Zahlen anguckt.
1: So. Wie, wie sieht es bei euch aus, ede Du hörst, denke ich mal, immer auf, wenn es das heißt, Cameron macht was Neues, ne?
2: Ähm, ja, ich, ich überlege gerade, wie oft ich versuchen musste, um ins Kino zu kommen. Äh, ich glaube, ich habe zwei, <lacht> dreimal abgelehnt <lacht> worden. Bis ich, nee, bei bei äh, Terminator 2. Oh, ich war halt 13 und sah aus wie 6 <lacht> ähm, und es war nicht so einfach ins Kino zu kommen und ich habe es irgendwann, habe ich dann geschafft und ähm, muss wirklich sagen, das ist auch einer der äh, Magic Moments äh, in meinem Leben mich an diesen Film im Kino zu ja, erinnern. Es
1: ist tatsächlich, wenn du mit dieser Geschichte schon anfängst, da kann Daniel gerne auch kleiner was dazu erzählen, aber wir haben ja vorhin gesagt, der Ü40-Podcast, ähm, Simon, Ede und ich sind ja relativ nah dran beim Alter. Ich hatte genau so ein Erlebnis, ich konnte den nicht im Kino gucken damals, ich glaub, war der ab 16 oder ab 18 Daniel? Ja. Ab 16. war ja, der, also auch damals, 91, 92, 92, wo er rausgekommen ist, gerne sehen wollen, habe ihn auch das erste Mal dann auf VHS erst gesehen. Ähm, ich hatte auch versucht, mich älter zu machen und um ins Kino zu kommen. Ich bin jetzt in eine kleine Gegangen?
2: Schülerausweis, den hatten wir ja, alle. Klar. Wir hatten alle den gefälschten ja, Schülerausweis. Glaube, in der Schule. Ja, ich weiß, aber das ging eine Zeit lang ging es ganz gut. Das Mit Bleistift selbst. ausgefüllt in der Schule, über also, den war eh alles scheißegal, da haben sie es gestempelt, Stempel. wegradiert, anderes Geburtsdatum hin. Und das hat mir einige, da damit bin ich zum Beispiel auch ähm, in Dings reingekommen, was wirklich lächerlich ist, in Natural Born Killers. <lacht>
4: der war sogar noch älter also war glaube ich höher der ja. war ab
2: 18 ja. und Sehr ich war richtig. mit meinem Kumpel drin und wir saßen im Kino und haben wirklich gedacht irgendwann kommt einer rein und holt uns hier wieder raus wir konnten es nicht fassen dass wir im Kino saßen und der Film war der hat, so weird für uns damals oh, also ja. wir haben wir haben wir wussten wir wollten eigentlich nur rein weil wir gehört haben ultra krass und Natural Born Killers und Cover gesehen und ab 18 und mehr wussten wir eigentlich auch gar nicht und waren danach völlig verstört, als wir da rausgegangen sind. Also <lacht> nie wieder, nie so wieder
4: ging's, Kino. So ging es uns bei From Dust to Dawn. Den haben wir, glaube ich, ziemlich. <lacht> den habe ich der gesehen. Den haben wir in einer in eine Vorstellung gesehen. Die war, glaube ich, relativ früh am Tag. Also die war jetzt nicht spät oder so. Und wir haben auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand reinkommt und irgend uns uns jetzt direkt wieder rauszieht. So von wegen, ey, nee, ihr dürft hier gar nicht drin sein. Aber hat nicht geklappt. Ja, also ist nicht, statt, nicht stattfunden.
1: Natural Born Thrillers von Wader, 97, 96? Oder? Ich bin
4: 97?
1: Muss müsste aber knapp dann für dich gewesen nee. sein? Oder? Nee, nee, nee. Vom äh, Dawn. down Vom down Entschuldigung, aber ja. ich glaube, der war doch so Mitte 90er bis Richtung Ende. Ja,
4: ja, ich, ich war aber glaube ich noch nicht alt genug. Ja, immerhin, das Bei Turbiney, da war ich 94, alt genug. War's. 94. 94, war's. Ja, war ja, der echt? Das war, hey. ich,
2: sag, ich sag ja, ja der krass. war. Ähm, das heißt, ich war 94, war ich drei, äh, 15, 16, Sech, ja, 15, ja, 15, 16, 15, 16. Aber wie gesagt, sah halt aus, also ich sah sehr mhm. jung aus. Mhm
1: so wie so, viel, wie viele meiner ausländischen Kollegen damals in der Grundschule, die schon in der fünften Klasse den leichten Pflaumen haben. Aber mir war es leider nicht so weit. Ich habe mir einen Sakko aus dem äh, Kleiderschrank der Eltern geholt. und Ich habe mir die Haare glatt. Ja, ja, weil ich, da, so. weil ich dachte, das fucking Sakko macht mich älter. Und dann gehe ich in Richtung Kino. Ich bin so ein paar Meter davor und dann ste stehe ich auf einmal ganz starr drin Ich gehe wieder nach Hause. Ich habe oh, mich nicht getraut. ernsthaft? Und, ja. Deshalb das, sind... das, das, das habe ich den später auf VHS Ich würde mal
2: interessieren, ob das immer noch, also für mich war das damals so, ich sag mal, im Alter zwischen also ja, 12 zwölf und sechzehn, würde ich mal sagen, oder sogar noch älter, ähm, war Kino so der Haupt... Also du bist noch zu jung für Clubs, oder mhm. ich bin nicht in Clubs gegangen. Ich durfte aber schon alleine was machen. Also man durfte alleine wohin gehen, aber halt jetzt nicht in irgendwo, wo es gefährlich ist. Kino war so das Ding wo man mit seinen Kumpels alleine hingegangen ist, so sich schon gefühlt hat wie ein Großer, weil man irgendwie, man hat Geld gezahlt, man ist da reingegangen, so die Eltern wussten zwar, wo man ist, aber das war so ein bisschen immer auch ein Abenteuer. Und ich bin, ich bin so viel ins Kino gegangen in dem, in dem Zeitraum. Ich war auch jeden Montag, ich glaube vom meinem 14. bis ich eigentlich aus Frankfurt weggezogen bin, bis 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 äh, ich zur Giga gegangen bin, also fünf, sechs Jahre lang jeden Montag in der Sneak. Ähm, und Kino war wirklich so ähm, war wirklich ein Hobby, würde ich fast schon sagen. Ja, gerade,
1: gerade in den ja. 90ern. Ich meine ja. speziell auch in dem Alter, wir alle haben ein bisschen gebraucht, bis wir eben mal, äh, zu den zumindest ab 16 Filmen dann offiziell rein können. Viel von der Videothekenkultur bei mir eben äh, Onkel mit äh, Videothekenkarte und so ja. ziemlich alles schon gesehen. Aber wenn man dann reingegangen ist, ich habe heute noch ganz klar erinnern, an sowas wie, also ich, du guckst dir Face-Off im Kino an oder Mission ja. Impossible. Ähm, selbst sowas wie Dumm und Dümmer, wo das ganze Kino sich scheckig lacht zu so damaligen ja. Zeit oder Ace Ventura. Ich glaube
3: ja. exakt, Jetzt gerade wo du die ganzen Filme, die ihr bist und so, wo die ganzen mhm. Filme aufzählst, ich habe die alle im Kino gesehen, weil es damals auch so war. Ähm, vielleicht bin ich deswegen auch so ein, äh, so ein Fan äh, von Cameron, weil... Ähm, es gab in Gelnhausen, gab es irgendwie zwei Kinos direkt gegenüber und ähm, da gab es dann immer nur einen Film jeweils äh, für, für fast einen Monat oder so. Das heißt, du hast irgendwie zwei Filme für einen Monat. Ähm, und es waren dann immer nur Blockbuster und wann immer Cameron was gemacht hat, war das einer von diesen äh, zwei Filmen und mhm. da da ich ähnlich wie du, ich wollte nicht bis nach Frankfurt, du hast ja die größere mhm. Auswahl gehabt, Ich musste, es wird gefressen, was ins Kino kommt <lacht> ähm, und ähm, äh, ja, irgendwie war ich jedes Mal froh, ich habe damals die Regisseure an sich gar nicht, ich wusste nicht, wer hat welchen Film gemacht, ich habe jetzt nicht bewusst nach Cameron oder so gesucht. Aber im Nachhinein stellt sich raus, dass das immer die Filme waren, die mich am meisten beeindruckt haben. Die waren dann am Ende alle von demselben Dude. Und als ich das vor Jahren, dann irgendwann von naja, zehn Jahren oder so zum mhm. ersten Mal gecheckt hatte, fing ich überhaupt erst an, so richtig die Filmografie, sag ich mal, zu Ich glaube, der erste,
2: der erste Regisseur, bei dem so bewusst war, okay, das ist von dem Typen, also wo du wo du ja. gesagt hast, okay, der steht für irgendwas, war halt Steven Spielberg bei mir. Mhm, absolut. Auf jeden Fall. Die du, Kampen, und, und die Emblem-Filme. Emblem und so, dass du irgendwie wusstest. Josh ga, und, ja, aber es war ja auch ganz oft, gab es ja so Steven Spielberg präsentiert oder von produziert oder so so, so, ähm, so Sachen. Ähm, und da wusstest du immer, die hatten immer so diesen diesen Magic Touch, <lacht> sage ich mal. Äh, und und das waren immer so Filme. Und und dann der zweite Schritt war dann Tarantino. Ich glaube, nach Pulp Fiction, nachdem ich Pulp Fiction gesehen habe, fing ich plötzlich an mich auch mehr zu interessieren für ähm, ja Filmografien und Regisseure und wofür die stehen und für einen gewissen mhm. Stil und hab, da, da habe ich dann auch mehr gemerkt so ach krass der gleiche der ist von dem und dem und dem. ja stimmt jetzt wo ich es weiß merkt man's man es auch und so ähm, also das war so war so ein auch durchs Kino auf jeden Fall so ein Prozess der der mich dann auch zum zum Filme fan hat werden lassen Mhm.
1: Ja, viele Hintergrunddetails natürlich eh erst später, wenn das alles so ein bisschen ähm, greifbarer ist. Ähm, Internet noch gar nicht da erwähnt, aber es wird ja sowieso nochmal dann auch mehr in der Berichterstattung nach vorne gepackt. Ich meine, da sind so Zeitschriften, Cinema oder sowas, oder was war da damals in den 90ern auch aktiv? Ich weiß, dass ich hauptsächlich eher TV-Zeitschriften gelesen habe und ich versucht habe, selbst zu informieren. Also tv Spielfilm war aber jetzt nicht unbedingt die beste
4: Quelle, aber es gab ja auch genug Kino-Zeitschriften damals. <lacht> ja. Es gab die Kino, das war meine erste Zeitschrift, die habe ich damals in der Bibliothek mitgekauft, weil Alan Schwarzenegger vorne mit Predator vorne drauf war. Mhm. Und ja, Cinema war natürlich das große Blatt. Dann gab es aber irgendwann schon so mit Aufkommen von Akira und halt eben diesen ganzen Big-Budget-Fantasy- oder Science-Fiction- oder einfach Genre-Streifen, wie jetzt Jurassic Park, wie jetzt halt Strange Days oder sonst irgendwas. Oder halt auch Abyss und Terminator und so, da gab es dann noch diesen movie -Star die ich mhm. sehr gerne gelesen habe, weil die hat immer so richtig schöne, geile Essays drin und haben immer auf etliche andere Filme verwiesen, wo derjenige, der den Film gemacht hat oder mitgespielt hat, wo der noch mitgespielt hat oder was der noch gemacht hat. Und so, ja, habe ich mir dann immer so kleine Zettelchen zusammengestellt und bin damit in die Bibliothek gelaufen. Oh, mhm. super. Und weil ich ja nur in den ersten Raum rein durfte, in dieser Bibliothek, in der ich damals war, ähm, hat immer die Videothekarin, <lacht> hat mir immer meinen Zettel abgenommen, hat gesagt, was willst du denn haben? Und hat den Zettel genommen und mhm. ist dann, dann durch die Videothek gegangen und hat mir die Filme zusammengesucht. Das und dann durfte ich halt äh, die mit nach Hause nehmen. Ich bin, immer,
2: ich bin mit meinem Vater, ich war ja auch Scheidungskind ne, und am Wochenende immer bei meinem Vater. Und es war immer Ritual, Tomin Videothek. Ähm, in Frankfurt. Übrigens die Videothek, wo ich mit meinem Vater immer war, die hat jetzt vor einem Monat oder vor zwei Monaten dicht gemacht. Sandweg? Ähm, nee, nicht Sandweg, sondern am Dornbusch, da war so eine Tomin-Videothek. Und ich bin da dann neulich vorbeigefahren, weil auf dem Weg zu meiner Schwester komme ich da immer vorbei. Und ich habe echt Gänsehaut gekriegt, zu sehen, dass der Laden oh. da geräumt war, weil das war immer... Wo ich da vorbeigefahren bin, ich hatte immer Respekt, ich bin immer vorbeigefahren und gesagt, Respekt, dass hier im Zeitalter von Netflix 2019 gibt es immer noch diese fucking Videothek, wo ich als kleiner Steppke durchgelaufen bin, an exakt der gleichen Stelle, mit dem gleichen Logo und so, und das ist jetzt natürlich auch nicht mehr. Und ähm, irgendwann haben die die Videotheken teilweise, zumindest auf ab 18, glaube ich, umgestellt. Und dann musste ich, ähm, zum Beispiel am Reuterweg in Frankfurt gab es eine große Turmin, und dann musste ich am Eingang stehen bleiben. <lacht> Ähm, manchmal durfte ich so einen Schritt reinmachen und war dann so im Raum und habe dann immer schon so links und rechts gelunzen. Das war wie so eine verbotene Welt. Du hast so die Poster gesehen und lauter Sachen und dadurch, dass du nicht rein durftest, war das oh zehnmal Mann, so ja. interessant, wie wenn die dich hätten einfach reingelassen. Ja? Und dann musste mein Vater, kam dann immer mit einer Hülle an die Tür, hat mir die gezeigt und dann habe ich immer gesagt, nee, den nicht. Und dann ging er wieder weg und dann kam er wieder mit einer anderen und teilweise war das halt wirklich noch die Zeit, wo du Filme geguckt hast, einfach nur, weil es Cover geil war. Brian ja.
1: Bosworth ist Stone Cold. Oh.
2: Ja gut, das war ja, da war ein ja Von Michael Douglas. Mhm. Das, war ja schon, da war ja schon, das war ja schon in ja, den 90 89, 91, wann war das? Ja, irgendwie sowas, stone ne? Cold, man, da habe ich auch ganz Aber zum Beispiel hat man so einen Film mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr den oh, mal gehört habt, Gotcha Nee. Äh,
4: äh, mit hiermit aber mit, mit so einer, das ging so wirklich um so eine, was weiß ich, Attrappenpistole. Ja, ja,
2: halt so, so so wie heißen diese Gotcha-Pistolen? So, so, Markierer, so, Ja, so Markierer, Soft, ja. ja so, halt so Paintball-Pistolen im Prinzip. Ja, okay. Und da haben die halt dieses, ich glaube, das ist sogar mit John Cusack oder so, ich weiß nicht, irgendwie so eine 80s-Komödie, wo die halt Gotcha spielen und ähm, sich halt verstecken und dann aus Müllton raus und sich abschießen und so weiter. Und es war so auch so, da war halt einfach nur irgendwie so ein freches 80s-Cover. Und der Film war halt überhaupt nicht so für Achtjährige oder Neunjährige nee. oder wie alt ich da war. Also es ist so ganz oft sind da Sachen rausgekommen, ja. wo du dir dann halt Perlen angeguckt hast, die du vor deiner Zeit auf jeden Fall
4: war hast. auf dem Cover kann es sein, dass er so, so um die Ecke lunsten, noch so eine Zielscheibe irgendwie noch mit drauf war. Ich meine, und das er wird von so einer Agentin irgendwie in diese ganze Geschichte Ach, mit reingezogen von so einer älteren Frau. Ja, ja, ja. Und oh, dann. Checken. Das wäre
1: wär auch ein gutes Quizformat hier übrigens. Dann Filme anhand ihrer Karte oder Guess die Cover Coverversuche. Ja, 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 ich hab gut. den auch gesehen. Cover selber malen, ne? Cover selber malen <lacht> und dann schauen, ob Ja, aus dem Gedächtnis. Ah, ja, aus dem Gedächtnis.
4: Ich, ich oh. musste gerade mit Fahnenkurs, muss ich an Hart Tage denken, aber der war auch viel später. Ja, aber der, ne? der, der, war der Da kann so ich gut. mir das Cover erinnern. Da siehst du oben so, rechts oben in der Ecke, so von Dams halbes Gesicht. Ey, wenn ja. du ja.
2: ein irrer Trip. <lacht> no, 1988, ja genau. Ich wusste nur noch eine Frau hier, ein irrer Trip. sie halten ihn.
3: Ah, sie halten ihn dann für einen Agenten, obwohl ah, er eigentlich nur ein ja, Gott ja, war. Ja, okay, der klassische 80er-Jahre-Plot. Ja, ja, ja. Wir müssen 80er, 90er-Jahre-Podcast ähm, machen. Ja,
1: absolut. Ja, es gibt mehrere Cover hier. Oh, geil, ja. Angedacht, ist irgendwann mal der, der Helden aus der zweiten die Reihe Die Knarre sieht aus,
4: als würde sie nur so Betäubungsfeile von, verschießen. Genau, von
1: Dudikoff ja. zu Lundgren. Jungmann. Ja, hier genau das kenne ich. Ja, 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 das ja, wurde ja. um die Ecke luntst, da. Das ja. kenne ich. Ah ja, okay. Du hast eine echt gute Erinnerung daran, Daniel.
2: <lacht> Aber das ist halt auch aus so einer. Wobei ich, wenn ich das Cover jetzt so sehe, frage ich mich auch, was mein Vater sich geritten hat. Also da sehen wir eine halbnackte Frau im Negligé auf dem Bett liegen. Ich weiß, was ihn geritten hat, Dann wollte er gucken. Ja, ja. <lacht> Bei meinem Vater ja. war das genauso. Da wurde ich sehr viel nach, ja. nach,
3: nach vermeintlichen Gips auch irgendwo mit Brüste zu sehen gekauft. Ja, ja. Guck und mal, der auch, in, der, in der Tüte waren noch immer ein, zwei Filme, die durfte ich mir nicht also die durfte ich gar nicht sehen. Ja. Da hieß du, nee, lass die mal in der Tüte, ich
2: geb dir die nachher. Das oder? Geheimnis
4: bestand schon in der Tüte. Das, das ja, war schon ja der aber Tüte. es
2: war zum Beispiel auch die Zeit, wo Star Wars halt so angesagt war, gerade bei mir als und bei euch als natürlich auch Alex als Zehnjähriger. Ja, ja. Und jeder Film, der auch nur entfernten Raumschiff auf dem ja. Cover hatte, wurde geliehen. Also deshalb habe ich Sachen halt gesehen. Star Effekte oh. besser so als war's. Star Aber ich habe auch so schlimme Sachen gesehen, wie das Arche-Noah-Prinzip, ja. das halt für einen Achtjährigen, der auf Star Wars steht, total halt falsch. völlig falsch ist. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel Enemy Mine, oh, ja. Oder, ja, der die man vielleicht aber der war ja. gut, aber der ist der heftig. War, der war gut, aber auch, für, für einen Jungen. Der, der war auch erstmal, wo du denkst: ey. so Alter. Ja. Aber der das meint schon, das war eine ne? geile Zeit, wo du echt so Perlen gesehen hast. Da, daher oh, schwingt Mann. auch echt immer noch so meine Liebe für die, für die 80s, weil das so eine prägende Zeit war für mich.
1: Ja, ab, absolut. Und in der Ära, genau, um den Bogen wieder dann zu spannen, Cameron hat einige der entscheidenden Erlebnisse eben gemacht. Wir werden auch über die ganzen Terminatoren und ähm, Aliens und alles weiter quatschen. Habt ihr mal die Anfänge nochmal recherchiert? Weil ich denke, wir alle haben wahrscheinlich eher sind so mit Terminator eingestiegen, aber er, er hat ja auch vorher noch ein bisschen was gemacht. Na ja, ein Film. Schnell, gierig, grausam, tödlich.
5: Die Pyramidas. Über Jahrhunderte die gefährlichsten Killer der Tierwelt. Aber jetzt ist die neue Brut da. Noch schneller, noch
1: gieriger und noch grausamer. Fliegende Killer Piranha 2. Ein Film, ein Film. Ich habe mir in Vorbereitung für den Podcast noch ein bisschen Trivia einfach rausgeschrieben, um einfach das nochmal im Kopf drin zu haben. Ihr könnt gerne auch, du kannst, du kannst
3: mal ja, gerne... Ich weiß ja nehmen. sogar, dass, ist das nicht Piranha gewesen? Äh, oder? Piranha,
4: Piranha 2. Ja, aber die Geschichte, dass, ich, dass er da eingebrochen ist ins Studio oder in, in den Schnittraum, um da nochmal den Film selbst zu schneiden, nachdem man ihm das alles aus <lacht> der Hand genommen hat, das habe ich jetzt auch erst im Rahmen nochmal dazu gesagt, dass wir machen das gelesen. Mhm. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich meine, es hat den Film letztendlich nicht gerettet. Ne? Nee, nicht, Vor allem nicht wissen natürlich. wir auch gar nicht, ob die Version, die er damals in, in der Guerilla-Aktion zusammengebastelt hat, ob die halt wirklich auch dann damals... In ich kind glaube, waren. das war eine, die
1: umgeschnitten wurde. Also ich habe ich hab noch mal Exakte geguckt, das ist viel... <lacht> er hat gesagt, sie hat gesagt. ne? Äh, Von ja. wegen, wie das mit dem Produzenten damals gewesen ist. Cameron wurde, ich glaube, steht da, 54 in Kanada geboren. Ja. Ne? Und äh, hat eine Leidenschaft schon früh fürs Kino entdeckt, nachdem er 2001 gesehen hat. Und hat gesagt, hey, das möchte ich auch mal machen. Familie kann sich natürlich aber nicht leisten, ihm das Studium zu ja. bezahlen. Auch die
3: da irgendwie klaren Vorbilder 2001 und Star Wars.
1: Genau, Star Wars, solche Geschichten hätte er dann jemand, der mal Star Wars gesehen hat, ähm, mittlerweile in die USA gezogen, hat als LKW-Fahrer gearbeitet, hat sich gesagt, okay, dann mache ich das selbst. Na, wenn ich nicht schon studieren kann, lass mich das selbst machen. Und ich habe gerade jetzt kurz bevor wir angefangen haben noch so einen Kurzfilm geschaut, seine erste Arbeit namens. Ah, ja, den habe ich bei YouTube gefunden. Okay. Genau, der ist knapp zwölf Minuten lang, heißt äh, Xenogenesis, Xenogenesis. Aber den, äh, was finanziert von Zahnärzten. War, ja, ne? ja, genau. Das war ja das war <lacht> auch sehr lustig. Ein Konsortium <lacht> von Zahnärzten hat die Finanzierung für diesen Film. Gibt es da eine Erklärung
3: im Film oder also
1: warum? Nee, oder ist es einfach. Überhaupt nicht. Also wie, also,
3: hat das, wie hat er das geschafft?
1: Der, der Film selbst ist so ein kleiner ja. Mini- es, es wirkt eher fast schon wie eine Szene aus einem anderen Sci-Fi-Film. Ähm, man hat auch, weil der Dialog so runtergemischt ist und qualitativ nicht so die Aufnahme gut ist, auch die genaue Story habe ich nicht verstanden. Du, du bist in einer Art Raumstation und da wird ein Typ von so einem Miniaturroboter angegriffen, der so ausschaut wie äh, ED-209 von Robocop. ED-209. <lacht> ah.
2: 209
1: Frage im Nerdquiz. Habe ich zum Glück Punkte bekommen, oder jeder?
2: Äh, habe ich, ich Ich
1: glaube, du hast sie ja. gestellt und ich habe die Punkte eingekriegt. Immerhin, das kann man sich noch merken. Ähm, und sehr schöne Miniaturarbeit, alles von Cameron selbst gemacht. Tatsächlich sieht ganz gut bewegt aus. Mit zwei äh, Kollegen hat er den gemeinsam produziert. Waren noch nur zwei Schauspieler fort. Und dieser Ed-209-mäßige äh, Roboter, der auch schön so auf scale gemacht ist, dass du so kleine Figuren dann eben hast, dass er möglichst riesig ausschaut, kämpft gegen einen anderen Roboter, der von einer Frau gesteuert wird. Und dann ist es fast schon ein bisschen wie der Alien-Endkampf. Und Ende mit einem Cliffhanger, weil dann sieht man nicht, wie dieser Kampf zu Ende geht. Aber der ah. hat schon
4: früh sein Febel für, sag ich mal, starke Frauen, beziehungsweise Frauen in der in der eigentlich entscheidenden oder Position mhm. irgendwie gehabt. Ne? Ja.
3: Starke Frauentechnik, ähm, also dieses ganze Sci-Fi-Ding, ähm,
1: spiegelt sich ja alles da schon wieder. Ja, der, der Piranha-Film ist eben die Fußnote, weil das ist, <lacht> ja, gut, das ist eine ja, Quizfrage.
4: Ey. Was war der erste Film von James Cameron? War natürlich Terminator, ne? Ja, ja Quatsch. Nee, aber ich kann mich an Piranha 2, jetzt immer mal ehrlich, ne? Also ich meine, der erste war jetzt schon, der war ja schon auch so Direct-to-Video. Also direct war aber einer der, der Berüchtigten, sozusagen. Genau. Wo und, gesagt, ich habe hab auch Angst davor gehabt, den zu gucken. Was, Fische? Die Leute aufessen? Am What? schlimmsten ist ja die Szene, wenn der Dicke über, über, über Bord fällt und mhm. dann halt von den Viechern irgendwie richtig ausgeweitet wird. Und du siehst halt, wie die ganzen Gedärme da irgendwie mhm. unten runter wegschwimmen, so. Aber im zweiten Teil, weißt du, was über im zweiten Teil hängen geblieben ist? Was denn? Da gibt es so eine Laborszene, mhm. wo du halt einmal, wo da irgendwelche Leute durchs Labor, in, ich glaube, die brechen in Labor ein oder, oder schleichen da rum und dann siehst du halt einen dieser Fische, glaube ich, auf, auf Beinen laufen. Mhm. Beziehungsweise da läuft dann halt irgendwie so ein, so ein Piranha-Fisch auf zwei Beinen durch die Gegend. Das ist das Einzige, woran ich mich an Piranha 2 noch erinnere. Es ist
1: auch absolut... Also ich will es jetzt nicht Highlight nennen, weil bei Highlights da kann man nicht wirklich bei dem Film von sprechen. Ich habe ihn mir ähm, bei Amazon Prime kann man sich den holen irgendwie für einen Euro oder so. Hab ich ich habe mich ich habe mich geopfert und tatsächlich auch den Euro bezahlt, um mir diesen Film anzugucken, der absolute Mega Grütze ist. Ähm, es war damals zu der Zeit eben Ende der 70er. Ähm, er konnte anheuern bei Roger Corman bei New World Pictures, glaube ich, war seine Firma. Roger Corman natürlich einer der berüchtigsten ähm, Low Budget Film Produzenten, ist er bis heute noch aktiv? Nee, ich glaube, der macht, oder zumindest sein Name steht noch sein bei manchen Name Sachen dabei. Sein Name steht noch bei manchen Sachen dabei, ob er selbst jetzt noch was macht, glaube ich nicht. Ja, aber es ist dann so Massenlow budget fair, sozusagen, vielleicht so ein bisschen Qualität, ein kleines bisschen qualitativ besser produziert als die ganzen Troma-Geschichten, die ja nochmal eine andere Hausnummer sind. Jack Nicholson hatte ja unter anderem seinen Start bei Corman, ne? Hier, Frankenstein Todesrennen mit Stallone. Frankenstein Todesrennen, Stallone, der <lacht> David Carradine und sowas da ja, mit dabei. Da waren und, viele Leute auf Start. Ähm, James Cameron hatte da angeheuert, konnte natürlich, weil noch nicht viel Erfahrung war, noch nicht viel Regie machen, sondern wurde erstmal für äh, Special Effects, Production Design, Second Directors Unit hatte bei dem Film namens äh, Galaxy of Terror die, was steht da? Galaxie des Schreckens oder wie ist der deutsche Titel? Äh, ja,
3: Galaxie des Schreckens, oder Moment, ähm, ich hab's doch auch hier stehen. Lustig, ein Alien-Rip-Off, ne?
1: Ein ziemlich starker Alien-Rip-Off, ja. damals gewesen im
3: Planet des Schreckens, Galaxy Planete of Schreckens. Terror.
1: Genau, Galaxy of Terror hatte ich auch mal, ich glaube, das hatte ich im Nerdquiz von du als Kandidat, oder ihr beiden, mit dabei, Simon und du, das war, glaube ich, eine der nicht. Fragen. So. Ähm, weil da auch ein sehr splättriger Alien-Klon, da wird unter anderem die Tochter von Happy Days, glaube ich, von der Riesenlarve ich will das. Ich will nichts genau sagen, was sie da macht, aber da wird sie auf jeden Fall. Oder Sid Haig, den wir ja kennen aus Captain äh, als, als Captain Spaulding von. Ähm, hier, House Devil's of Rejects,
4: Haus der äh, ja, Leichen ja, zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, und äh, die sind da und werden dann ermordet nach und nach in möglichst grausamer Art. Und äh, da durfte der Second-Unit-Director äh, machen, schon ein bisschen die ausprobieren. Und eben diese Special-Effekte, wie so ein abgetrennter Arm, der sich von alleine bewegt und solche Sachen.
3: Ja, es ist super. Die Leute vergessen immer gerne, dass man ja nicht aus dem Nichts plötzlich perfekt ist, sondern die, die, die sehen oft nicht, äh, was auch ein Weg dahinter liegt, bis man dann mit was sowas wie Terminator oder Aliens wirklich zeigen kann, äh, was, man, was man gelernt hat, auch im Moment muss erstmal lernen und er ist finde ich so toll er ist so wirklich so ein learning by doing Typ der einfach Sachen ausprobiert äh, auch ein enormes Glück hat und Talent aber einfach auch glaube ich seine Arbeitsweise ist halt sehr ehrgeizig und der investiert die Zeit dann einfach auch für, äh, ich finde diese, ich kannte die nicht, diese das Piranha-Geschichte, dass er in den Schnittraum eingebrochen ist und da irgendwie äh, den den Film irgendwie doch noch, das ist so eine Nummer, die ich äh, von ihm auch genau erwarte und noch von vielleicht Tarantino oder zwei, drei anderen Leuten, ähm, einfach Kompromisslosigkeit, wenn es darum geht, äh, seine Vision durchzusetzen oder vielleicht, äh, er weiß im Grunde, er kann es besser als andere oder so ja. und das da kann ich jeder mit. Aber ich mag genau das an ihm.
1: Da wird man eh noch häufig von hören, dass er eben, also wirklich harte Bedingungen am Set, aber eben Perfektionismus und dann möglichst äh, für, den, für den Film selber. South Park hat das finde ich, sehr gut zusammengefasst. <lacht> South Park? Ja, die,
3: Les, die James ja. Cameron-Folge von South Park fasst es eigentlich in alle, äh, schon sehr gut zusammen. Wie sowas erklären? Ja, der, eigentlich, der, du musst die gucken, um zu verstehen, warum die eigentlich, die erklärt eigentlich nichts, aber alles auch. Okay. Das ist halt einfach fucking James Cameron, er ist der krasseste und er... Ich glaube, ich kenne es so halt James sogar. Cameron, wo sie die ganze Zeit singen. James Cameron. Ja, es ist ähm, keine, es gibt keine die große Erklärung. Aber es ist, sie versuchen, sie versuchen ihn zu verarschen, äh, aber sie schaffen es nicht, weil einfach James Cameron halt wirklich ein krasser Typ ist. So ähm, das ist gleichzeitig äh, gleichzeitig honorieren sie seinen Umweltaktivismus. Meine ich ja. mhm. Er ist in vieler Hinsicht einfach krass, aber das geht Leuten auch krass auf den Sack, wenn einer eben so der glänzende Stern ist und wenig Schwächen hat. Das mögen die Menschen nicht.
4: Ja, ja, das Schwächen, haben wir, ich
3: jetzt mal, öffentliche Schwächen.
4: Aber das haben wir ja alles im Zeitraum der internetlosen Zeit auch nicht so wirklich mitbekommen. Ja, Gar heutzutage kannst du das ja alles nachlesen heutzutage ja. kannst du ja auch nachlesen, dass der jetzt auch schon eine umstrittene Figur war. Und ich meine, was man jetzt inzwischen auch sagen kann, der Typ war fünfmal verheiratet. Ja, ist, ist alles notiert. Dann. Ein
3: komplizierter Mensch. Ist übrigens also, fünfmal
4: verheiratet, Atheist und Veganer ja, mittlerweile. Aber wenn du fünfmal wirklich die Ehe <lacht> eingehst und dich dann noch viermal scheiden lässt, ja, ich ja. meine, jetzt ist er jetzt gerade wirklich sehr lang mit seiner der, derzeitigen Lebensquelle zusammen. Aber wenn du dich viermal scheiden lässt, ja, dann muss schon irgendwas nicht ganz so. Liegt auch an dir dann, ja, in dem Fall. Su super ja. laufen bei dir. Bin ihm,
1: ich so. etwas schuld? <lacht> Nein,
2: es sind die also, anderen.
3: Alle anderen sind Geisterfahrer.
2: Ja, um, um Piranha einmal also, abzuschließen. Ich stelle mir halt vor, wie es bei der vierten Hochzeit <lacht> war. Und wenn der Typ, denn der Priester, irgendwie sagt, so, äh, bis dass der Tod euch scheidet und die Frau und er gucken sich so an. Ich meine, dann muss doch alle im Publikum müssen doch irgendwo auch ein bisschen gelacht das haben oder so. Come ja, on, ey. Vielleicht, der, vielleicht der Priester. Das
4: auch gezwinkert dann. Oder er hat gesagt immer gesagt den gleichen Priester gehabt, <lacht> der ihn <lacht> dann so am Ende mit Handschlag begrüßt hat. So, ah, ja, James, ist klar. Ist mal wieder soweit, ja, okay. Wir haben uns einen geheimen Handschlag, den haben wir oft genug üben können. Ja, Nein, aber er ist jetzt ja seit, keine Ahnung, seit dem Jahr 2000 oder so verheiratet mit seiner, mit seiner Schauspielerin Kollegin. Seit einem Film ist er verheiratet, ja. ja. Den er rausgebracht hat. <lacht> du damit zusammen. Hoffen wir, dass es jetzt das letzte Mal für ihn Neue Film, ja. neue
1: Hochzeit. Das hoffen ja. wir. Hoffen wir auch, dass er dann äh, langfristig sich noch weiter daran binden kann. Ähm, um Piranha einmal abzuschließen, der Film selber komplett inhaltslos. Irgendwie so ein Ferienhotel, Ferienresort. Piranhas tauchen auf, ein Tauchlehrer wird gegessen. Ähm, Splatter, Bluteffekte. Alle haben fast auf dem Set nur Italienisch gesprochen. Alles ist übersynchronisiert, schlecht. Und du merkst eigentlich so gut wie nichts von James Camerons Handschrift. Also zumindest nicht in der Version, die ich gesehen habe ob die umgeschnittene besser ist. Wahrscheinlich nicht. Außer, dass man eine Handvoll bei den Effekten mal was sehen konnte. Die Szene, die du erwähnt hast, Daniel, oder vielleicht mal ein bisschen ja. so bisschen gesapscht oder viel so. Und die sollte ja
3: ursprünglich, nur das, war ja das, was er ursprünglich machen sollte, die ja, Special genau. also Ich finde es eigentlich gerade interessant, dass tatsächlich bei James Cameron, ich meine, zwei Themen, All und, und, und Wasser, mhm. äh, Direkt am Anfang taucht Wasser auf. Ne? es
1: war ein space -Film? Äh, Ja, also, ja, also das ist
3: schon interessant, äh, wie, sich, wie er sich so auf diese Themen stürzt von Anfang an und irgendwie von Anfang an ein klarer roter Faden, sage ich mal fast schon. Äh, und zwar eine die Leidenschaft. Die thematische gefunden. Leidenschaft
1: ersichtlich ist. Also, da muss man auch sagen, wenn jemand mit 2001 quasi, wenn das die Inspirationsquelle gewesen ist hm. und Star Wars hat nochmal den Action-Faktor gezeigt, irgendwo muss da eine einfach große Reverenz vor dem Science-Fiction gewesen sein. Ne? Und jetzt
3: kommt er hat ja auch Aliens uh, of the Deep, glaube ich, gemacht, das war doch, oder? Ich, sein das Film, war als Idee? er mit der 3D-Kamera Genau, wo er in, in, dokumentarfilme
1: gemacht habe ich leider nie gesehen aber
3: der soll ja richtig ich glaub, gut aufgelesen auf sein ähm, ja ich, ich würde ihn halt lieber eigentlich sage ich mal nicht in 3d vielleicht aber in, auf IMAX oder so einfach gerne im kino sehen mal ähm, und da sagt er uns im Grunde ja schon, dass, dass beides dasselbe ist. Also, Man ist. Unterwasser ist genauso außerirdisch
1: wie, wie im All. Ne? Wir kennen ja weniger Unterwasser als im All theoretisch. ne? Das ist ja, ja wie viel, das so, ist ja so bekannte, wenige Prozent von der von Unterwasser. unter. Äh, ja, und unter Wasser
2: gibt es zumindest äh, unbekannte Lebewesen. Das finde ich übrigens auch ein interessantes <lacht> Thema, ähm, dass wir immer so, so überlegen, so ja, gibt es außerirdisches Leben und so weiter. Und ähm, ich musste dann neulich drüber nachdenken, als ich hier den ähm, First Man gesehen habe, wo die auf den Mond kommen. Und äh, ich denke dann einfach nur so, und das war ja damals natürlich eine krasse Nummer auf dem Mond, so, ja. Aber wenn du es mal so genau nimmst, so ist es halt der fucking Mond, also mhm. es ist halt Spukweite, ja. es ist halt wirklich nebenan. So ist dein unmittelbarer Nachbar, wenn du es mal auf die Skalierung <lacht> des Universums nimmst, ist gar es halt nichts. gar nichts. Es ist halt nicht so, dass wir irgendwie wirklich weit gekommen sind in in all den Jahren, so ja. Und ähm, und dann denke ich mir so, wenn so wenn du dir so Aufnahmen es gibt auf YouTube gibt es richtig viele Aufnahmen von so Deep Sea Shit, also wirklich wo so Leute äh, äh, irgendwelche komischen Fische 10.000 Kilometer unter Meeresboden sehen, die irgendwie neongelb leuchten. Und es gibt Kreativ Kreaturen da unten, die kannst du dir nicht mal ja, ausdenken. Ja. Die sind null erforscht. Ja. Völlig absurde Gestalten und wo du dir, wo du dir auch denkst, okay, also ich mein, it doesn't get more alien than this eigentlich, so, weißt du, das ist, das ist schon genau. verdammt. Komisch. Anders kriegt man
3: höchstens mal Bakterien noch oder so. Das ist ein Maximum irgendein Organismus, wo man sagen kann, das ist ein Organismus. Aber wie ich immer sagen, das ist ein Organismus, der nichts muss. Die können nicht viel. Und, aber, wie und, du ja, immer und sagst, <lacht> <lacht> Nein, das habe <lacht> so ich nicht so hab gehört. Das habe ich einmal bei Sapnautiker gesagt. <lacht> <lacht> Ja, und da bin ich genau, unter Wasser ist der geilere Schiff. Da bin ja. ich genau Und kombiniert
1: okay. hat es ja auch, dann später
3: und mit dir bis... Und wenige Leute haben das gesehen ähm, und äh, er ist alleine davon. Das muss man sich mal, der hat sich einfach eine Auszeit mal genommen zwischen Filmen oder zwischen großen Projekten und ist dann einfach mal für ein, zwei Jahre runtergetaucht. Dinge, die sonst kein anderer Regisseur gemacht hat. Naja, so. aber
4: er ist auch runtergetaucht für Projekte. Und, hat sich dann genau und hat aber auch Dokus gemacht zum Beispiel zwischendurch ne? ich, ich also,
3: denke nur die Faszination bei ihm ist schon echt ja, also meine, er, er, er macht es das ist aber, einer von drei
4: Typen auf der Welt die halt wirklich ganz unten am Marianne hm. Graham waren also wirklich
2: ganz unten ja und Hammer Respekt allein den Mut zu haben irgendwie ja, kann, ähm, das, das zu machen finde ich schon ich finde das ein unfassbar scary und wer diese äh, ähm, Doku guckt ich meine, der sitzt in so einer kleinen Kapsel, die ist halt mhm. irgendwie so groß wie, wie eine Toilette im Prinzip und ähm, wird da irgendwie runtergelassen das und du weißt genau, okay, ich alleine. bin einfach hier, ich bin in einem Gebiet, das ist wie im All halt, wo alles außerhalb dieser Kapsel ist für dich unmittelbar tödlich. Ähm, instant death. Wenn hier irgendwas schief geht, ist einfach also ich weiß nicht diese, diese, diesen diesen Forscherdrang der, den finde ich schon bewundernswert das, das muss ich auch wenn ich nochmal First Man erwähne oh, ja, wenn Gesundheit. wenn wenn die der Film ähm, wieder in diesem klapprigen Cockpit da sitzt das irgendwie mit so drei Schrauben zusammengeschraubt ist und dann da hochgeballert wird und alles wackelt und davor sind schon irgendwie sechs Leute gestorben in dem gleichen Cockpit wo du dir echt denkst fuck du musst wirklich Bock haben am Mondsand zu sehen <lacht> wo also wo würdet ihr äh,
3: also weniger gern sein jetzt unter Wasser in derselben Schüssel oder oder im All wo was
1: würdet ihr beides ist tödlich kann, aber was würdet ihr schlimmer empfinden ganz ehrlich unter Wasser muss ich sagen ich habe ja, ich habe hab äh, nicht nur dezente ziemlich Unterwasserphobie bei manchen solchen Sachen also ich kann sowas wie Echo the Dolphin auf dem Dreamcast da ist mein Horrorspiel <lacht> ja aber nein ja, ich, sa ich das sage das sind so Sachen. ich ich kann andere Sachen egal, mir ja. angucken oder spielen ohne Probleme aber dabei, ich muss das Ding ausmachen. Oder ich kriege Panik, wenn bei GDA5 der heimlich dann verfolgt wird. Also das finde ich ganz, ganz schlimm.
2: Unter Wasserlevel nicht dein Ding. Ne? Nee.
1: Also es, <lacht> es geht bei ja. den meisten Sachen, aber ich also ich ich habe da eher Angst davor, als wenn du im Weltraum... dann Also das
2: Ding bist. ist, ich hätte halt mega Bock mal auf Weltraum. Ich, es reizt mich jetzt tatsächlich nicht so sehr in so einer Kapsel ähm, danach, äh, da nach... Ich glaube, dass auch der die Weltraumflug so das, was auch SpaceX und hier der Virgin-Typ ja. und so machen, glaube, dass wir da auf einem Weg sind, dass das wesentlich komfortabler ist als das, was irgendwie jetzt die Deep-Sea-Angelegenheiten, da bist du halt immer noch in so einer Stahlkugel, die irgendwie danach nach ja.
3: unten gelassen wird. es ist aufwendiger fast ja. schon, könnte man sagen, nach unten als nach oben.
2: Und du siehst ja da unten dann auch irgendwie nichts, außer da, wo du halt das Licht hinscheinst, so ungefähr. Im Weltraum kannst du wenigstens mal die Erde von, von außen sehen.
1: Oder? Im Weltraum sieht
3: dich aber auch niemand leuchten.
1: Ja. Das ist ja alles aufschreiben und den Glückskekse reinpacken ja
2: im Weltraum sieht dich nur das
3: leuchten
1: Ja, gibt ganz viel haben, haben wir nicht äh, die Rocket Beans Glückskekse wo einfach solche Nonsensprüche drinstehen Verdammt. die ganze Zeit Ihr merkt euch, das ist eine sehr gute Idee.
3: Also ich habe da Zitate darf Dennis von, von Leuten, Leuten
2: äh, vom Sender. Ich habe äh, hab ein Merch-Meeting äh, mit du, Dennis. Doch, ich habe wirklich ein
3: Merch-Meeting mit Dennis die Woche. Da werde ich mir das vorschlagen. Ja, was was, was hast du bekommen? Hebel? Aber was wäre es bei uns? Kein Keks, sondern Glücks. C ähm. CD4, Larissa. <lacht> <lacht> das
2: gefällt mir schon. Ja,
1: ein, ein Keks wäre es nicht. wäre ein, eine, eine Kidneybohne. Ja, also ja? Aber
2: kommen wir doch jetzt mal zu cameron Film, den ich
1: gesehen habe. Kommen wir wieder zurück, um um die Überleitung dahin zu schaffen. Wir werden eh noch über seine Wasserspielereien sehr ausführlich reden. Es sind ja einiges an Filmen, wo das Gegenstand war. 1984, der Film, der ihn quasi aus dem Stand gefühlt dann auch in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Ich kannte den Film vor James Cameron, den haben wir alle natürlich gesehen, damals mir noch nicht bewusst gewesen. Der Film selber ähm, basiert auf einer Idee anscheinend, die er während der Produktion von Piranha 2 hatte, hat einen Albtraum gehabt so wurde, glaube ich, irgendwie verfolgt.
2: Ja, ja immer diese Urban...
1: Immer diese, so, so so wurde es weitergegeben und äh, hat zumindest auf der Idee ein Skript zusammengefasst. Damals und seine spätere Ehefrau, eine von den fünf, äh, Gail Ann Hurd, die Produzentin gewesen ist, die ehemalige Assistentin von ähm, Roger Corman, ähm, hat für einen Dollar verkauft mit der ähm, quasi Anweisung, hey, wenn du den Film produzierst, dann werde ich Regie führen. Ne? Ich werde nicht nur der Schreiber sein, sondern ich werde auch Regie führen. Ähm, so, das eine ist zu dem anderen gekommen, das Budget ist zusammengekommen, der Film wurde produziert und ich würde auch sagen, damals eine absolute Offenbarung Terminator 1 der gekommen ist. Meilenstein.
5: Er kommt aus der Zukunft und hat einen Auftrag in der Gegenwart. Er sieht aus wie ein Mensch, aber er ist eine Maschine. Er tötet. Selbst ist er unzerstörbar. Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Ein Mann aus dem 21. Jahrhundert in unserer Zeit. Er ist kein Mensch. Er ist eine Maschine. Er ist der Terminator. Was will er denn von mir? Du kannst nicht mit ihm verhandeln. Du kannst ihn nicht begreifen. Er kann nicht fühlen. Er kennt keine Gnade. Er kennt keine Angst. Er ist durch nichts, durch gar nichts aufzuhalten. Er gibt nicht auf, bis er dich getötet hat. Arnold Schwarzenegger, der Terminator. Terminator.
1: Ein absoluter Meilenstein. Ich ne? glaube ich,
2: nach Terminator ja. 2 gesehen. Ging mir echt, echt auch so. Wirklich? Und ich war total ich verwirrt. Schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, glaub, ja, ich glaube schon. Der war ja auch ab 18. Mhm, und ähm, Auf jeden Fall. war, Weiß ich gar nicht. Ich war auch sehr brav. Also wenn zum Beispiel meine, <lacht> äh, meine Mutter hat viele Verbote ausgesprochen für Sachen, äh, für Filme. Und wenn dann Freunde sich heimlich getroffen haben, um irgendwie einen Film ab 18 zu gucken und meine Mutter gesagt hat, du darfst das nicht, dann bin ich echt gegangen. Ich habe da nicht heimlich geguckt. Ähm... Und deshalb habe ich viele Sachen erst ähm, relativ spät dann nachgeholt. Also, ich ja. weiß nicht, wann war Terminator 2? War 4, 99, 91, 99, das heißt, 90. da war ich 13. Ja, ich glaube, ich habe Terminator 1 tatsächlich nach Terminator 2 Also das bei mir das Das waren sieben Jahre,
3: also da müsstest du den sehr früh auch gesehen haben, was ja. ich eben wegen ab 18. Ich habe auch den zweiten nur gesehen und war dann völlig schockiert, als beim ersten klar wurde ach, der ist ja böse. Das war ja das Geile am zweiten. Ja, ja. Für, für die Leute. Ja, ja,
1: check das mal, wenn du den nicht kanntest. Das ist das Ding, da werden wir beim zwei auch zu sprechen kommen. Ist natürlich ein sehr schöner Twist innerhalb des Filmes, den man im Vorfeld ähm, zu, man wurde zugebombt mit Werbung und so sieht das aus und die Charaktere sind da. Wenn man es so erlebt hätte, wäre es ein mega geiler Twist gewesen, aber dass der Böse das, erste, der Gute ist.
2: Ich habe das schon verstanden, dass das. Vielleicht habe ich doch den ersten als erstes gesehen, weil ich Nein. hab die erste, die Eröffnungsszene von das Terminator 2, zweiten, ich. Ähm Die ist ja nur deshalb so lustig, weil es ein Rehash vom ersten ist und. Ähm, Big budget remake das hab ich aber fast schon. schon. Das habe ich ja. ja schon fast, also das habe ich ja verstanden, diese Anspielung und ich überlege gerade, warum ich die verstanden habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann, ich kann mich nicht mehr so genau an die Reihenfolge erinnern, aber es war, ich weiß dass Terminator 1 auch in geschnittenen Fassungen kam, weil mhm. äh, ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mit Kumpel hatte, wo er sagt, ja und dann gibt's es diese Szene und da durchboxt er einen Punker. <lacht> ja, und dann habe ich, hab ich, hab ich, ja. hab ich gesagt, was, der, durch, der durchboxt doch keinen Punker. Und ich so, doch, der durchboxt ein Punker. Und es war immer so, damals, wenn du so in dem Alter bist, dann gibt es immer so so Sachen aus dem Film, die man sich erzählt, die so hängen bleiben, so, ne, ja, und da ist dann Freddy und der hackt ihm den Kopf ab und der durchboxt einen Punker oder der springt vom Gebäude. Das sind immer die krassen Sachen, die, die man sich dann so erzählt. Und das war ja auch noch eine Zeit vor Spoiler, wie heute. Heute, mhm. wenn du einem Kumpel sagst, ey, ich war im Terminal, weißt du noch, die, da gibt's eine Szene, nein, nein, nein das war war Hau, halt die Fresse, So im Gegenteil. Damals war irgendwie, einer hat einen Film gesehen und er hat sich auf dem Schulhof einen Halbkreis um den gebildet und er hat die Szene... Haarklein wiedergegeben und alle haben an an seinen Lippen gehangen und so und was ist dann passiert und dann hat er den durchboxt dann sieht man sein Messer und dann geht so richtig das raus so weiter so war das ja du hast die haben dir den <lacht> das war eine ganz andere Kultur über Filme zu reden als das heute ist das gibt es heute aber auch noch nicht ja Jeden Abend Kino Plus am Donnerstag. Nicht in unseren
4: Gefilden. Ja. ja, also nicht in Gefilden von über 40-Jährigen. Aber ich habe das letztens bei meinem Sohn im Kindergarten erlebt, ja. in der Kita erlebt, weil der hat Lego 2-Movie gesehen mit mir zusammen in der Pressewoche. Ja, und dann hat er erzählt. Und dann hättest du die. der du die. Das war so schön. Das war so schön. <lacht> Drei Jungs um ihn rum. ne? Und dann, ich glaube, einer hatte dann auch schon Spielzeug dazu, weil es war gerade wieder Spielzeugtag. Und dann haben die sich da wirklich alles haarklein erzählt. Es war einfach traumhaft. Es war traumhaft. Also ich sag mal, das wird auch nicht lange anhalten. Ich denke mal wenn die schon in die Schule kommen, dann wird das Thema, glaube ich,
2: schon erledigt sein. Aber das zu sehen, geil. Ja, aber das, ist, das sind die Magic Moments, die auch so eine Leidenschaft für einen Film, dass du nicht nur so rein mechanisch über Filme redest oder so, sondern wirklich diese Leidenschaft, diese, diese eine Kumpel, der dir einen Film verkauft, indem dem er leidenschaftlich eine Szene rezitiert oder so, das, das ist letztendlich ähm, irgendwie auch der 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 Grund, warum wir alle auch Filmliebhaber geworden sind. Und ähm, das ist äh, ja auch ein bisschen so was man auch heute noch macht, dass man leidenschaftlich über Filme redet oder so, was wir ja auch gerne machen.
4: Und der Ansporn, dann wirklich das Ding auch selbst zu sehen, ja. nochmal mhm. im Kino zu erleben. Mhm. So, Ich weiß noch, Star Wars 3, bevor ich den im Kino gesehen habe, also Return of the Jedi, da hatte ich auch schon so viele detaillierte Informationen zu diesem Film und trotzdem wollte ich den gucken. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen und ähm, ja, also gebe ich dir ehrlich voll, vollkommen recht, das war früher halt einfach so. Und die Szene mit dem Punker, ja, die hat man tatsächlich in Deutschland erstmal nicht die gesehen. Hat man geschnitten. Ne? Ja, ja, es
1: ist sowieso einer, also der Film wurde irgendwann mal recht häufig im Fernsehen immer wieder gezeigt. Ähm, ich weiß noch, irgendwann nach im, im Kielwasser von Terminator 1 hieß es irgendwie, Tele 5 darf jetzt äh, den Film Uncut ausstrahlen ja, zum ersten Mal. 60 Minuten Fassung. Nee, Die, die haben den, glaube ich, ja. tatsächlich Uncut oder zumindest in einer sehr langen Fassung dann einmal abends ausgestrahlt und dann nie wieder, weil die Beschwerden bekommen haben. Danach gab es wirklich diese 60, 65 Minuten Fassung, die irgendwie nachmittags gelaufen sind. Also, wo sie Schwarzenegger ja. bricht die Tür auf. Die, er hebt die Knarre nicht mal hoch, dass du den Laserpointer. Sie schnitt zu einer anderen Szene und auch diese Aha. diese Hardcuts, wo die Musik nicht passt und alles. Da waren wirklich diese 60, so 65 Minuten. So.
2: Ja. Ich war ja ich war ja ein Riesen Robocop <lacht> oder bin bis heute ist ja Robocop einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich war so, ich, so ein krass ich, ich ich war so ein krasser Robocop Fan, dass ich ja auch mir beigebracht habe, wie Robocop zu laufen und bin durch die Wohnung <lacht> gelaufen wie Robocop. Ich hatte oh, Robocop Comic, ich hatte Poster an der Wand. Ich habe mir mal am Bahnhofskiosk <lacht> in, äh, in Frankfurt habe ich mir so für 20 mark damals eine amerikanische Filmzeitschrift gekauft, wo sie äh, erklärt haben, wie sie das die Robocop-Rüstung irgendwie aus Styropor oder sowas gemacht haben. Ich war völlig geschockt, dass das kein echtes Metall war <lacht> und, ja. und, und, und und das, das hier ähm, na wie heißt Peter da? Weller, Peter Weller äh, was er für Training mit Pantomimen gemacht hat, um diese um diese ähm, ja. so und ich war so ein Fan von Robocop. Und dann lief der irgendwann mal im Fernsehen. Das war schon zu der Zeit, wo ich angefangen hatte DVDs zu sammeln und ich hatte die ähm, Uncut Criterion Edition und, ähm, und dann lief irgendwie Robocop und äh, ich habe den im Fernsehen gesehen und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war einfach so krass geschnitten, dass und auch dann immer diese harten Schnitte, ja, ja. wo dann, wo auch du schon an der Musik merkst, die plötzlich mittendrin in der Hand. Leute, und so. eine
1: weiche Blende kostet nichts außer zwei Sekunden. Und ich weiß so, als ich ja. zum
2: ersten Mal Robocop komplett uncut gesehen habe. Konnte ich nicht fassen, wie unfassbar brutal ich der glaub, ist. Ich glaube, die
1: Diskussion hatten wir auch noch mal im ja, Verhöfen-Podcast gehabt. Ja. Also ich genau habe auch viele ja. Jahre später erst, ich wusste gar nicht, dass die da, also diese ganze Szene, wo sie war Peter Weller da kaputt schießen. nee, du warst nicht dabei. Ja, okay. Das war vor einigen Jährchen, hatten war noch im gemacht. Kaminzimmer, das war im Kaminzimmer. noch. Ja. ja, Diese
3: Säurenummer,
1: die werde ich nie vergessen. Ja. Ich die zum ersten Mal
3: im
4: Original gesehen, die ist hier normalerweise gar nicht, Ey, die, Nichts von mit. die Säurenummer auch so, ne? in der Kinozeitschrift, von der ich vorhin geredet mhm. habe, ne? da gab es halt in der Mitte des Heftes, gab es immer so ich glaube, sechs Seiten. Schwarze, die waren halt schwarz von von der Grundfarbe her. Und in der, auf diesen sechs Seiten haben sie immer spezielle Tricks erklärt, der Filmemacher. Und da war auch Robocop mit dabei. Und da haben sie so Sachen gezeigt, wie sie halt das Kostüm mhm. anfertigen und so. Und da gab's aber auch dann ein Bild von dem zerflossenen Typ, hier, wo ihm doch die Finger hier so ja, oh, ja, und Und, und, und das, das gab's da. ja. Und ich sitze da und denke mir so... Ja. Wo ist das denn her? Wo habe ich das gesehen? <lacht> nicht ja, im Robocop, nicht in meinem Robocop. Und ich muss trotzdem sagen, obwohl ich den geschnitten gesehen habe, das erste Mal Robocop fand ich
1: trotzdem geil. Ja, man, muss, man muss auch sagen, bei Terminator ist natürlich auch genau das Gleiche. Die VHS-Fassung, die ich damals gesehen habe, ich kenne die Details nicht mehr. Ich glaube, bin mir sicher, dass der auch in gewissen Teilen geschnitten war, aber nicht so wie die TV-Fassung, wo ja. es einfach dann, ja. ähm, wo sie aus einem Film, der potenziell auf dem Index drauf ist, machen sie eine FSK 12 oder 16-Fassung. Aber ich
4: glaube, das ja. mit dem Index kam auch erst ein bisschen später. Weil ich kann mich erinnern, ich habe den auf VHS zuerst gesehen, gesehen, nee, also erste den ersten Eindruck, den ich von Terminator hatte, wie immer, mhm. Sabine Sauer. Natürlich. Ja, ZDF Kino mit da da gibt's diese geile Szene, <lacht> ähm, wo ich dachte, ey, Alter, was ist das? In was für einem Film bin ich jetzt geraten? Da steht doch am Anfang, wenn er, glaube ich, bei der in der ersten Sarah Connors vorfährt, da steht so ein kleiner Spielzeugtruck auf der Straße. Mhm. Und ich dachte, als ich das zuerst gesehen habe, das wäre ein richtiger Truck. Und in dem Moment <lacht> kommt halt diese Autoreifen über diesen Truck gerollt. Und ich dachte, was ist das denn für
2: ein Riesentruck, der über den anderen Truck fährt? Oh, <lacht> oh geil, ich muss diesen Film sehen. <lacht> <lacht> ich sehen.
4: Ich muss diesen Film gucken. Und dann steigt der Arnold aus und denke ich so, ach so, das war nur ein Spielzeugauto, alles klar. Uh. Ja. Aber dann kommt halt schon die Szene Sarah Connor, bam, 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 glaube ich. Das war müsste irgendwie da in dem Umfeld sein. Also mhm. da gibt schon den ersten Mord. so Und das war mein erster Berührungspunkt mit, mit Terminator. Und dann war ich natürlich erpicht, den zu sehen. Und ich hatte dann... Das Zufall, irgendwie eine Sicherheitskopie in die Hände davon zu bekommen. Und da war er noch relativ hart. Also da zum Beispiel die Szene mit dem Auge, mhm. als er sich nach der Polizeiwache, sage ich mal, wieder zusammenfliegt. Der, der Effekt, der vielleicht am schlechtesten gealtert ja, ist, ja. aber es trotzdem für damals. Aber war wo er Szene. sich das, das, also zumindest das Stück Haut um sein Auge rum rausschneidet und so, die war noch drin. Mhm. Das war später dann auch nicht mehr da. Okay, ja, ich, also wie
1: gesagt, es ist schon so lange her, dass ich an viele Details weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass der bei uns in der VHS sozusagen Collection dann mit dabei war, wo meinem Onkel sehr aktiv war und sich viele von den Filmen dann quasi. Die Bibliothek dann äh, geholt hat ähm, und äh, ich fand das nochmal im Speziellen interessant, weil es einfach sehr nicht nur Horrormäßig unterwegs war, sondern Sci-Fi-mäßig vor allem, ne? als, als jemand, der für Raumschiff Enterprise und solche Sachen geguckt hat, ist natürlich kein Vergleich, was da abgeht, aber dass du eben einen Mörderroboter aus der Zukunft hast, der zurückgeschickt wird und dann noch die ganzen Twists and Turns mit, oh, ähm, Kyle Reese ist dann der Vater von John Connor, den er selbst zurückgeschickt hat in der Zeit, Linda Hamilton immer sehr panisch unterwegs gewesen mit ihrer 80 er frise das war ein mega Aufmerksamkeit aufregende, aber
2: auch eben so ein Film zum Nachdenken. Das war ja aber nicht eine stumpfe Action. Ich fand, es ist halt, bis heute ist es eine simple Story eigentlich, aber irgendwie macht die sofort Bock. Also du kannst sie in einem Satz wiedergeben, ja. wie du es gerade auch gemacht hast und du direkt hast du ein Bild im Kopf und denkst, okay, geile Story. Irgendwie Killerroboter aus der Zukunft versucht den Leader gegen den Aufstand der Roboter in der Zukunft. Das macht so Sinn auf dem Papier und das ist irgendwie so diese Genialität, die ähm, ähnlich wie Zurück in die Zukunft oder so ähm, als jemand der ja auch immer schon mal damit geliebäugelt hat ein Drehbuch zu schreiben, aber mhm. nie eine geile Idee hatte für einen für einen geilen Film, wenn du dann sowas hörst so und das ist irgendwie so, mhm. dass es eben die Genialität liegt in dieser Einfachheit bei Terminator, ja, das finde ich irgendwie bis heute ist das und deshalb gibt es diese diesen Franchise ja auch noch, weil mhm. ähm, obwohl das so eine simple trashige fast schon Plotline ist, bietet die so viel ähm Fleisch und das Krasse ja. ist ja, wie sich die Zeit auch quasi dahin entwickelt hat mit KIs und und, und weiß ich nicht und tatsächlich jetzt wird eher täglich aktueller. Ja, genau. also das Thema, das Der Thema Terminator. von Terminator ja. wird ja wirklich immer aktueller. Das ist Wahnsinn, weil welche weitsicht wir reden hier von 1984. Da gab es noch nicht mal Internet.
3: Ja. So vor allem diese, also selbst Du meinst gerade, das ist eine, sag ich mal, eine, eine plumpe Storyline, die die halt trotzdem Bock macht. Ich finde, die, die ist auf der Medienebene aber auch total spannend, weil die ja. so, der, der der Kampf Mensch gegen Maschine und, also da kannst du wirklich, da könntest du auch einen hohen intellektuellen Film draus machen, sage ich mal. Das muss gar nicht so ein Action-Kracher sein und das Schöne, schön, warum der Film heute noch relevant ist, ist ja wirklich, weil er, weil er, visionär war und uns so ein bisschen die Zukunft, ich will nicht sagen, vorausgenommen hat, aber die Gedanken, die wir uns heute machen, die machen wir uns vor allen Dingen, weil es Filme wie Terminator gab. Und wir sozusagen, die Warnung steht an der Wand und wir überlegen nur, ist das jetzt nur popkulturell? Hat da nur jemand einfach einen guten Film gemacht? Oder ist das wirklich eine ernsthafte, muss man sich darüber Gedanken machen? Und so was visuelles wie Terminator hilft da natürlich, weil niemand ist Wissenschaftler, niemand kennt sich wirklich damit aus, auch die Politiker nicht, die am Ende so ein Kram entscheiden. Das ist ich ja nicht mal. Ja. Also, weil, weil auch die History sicher ja, Entschuldigung, ganz kurz noch, wie bei Star Trek. Die Leute gucken Star Trek und sagen, sowas will ich in Zukunft irgendwie machen, da will ich dran mitarbeiten und fangen dann an bei der NASA zu arbeiten und sind 50 Jahre dann später wirklich an dem Punkt, wo sie Dinge in die Tat umsetzen können, die sie von Star Trek gelernt haben. Und dasselbe geht so ein bisschen auch bei Terminator in der Posi Die Leute wollen keinen Killerroboter bauen, aber sie glauben daran, dass sowas möglich ist. Ah, Glaubst du? So. Wir hm. haben Drohnen, Alter. Hm. Ja gut, aber siehst du ja, Drohnen sind doch viel mach, praktischer mach eine als Killer auf Roboter. die Drohne und dann hast du naja, Ja, okay.
4: also, <lacht> und wir sind Leder, ja, und also ich, ich, ich würde es eigentlich nur unterstützend sagen. Ich glaube halt auch, dass Terminator wie tausend andere Sachen auch mit dazu beigetragen haben, dass sich Technik in eine gewisse Richtung mhm. entwickelt hat. Das hat unser Verstand. Bild geformt von dem, was wir da bauen. Genau, ja. genau. Also, ich meine, guck mal, Skynet. Ja? <lacht> ja? Also, Skynet, das hat er sich 1994 äh, 84 da irgendwie überlegt, so, dann hat er es natürlich verfeinert und so weiter, aber Schon, 97, äh, schon 91, ja. als dann der zweite Film kam und da wurde ja schon klargestellt, wann Skynet wie was gemacht hat und den Gegenangriff ausgelöst hat, beziehungsweise gesagt hat, dass wir angegriffen ja. worden sind, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen und so weiter. Ähm, ich glaube, dass schon sich Leute dadurch haben inspirieren lassen. Also schon gar nicht mal zu einem unwesentlichen Anteil. an. Es gibt ja auch allen. so
2: einen, äh, einen ganz äh, langen Podcast, unter anderem äh, Joe Rogan mit Elon Musk, wo sie über KI in Zukunft reden und über War, äh, KI, AI, gesteuerte Warfare. Und ähm da sagt er, glaube ich auch sinngemäß, ein ein AI gesteuerter Panzer ist nichts anderes als ein fucking Terminator. Ja. Ähm, das ist einfach nur einprogrammiert. Das ist mhm. der Feind. Der Feind sieht so und so aus. Schießen. Äh, wenn du ihn siehst, schießen. Und das ist ähm, die. Das heißt, die Technik ist im Prinzip schon. Ich glaube, dass die Technik schon weiter ist als ähm, wir sie teilweise umgesetzt sehen, weil es immer noch moralische Bedenken gibt, genauso mhm. wie bei der Gentechnologie oder so, wo man sagt, okay, theoretisch mhm. wäre es schon möglich, einen Menschen wahrscheinlich zu klonen oder künstlich herzustellen, aber es gibt halt einfach ethische oder moralische Grenzen, die man nicht überschreiten will, was ja auch in Ordnung ist, nur die technischen Möglichkeiten sind, glaube ich, teilweise krasser, als wir uns das vielleicht äh, manchmal ausmalen möchten und näher ja, dran okay. an so einem Science-Fiction-Film, als wir denken. Guckt dir mal die allein
4: diese diese Bombenräumungsdrohnen an oder so, diese kleinen Roboter, die sie jetzt auch schon ja. diese spinnen, die sie irgendwo reinschicken ja. und entweder, um Sachen auszuspionieren oder halt, um zu entschärfen. Das ist direkt aus Runaways. Ja. <lacht> ich glaub, ja, ich glaub, Tom Selleck das, hat's vorgemacht.
3: Was wir, glaube ich, nie machen dürfen, ist sowas wie Skynet auch noch, also irgendwas erfinden, ne, was so autonomen Krieg führt und dann aber auch noch die dem... Ähm, der AI die Möglichkeit geben, eine Raffinerie sozusagen oder eine Fabrik zu steuern, weil dann kann eine endlos Versorgung aus, aus Maschinen generiert werden. Ich persönlich glaube, dass eine Maschine nicht smart genug sein wird, aus ihrer Kiste heraus, sag ich mal, eine Fabrik zu bauen, die dann Roboter baut, mit denen sie uns dann umbringt. Sondern wir werden hier schon selbst den Scheiß dahinstellen und ihr die Möglichkeit geben. Und dann irgendwann schalten sie einfach auf endlos Endloskopien und also bringen also uns damit um. Ich das baue, ist so ich, meine ich baue die um. diese
1: Selbstschussanlage, aber nicht hier auf mich schießen damit. Ja, ja? genau so
3: ungefähr. Aber, aber bitte immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber ja. dann auch gleichzeitig noch schlecht drüber reden, wenn sie gerade nicht hinguckt, <lacht> äh, die, die AI. Ich sehe, ich seh, glaube ich wir Menschen steuern da wirklich durch unser Verhalten auf was aber auf. Aber es was, ist ja, es äh, ist ja halt
2: diese alte, schlimme Frankenstein-Geschichte, die da eigentlich ja. zugrunde liegt. Dieser Doktor, der das Monster geschaffen hat ähm, und oder die Büchse der Pandora geöffnet hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein menschliches, irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so ein menschlicher Trieb, irgendwie so irgendwo die Grenzen immer auszutesten ähm, und zu gucken, wie weit geht's und äh, auch so ein bisschen damit, mit dieser, ich will nicht Singularität sagen, aber irgendwie. Uns immer mehr ranzutasten an dem Point, Point of No Return. Mhm. Weil äh, wir, weil dieses gerade dieses Thema AI, ich kann es wirklich nur noch mal empfehlen, hört euch Joe Rogan mit Elon Musk an. Ähm, ich bin wirklich der letzte Mensch auf der Welt, der einen Aluhut trägt oder so. Aber Elon Musk ist einfach schon sehr nah an der künstlichen Intelligenz. Also der Typ ist einfach schon Er besitzt um, ja auch
3: eine AI-Firma und so, der hat schon Knowledge. Und, nein,
2: aber er ist auch selber, schon, schon wie also er redet ja auch wie <lacht> <mit> ein Roboter. <lacht> ja. Er ist ja wirklich so ein bisschen, wo du denkst, okay, wenn ist. Wenn es einen Menschen gibt, der ist vielleicht wirklich dieser Milliardär, der ähm, äh, plötzlich irgendwie die Welt halb mitgestaltet. Und das ist halt schon krass, ohne jetzt irgendwie hier Aluhut und Verschwörungstheorien oder so. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wir so, wir kratzen schon irgendwie. An der Oberfläche von von irgendwann kippt das Ding um und. Ja, aber dann wird es zu spät
4: sein. Das ist es ja. Sollten wir, glaube ich, dann Umwelt. auch. Lass uns genug Podcast bis dahin aufzeichnen. Und dann, und dann haben, waren aber so Filme wie jetzt Terminator und Blade Runner zum Beispiel schon sehr weit vorne dran und haben halt das alles vorgesehen. Ja, ich meine, das ist ja das Ding, was ihr ja, jetzt gesagt habt. Ne? Der Mensch versucht so ständig, Jahre. der Mensch versucht ständig weiterzugehen, ist aber dann auch vollkommen entsetzt, dass es vielleicht etwas Menschlicheres als ihn geben könnte. Ja. Oder etwas, dass eine eine AI oder eine KI oder was weiß ich, dass sich gegen ihn wendet. Ne? Also ich meine, das, was du ja. erschaffst, du hast Angst davor, dass das, was du erschaffst, dich gegen dich wendet. Ja. So, was ist wir das sind... für eine Logik? Ja, ich meine, wir, haben uns uns nicht.
3: wir haben uns zum König der... Ja, aber wir sind halt
2: Menschen. Wir ja. haben uns ja. nicht der aufgebaut. Der, der Mensch und, hätte es
1: genauso
3: ja. gemacht. Ja. Die, ne? die Menschen ja Arroganz. Die gehabt, aber ja. es ist Hybris. ja schon. Aber Hybris. wir sind ja. ja schon
2: an dem Punkt. Stichwort AI gefahrene Autos. Eine AI, und da gibt es ja diese Debatte, eine AI muss entscheiden. Wenn sie jetzt eine Vollbremsung macht, sterben vier Leute. Wenn sie über die Person auf dem Zebrastreifen drüber brettert, stirbt nur eine Person. So, das ist ja dieses Debakel, was du hast. Du überlässt es der künstlichen Intelligenz, die keine ähm, keine Ethik hat, keine Moralvorstellung, sondern nur Einsen aus Einsen und Nullen besteht, die einfach ausrechnet: weniger Casualties gleich besser. Und dann fährt die vielleicht über jemanden drüber, weil sie ausgerechnet hat, dass das der weniger gefährliche Weg ist. Mhm. Und dann überlässt, überlässt du schon einer AI. Die, die Hoheit über Leben und Tod. Das heißt, wir sind an diesem Punkt schon. Man muss es ja nicht so viel weiter spinnen. Es ist eigentlich aber längst da,
3: weil man aber auch weiß, dass der Mensch es nicht besser kann. Ich meine, es geht ja in dem Fall darum, ne, eigentlich die logischere Wahl zu treffen, die best, das Preste, beste beste Preis-Leistungsverhältnis, wenn du so willst. Und der Mensch würde viel zu lange erst noch überlegen und dann wird er vielleicht nicht über ja, die Frau ja, fahren. Er würde, der der Mann würde, da fängt schon mal Mann oder Frau. Wer fährt das Ding? Ja? Also dann muss er noch überlegen, kognitiv überlegen. Und wahrscheinlich würde er im Zweifel nicht über die hübsche Frau fahren, obwohl das besser wäre. Ich, ich sag jetzt meinst, nicht, dass es so ist. Ich Ich nur, so, als ich über aber
2: instinktiv immer noch. Fünf Kinder, ja, eine Frau aber oder das so. Und der Mann fällt dann lieber über die aber Kinder. Aber das zeichnet er <lacht> ja letztendlich den Menschen aus, dass er, doch nur. dass er eben nicht nur zwischen 1 und 0 entscheidet. Ja, und zum Beispiel, was ist, wenn wenn die Person, die wo der Computer entscheidet, ist eine Ärztin und kann da aber vielleicht hundert Menschen heilen? Weißt du, was ich meine? Oder die hat... Was weiß ich, du kannst ja auch dann die, die, also die Kausalkette dann gar nicht absehen und so. Alles egal, wir schweifen jetzt auch vom Thema. Es gibt auch ich keine, will, Ich ja will damit nur einen, sagen, dass einfach nicht. das Thema Terminator oder James Cameron ja. ähm, das wie wie 1984, wie alt war der da? Ich weiß es nicht. In Cameron 30 war
1: 84 war er 30, glaube ich. Ja, also sein. ich meine, mit 30 ja.
2: irgendwie so sowas zu schaffen und zu kreieren, ist schon. Jünger ja sogar noch. Ich glaube, 54 der, ist er geboren.
3: Ähm, also. ich, glaube, ich glaube, viel kommt von seiner Faszination auch fürs Militär. Also ähm, Wir werden ja später auch bei Rambo 2, hast du zum Beispiel gesagt, er hätte das Drehbuch auch geschrieben, das wusste mhm. ich zum Beispiel nicht. Ähm, und da wurden dann nachträglich von Stallone äh, diese äh, antimilitärischen äh, Elemente. Free more äh, Ja, und das finde ich sehr interessant, weil offensichtlich ist dieser Mensch schon immer sehr interessiert gewesen an diesem ganzen militärischen Komplex. Und hat auch viel schon früh Knowledge. Deswegen, der, das Internet ne, ist, ja, ist ja vom Militär erfunden worden. Und schon damals, bin ich mir sicher, gab es Informationen so ein bisschen darüber, dass so ein Netzwerk existiert. Und er hat das vielleicht, äh, da interpretiere ich jetzt, als Grundlage genommen, um diese Skynet-Idee zu entwickeln, womit er das Internet vorhergesagt hat, was aber so keiner wissen konnte, er auch nicht. Aber ja. es ist doch wahnsinnig interessant. Heute redet man bei Gefahren von AI, Koppelung mit AI, vor allen Dingen über Koppelung mit Internet und Koppelung mit Militär. Und das wäre dann so die Gefahr. Also also eigentlich meine ich damit nur, dass es das faszinierend ist, wie sich das
1: alles selbst befruchtet. Die, die beste Sci-Fi ist sowieso die, die dann solche Sachen als Gegenstand nimmt und da Gedankenspiele damit anstellt. Ne? Und ja. das ist ja, da, dadurch, dass wir jetzt 30, 35 Jahre später noch so ausführlich darüber reden und noch gar nicht erwähnt haben, die anderen Sachen, die im Film so herausragend gemacht haben. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, ne? perfektes Casting, muss ich Also... Jemand, der wie Schwarzenegger eigentlich, wo du gedacht hast, das ist okay. Ähm, wenn du, da könntest du natürlich mit dem anderen Schauspieler auch was anderes rausholen. Aber es war die perfekte Rolle für das Schwarzenegger. War perfekt. Visuell, ja. Ja. ja, es ist halt
2: gerade die diese Limitierung, sich zu nutzen zu machen, ist halt ist halt so clever. Also ähm, Schwarzenegger ist ja quasi auch auch durch seine Sprachbarriere quasi wie so ein Roboter mhm. dann vom Aussehen her. Und das war so, das das war so also ich ich Behaupte mal, sowohl die Karriere von James Cameron als auch von Schwarzenegger wären anders verlaufen, wenn die sich nicht gefunden hätten ja. in diesem Projekt, weil ähm, das war einfach ein Geniestreich, muss man wirklich sagen. Das war wirklich so Lightning in a Bottle, würde ich fast sagen. Ich kann mir kaum jemand Besseren vorstellen. Also ich glaube, wenn du eine jemanden gehabt hättest, der weniger opulent aussieht als Schwarzenegger, mhm. aber da vielleicht, weiß, weiß nehmen wir sowas, jemand wie Kurt Russell oder so das mhm. gemacht hätte. Das wäre ein komplett anderer Film gewesen. Ich glaube, die ja. Rolle wurde auch
1: anderen Leuten angeboten vorher. Ich will Mit jetzt, Sicherheit. Ist es, war es Michael Douglas? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ja, aber stellst,
4: aber ach, es waren eben berühmte vor, Leute oder? damals, die du dann... Ja, Michael ja ähm, wäre so ein slicker Auftragskiller gewesen.
1: Ja, so, und ja, ja, Maschine, ja, ja. und also. Äh, für also Lance Henriksen hat ja auch schon mal... Der war aber bei den bei den, bei den, bei den, den Bei dem Casting, dabei war quasi den Pitch für das Studio zu machen, war ein Kumpel damals von James Cameron, hat sich quasi das Terminator- angezogen, um zu sagen, hey, ich habe hier Bishop. ein cooles Konzept, der ah, nach als Bischof okay. dabei ja. war. Genau. Ja, aber die Physis ja,
3: von jetzt. Schwarzenegger ist ja ganz klar einfach auch, das, das Gravierende da. Also und natürlich dann die, äh, ich meine, seine Lines delivered er ja schon, aber er hat ja, also in Terminator 1 ohnehin ganz wenig nur. Ne? Ich glaub, ich, mir was auch, sagt der? 28, 28 Sätze oder irgendwas? Oder es, Wörter? Es waren ah, irgendwas in die 70, 80, ja.
1: 90 Wörter. Ich glaube, ich jetzt mal für den Dirtquiz gezählt. Irgendwie. Ich habe mir den nochmal angeguckt und jedes englische Wort einzeln gezählt.
5: Den Selbstlader dort Kaliber 12. Ist ein italienisches, mit der Hand zu spannen, voll automatisch. Das 45er Longslide mit Laservisier. Das ist brandneu, wir haben es gerade reingekriegt. Ein sehr gutes Gewehr. Das man berührt nur den Abzugshahn, dann leuchtet der Leitstrahl auf. Und dann bringt man den roten Punkt dorthin, wo die Kugel hin soll. Man kann nicht verfehlen. Sonst noch was? Ein phasenkoordiniertes Plasmagewehr mit einer 40er Reichweite. Nur was Sie hier sehen, mein Freund. Das Uzi 9mm. Sie kennen sich mit Waffen gut aus, hm? Jede von denen ist ideal zur Selbstverteidigung. Also, welche möchten Sie denn? Alle. Oh, dann kann ich ja heute mal früh Feierabend machen. Die Handfeuerwaffen haben zwei Wochen Lieferzeit. Aber die Gewehre können Sie gleich mitnehmen. Hey, das können Sie ja nicht tun.
1: Ich kann. Isn't sind zwei Wörter, is not, ne? das musste man <lacht> extra nochmal drauf achten. Also es ist unter 100 auf jeden Fall gewesen, ja. sehr viel limitiert, aber trotzdem Präsenz gezeigt, auch in den anderen Rollen. Ich finde sowas wie Michael Biern eben der als Kyle Reese immer nicht nur hier so die ja. diesmanische gezeigt hat, sondern auch diesen Schmerz, den er die ganze Zeit aus Ja, man kann hat. sich
3: richtig vorstellen, so auch ähm, diese, diese, diese tödliche Maschine, wenn die wenn die den diesen diesen fleischlichen Menschen packt und ihn irgendwie so, na, man kann sich richtig vorstellen, finde ich, der, der eine ist sehr verletzlich, der andere ist irgendwie, ich finde, die haben, beide haben äh, ihre Rollen einfach in ihren Rollen sehr gut diesen Konflikt Mensch-Maschine dargestellt. Und auf ihre Art, ja, weil, weil auch Kyle Reese natürlich emotional ist, bei ihm geht's um mehr, na, der eine hat seine Befehle nur einprogrammiert und der andere verliebt sich in die Frau und das ist alles so kompliziert und dann ist er auch noch...
1: Es äh, hängt ja so viel an. Unter Levels. Er, er ist die einzige Möglichkeit, na, ja. also natürlich Amin und dass er Sarah Connor beschützen kann. Ähm, wenn er das nicht schafft, was er macht, dann ist es das für die Menschheit gewesen. Ja, wenn er no? jetzt gar nicht zurückgeschickt worden wäre.
3: Er ist eigentlich unmöglich, weil seine Aufgabe ist eigentlich un unlösbar. Ich finde, man sieht den Terminator und, und fragt sich, wie soll er das schaffen? Mhm. Also, äh, wie, wie soll der Mensch überleben? Ja, aber Infall. ich finde
2: halt vor allen Dingen, was, was ich daran so geil finde, ist, dass man fast für den Terminator ist. Also, das ist ja echt, <lacht> ich, ist fast ja. so ein bisschen
1: der... Ich so, ich respektiere
2: das. Das ist ein du krasser Antiheld. Ja. Also du, du freust dich ja auf jede Szene mit ihm, ja? Und du und du klar, am Ende willst du natürlich schon, dass das Gute gewinnt oder so, aber ja, äh, gerade auch äh, deshalb gibt es ja auch diese Szenen zum Beispiel am Anfang mit den Punks oder so, weißt du? Wo du wo du denkst, okay, ja komm greif ihn greif mal und guck, was passiert. Mhm. So, weißt du, du freust dich ja richtig drauf, dass er am, Anf am Anfang erstmal mal ähm, was macht und das finde ich übrigens auch im Vergleich zum Beispiel zu heutigen äh, ich will jetzt nicht schon wieder über Marvel-Filme oder so lästern, aber ich sag mal diese Planetenfresser-Stories, immer mhm. irgendwie irgendein ja. Superheld, der kommt und das Universum einnimmt, so, das ist so eine fast schon lokale Geschichte. Der Terminator kommt auf auf die Erde, aber der haut da erstmal einen Rocker um oder geht da in eine Bar oder so. Es ist es ist alles sehr lokal. Da geht es noch nicht darum. Zwar ist die Bedrohung für die gesamte ja, Erde im, im Prinzip, ja. aber das wird nicht geschaffen, weil der Terminator so mächtig ist oder so. Sondern das finde ich auch so smart an der Story. Sondern weil er halt etwas beschützt, was irgendwann in der Zukunft dafür sorgt, dass die Maschinen die Welt Herrschaft übernehmen. Ja, aber er hat jetzt nicht irgendwie den heiligen, was weiß ich, Tofu-Grill, den er finden muss, der äh, beschützt wird von den sieben Siegeln unter Meeresgrund. Irgend so ein Shit, sondern er ist einfach nur eine krasse Kampfmaschine, die jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wo der spielt, in New York oder was weiß ich. Oder nee, spielt in LA. LA, L.A., ja, ja in, in L.A. Da halt lang läuft irgendwie und ähm, ich, das, das mochte ich auch immer so an Terminal, an allen Teilen eigentlich, dass das so eine, also an Zwei und an und ersten er, äh, dass das so, dass das so eine griffige vor ort action ist, wisst <lacht> ihr, ja, was ich meine? Das, ja. das hast du gesagt,
1: das ja. kannst du, Also da muss man Linda Hamilton eben auch noch mal erwähnen. Sie repräsentiert ja quasi das. Ne? sie ist eigentlich das direkte Opfer da und ist dann eben auch. Also denkst, das kann sie nicht überleben. Ne? Also so wie der Terminator ihr nachstellt. Ja. Und auch eine Szene, obwohl es eigentlich nicht die flashieste Szene ist, aber das Ende. Also ich fand es als kleiner Buch, als ich das gesehen habe, das fand ich so nicht nur melancholisch, sondern auch so, so düster, ne, wo sie am Ende in der Tanke ist ne, und dann sagt, okay, wir haben es jetzt eigentlich besiegt, aber können wir es aufhalten? Selbsterfüllende Prophezeiung, Schicksal und so weiter. Und Sie fährt dann in diesen ich Sturm. in den Sturm da rein und das war so. Da habe ich zusammengezuckt nach dem Ende. So was. Ja, die Mucke. Auch. Die Mucke ja. macht
3: natürlich unfassbar viel. So ein gutes Team. Okay. Oh, so geil. Ja. Die Mucke kommt halt. Das, in den da, da, das kann jeder. Ne? Das kennt auch jeder.
1: Und ich habe es auf der PlayStation nachkomponiert. Da gab es so <lacht> Musik, <da gab's lacht> Musik, den äh, hier Mini-Synthesizer oder so. Ich habe es mit dem Controller eingegeben. Das Ist auch bestimmt eigenes, gut für Mario. Meine eigene für Mario
3: Paint oder? Ja.
2: Und wenn wir mal direkt über Terminator 2 reden, auch wenn es jetzt chronologisch ja klar, passt, wir können da das Wir äh, sind ja, ein ja direkt in der Diskussion. Abgehört, weil ich finde halt, ähm, was was ich auch so geil finde bei James Cameron und was auch gerade die Terminator Filme zeigen, sind so diese Action Szenen. Und wenn ich die vergleiche ein bisschen mit heutigen Action Filmen, dann hast du immer so diese, das ist immer so. Naja, du hast ein großes Action-Set-Piece. Bestes Beispiel ist sowas wie Mission Impossible oder auch auch die Marvel-Filme oder so. Du hast ein Action-Set-Piece, dann wird irgendwo sich getroffen, wieder diskutiert. Und dann geht's wieder zum nächsten mhm. Action-Set-Piece, dann wird sich wieder getroffen, <lacht> wird wieder diskutiert, dann geht's wieder zum nächsten Action. Mhm. So sind ja fast alle aufgebaut. Und was ich mag bei Terminator ist, dass die Action-Szenen sich teilweise übelst krass ausdehnen. Und sozusagen ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber nehmen wir mal bei Terminator 2 den Kampf mit dem T-1000, wo, wo sie zum ersten Mal im Prinzip aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, in, in der Spielhalle. Im äh, Gang da. Äh, genau. Und sie betteln sich und dann äh, schnappt, er, äh, schnappt er den äh, jungen äh, Connor, John, Con John Connor, John Connor. John Connor und, ähm, schnappt und dann fahren die weg. Also erstmal fährt er alleine weg und dann kommt halt Arnold Schwarzenegger, springt er halt runter und schnappt ihn in letzter Sekunde, hebt er ihn so auch Lässig so mit einer Hand auf seinen <lacht> Motorrad ja, ja, schon ja. der Gekehr, sehr stark. Und, ähm, <lacht> und und diese ganze Szene, die geht ja, ich weiß nicht, wie lange die geht, das ist eine halbe Stunde fast, würde ich jetzt sagen. Mindestens Hammer, ja, 20 Minuten. Und es fängt an, erst mit dem t 1000 der da reingeht. Dann betteln die sich da, äh, kloppen die sich da erstmal zu zweit, dann wird weggerannt, dann wird verfolgt, dann geht's weiter über diese über diese Kanäle, dann kommt die Truck-Geschichte, dann kommt das Feuer, dann kommt und so weiter, bis diese Action-Szene abgeschlossen ja, ist. Ja. Das, das, das nimmt einen richtig großen Teil auch. Da, da, da gehen so die Elemente gehen so rüber du hast gelernt zu was der T1000 fähig ist die beiden treffen sich zuerst also da werden so viele Story-Elemente werden quasi in ja. Action Szenen verwurstet so ich kann das ich weiß nicht wie ich das so erklären soll aber ja. das ist so eine andere Art ein Actionfilm, als das heute gemacht ja, wird. Ja, die Charakterisierung erfolgt wirklich zwischen diesen oder während dieser Action Pieces, die einfach nicht enden
3: wollen und die diese Erbarmungslosigkeit des Terminators einfach mhm. geil visualisieren. Das ist ja Teil seiner Charakterisierung. Der Typ hört nicht auf, dem kannst du seinen LKW wegschießen, dann rennt er dir hinterher. Du genau. kannst einfach, egal was, du kannst mal ein bisschen Zeit schinden, indem du auf also schneller bist als er, aber er ist auf dem Weg, so er findet
1: dich. Ne? Du Es ist
3: so geil etabliert damit.
1: Du, ah. du, du musst es ja sagen, selbst wenn Cameron schafft es sich das Pacing ganz gut, dass äh, selbst wenn du eine Labersequenz hast dazwischen, dass da immer diese Gefahr im Hintergrund mitschwebt, ne? dass jetzt was passieren könnte und etwas herauskommen könnte. Wobei bei Terminator 2 muss man nochmal dazwischenhaken. Ich meine, da gibt es ja auch den wesentlich längeren Director's Cut, der viele solcher Laberszenen nochmal mit drin hat, die speziell im im Kinofilm rausgenommen wurden. Ich kann zum Beispiel für mich auch heute noch nicht direkt sagen, gefällt mir der Director's Cut besser oder der andere. Er hat zwar ein paar interessante Szenen, diese ganze lachgeschichten die ne, immer für einen kleinen schmunzler aber es ist so ein Director's-Cut-Ding. Ja, ja. Dafür hat der richtige Film aber eben so ein richtig knallhartes Pacing, was sich nie dann loslässt und ja, ähm, das ja. ist auch eines, eines der Sachen, das hat Cameron häufig. Er hat immer ultralange Filme, die werden dann runtergecuttet fürs Kino und dann machen wir eine Director's-Cut hinterher, wo du nicht ganz weißt, ob es besser ist. Ja, ja, guck mal, bei ja, Avatar aber find, da
4: ganze vier Filme äh, quasi noch im Hinter... Aber ich finde ich find schon, dass äh, Terminator 2 einer der wenigen ist, die auch in seiner Kurzfassung ich, ne? besser ja. funktioniert. Also das ist wirklich... So traurig es klingt. Ich mag das gerne. Ich mag auch diese Vision von Sarah Connor, wenn sie dann im Spielplatz ist. Die ist ja mhm. auch nochmal deutlich ausgeweitet. Man sieht ja auch am Anfang den Rückblick oder beziehungsweise hat sie diese, diese, auch diesen Traum mit Kyle Reese. Den haben sie auch rausgeschnitten. Genau, und so. er war ja. komplett raus und, aus der Kinofassung. Ähm, ja. das, also ich weiß nicht, ob man das wirklich unbedingt braucht. Ich habe das ja mal, als ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das nicht unbedingt vermisst. Mhm. So, ja. Also da war für mich alles so, wie es war, eigentlich schon stimmig. Jetzt kann man sagen, okay, wenn sie dann, ähm, wenn er dann halt auch Sarah Connor, sage ich mal, zu sich geholt hat und dann auch gerettet hat aus der Anstalt und so, da so ein, zwei Sachen. Ja, das sind ein paar nette Zusatzinformationen, aber hat man die wirklich gebraucht? Mhm. Im Gegensatz, also da kommen wir ja noch später drauf zu, aber da finde ich halt andere Filme wie bei Aliens ja, oder bei Abyss, Alien auf jeden Fall. Ja. da ist es auf jeden Fall deutlich sinniger und sinnvoller, dass diese Szenen mit drin sind, dass es diese lange Fassung gibt. Bei Terminator würde ich jederzeit mich auch Ma also ja, Speziell eben bei Terminator 2, was
1: man da auch sagen muss, dieser Film kam eben wie viel dann sechs, sieben Jahre, nachdem er Terminator 1 gemacht hat, zwischendurch einiges nochmal nicht nur an Filmhandwerk gelernt, sondern einfach Pacing, Umsetzung, Inszenierung und ich meine so einen besseren Actionfilm als Terminator 2 von wie die Charaktere aufgebaut sind, wie die Action funktioniert, wie der revolutionäre damals Einsatz vom CGI gewesen ist, der oh ja. heutzutage, finde ich, auch noch dadurch <lacht> ähnlich wie bei Jurassic Park eben, ist dezenter eingesetzt. Natürlich merkst du, wenn dann CGI da ist, weil es einfach qualitativ nicht ganz so gut ausschaut wie heute. Aber es ist einfach wesentlich besser integriert. bei Aber es war Filmen. auch so,
2: ich glaube, es ist so ein bisschen gezwungen, du, das war zwar, glaube ich, damals der teuerste Film, der gemacht wurde, aber trotzdem waren die natürlich gezwungen, aufs Budget zu achten. Und ähm, deshalb wurde CGI, wurde dann eingesetzt, wenn sie es gebraucht haben. Mhm. Für so, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, für Spitzen. Ja? Ähm, <lacht> aber, für insgesamt nur fünf Minuten. Ja, ja. und aber es war... Aber es war immer perfekt eingesetzt. Yeah. Und heutzutage kannst du alles in CGI machen und es sorgt vielleicht auch manchmal dazu, ich weiß es nicht, aber dass das vielleicht Regisseure dann faul sind oder sich sagen, ja, zu ihrem zu ihrer Digi-Abteilung dann sagen, ja, dann bau da hinten noch mal Höhe ein oder mach nochmal Höhe oder mach nochmal. Das war. Da, da, da gibt es ja keine Dosierung. Mehr. Wenn du dir anguckst, am Ende eines, eines Blockbusters heute, ähm, die Credits und siehst, wie viele Leute da mhm. äh, an den, das sind ja Tausende fast, würde ich sagen, ja, die an so einem Film irgendwie, irgendwie dann äh, mitarbeiten und so, da kannst du ja als Regisseur gar nicht mehr die komplette Kontrolle haben, weil es zu viel ist, aber da kannst du wirklich sagen, bei James Cameron, bei Terminator 2, da weißt du genau, okay, und ich will, dass das Blade so aussieht und ihr da in den Hals flutscht durch die Milchpackung und, und da wieder rausgeht auch und fertig. Also, ja, aber und fertig. Und ja. dann brauchen wir kein weiteres CGI wird in dieser Szene nicht gebraucht.
1: Ähm, vor allem, weil auch jede CGI-Szene ähm, hat auch noch mal etwas drüber hinaus außer dem CGI, fand ich. Also ich kann mich an fast jede wirklich, ihr habt sie visuell im Kopf drin, wo der Kopf ja. durch die Gitter geht und dann die Knarre hängen bleibt ja. und du sagst,
4: ja, dieses kleine... So oder, aber ja. Auch, oder aber auch, wo er sich in, als diese karierte Lennonium-Fußboden oh, ja. Ja. So. ja Ich meine, das guckst du dir heute noch an und es sieht heute noch gut aus. Also du kannst nicht sagen, wie zum Beispiel bei einem, weiß ich nicht, bei einem Spawn oder sowas oder mhm. bei irgendwelchen anderen vergleichbaren Filmen, wenn du die anguckst, dann Blade, denkst du ja, das Monster ja, oder mhm. Blade, ja nee Blut aber bei, oh, ja. bei Terminator 2 das sitzt immer noch es passt immer noch genau zu allem was in dem anderen also im restlichen Film gezeigt wird und es sieht einfach gut aus im Hub, im Hubschrauber das Ding wo der, äh, dann
1: der T 1000 aufsteht und dann dieses kleine aussteigen und äh. der Typ springt raus aus dem fliegenden Hubschrauber und du siehst sein Gesicht
4: so, komplett einmal in seiner Spiegelung drin mhm. ja das war damals bei wetten das der Teaser ich weiß ja. genau das
3: war die Szene und dann wird er aussteigen und da sind sie dann noch ausgestiegen aus dem aus dem Schnipsel das aber,
2: ich mag auch zum Beispiel, wie clever sie es einsetzen. Also zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo äh, wo sie wo sie kämpfen und dann ist er quasi, mit, er, er rammt ihn, glaube ich, mit dem Gesicht in die Wand und dann macht es Und dann ist er plötzlich wieder vorne. Mhm. Das, so.
4: ist im, Halsofen, also genau. also, das ist in dem Heizofen. Genau. Und das, so
2: das sind so Kleinigkeiten. Das ist nur so ein wenn eine Prise CGI mit einer unfassbaren Wirkung, ja, erstens ist es ultra cool, es ist ultra stylisch, das macht diesen Bösewicht so fucking cool, weil er irgendwie einfach, es macht das so unbe Er ist so unbeeindruckt von dem, was er ja. gerade gekriegt hat, sondern einfach so, ja, dann bin ich halt so rum, mhm. so, weißt Du weißt das ist das ist so cool auf so vielen Ebenen und es ist so minimalistisch.
4: Umdrehen. Aber wir müssen über eine Sache auf jeden Fall nochmal sprechen. Ja. Terminator 2 hat einen der wirklich, ich sag's jetzt auch mal, allerbesten Teaser aller Zeiten, vorher abgeliefert, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam. Eine neue Mission. Einst war er darauf programmiert worden, die
5: Zukunft zu zerstören. Weißt du, was es heißt, zu versuchen, eines dieser Dinger zu zerstören? Nun hat er die Mission, geht in Deckung, sie zu beschützen. Mom! Komm mit mir, wenn du leben willst. Stecht. Seine Loyalität gilt einem Kind. Wer hat sich geschickt? Du selbst. 35 Jahre in der Zukunft. Und sein Feind... Er ist ein Terminator, wie du! Nicht wie ich! ...ist die tödlichste Maschine, die je gebaut wurde. Kann man ihn nicht zerstören? Ist noch nie passiert. Dieses Mal sind es zwei. Terminator
2: 2.
4: Das noch mal? Nicht, naja, wo du siehst halt, wie der T-800 zusammengebaut wird.
2: Ach klar, ah, genau. ja, ja, ja. Was, wo ja, ja. du diese Fabrikhalle siehst und dann siehst ja. du... Das sind die dvd mit
4: mit ja, da siehst ja. du so mehrere Teile, wie der Terminator zusammengesetzt ja. wird. Und am Ende kommt er halt, das kommt dieses Exoskelett oder Endoskelett, ah, kommt halt in diese Presse und dann geht die Presse auf und dann steht Arnold da. Und du siehst nur sein Auge rot und dann kommt diese Klappe. Pum! T-2.
2: Ich habe eine lustige Story, ich war... Ähm, ich war 91, war ich im äh, Schüleraustausch in Frankreich und äh, in Paris. Und da war ich in irgendeinem Laden, ich weiß nicht mehr warum, und da gab es ein Terminator 2 Poster und das war irgendwie 2x3 Meter oder keine Ahnung, es war, ein, es war so groß wie die Wand hier vom Studio. Es war ein riesengroßes Terminator 2-Plus. Der einzige Nachteil, es war auf Französisch. <lacht> 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 le Terminator 2? Ja, ja wäre es schlechter, der heißt wirklich Terminator. Ja gut, das ist noch aber <lacht> Aber ich weiß gar nicht mehr, Jure de Jagement oder was weiß ich, wie es auf Französisch ist Und das habe ich mir halt gekauft und hing in meinem Zimmer. Und es war so mein Mitbringsel. Ich war so stolz da drauf. Ich hatte, und das ist halt dieses klassische Das ist
1: Mega-Iconic-Poster, eines der besten Poster einfach. Ja, und, ne? Einfach und, und diese ich, simple Poster Und es hing bei mir, es ja, hat eine ja. gesamte,
2: das heißt eine, eine Wand in meinem Zimmer eine Terminator 2-Wand, weil, <lacht> halt, weil das Poster halt so groß war. Aber ich glaube, ich habe das Poster sogar noch zu Hause.
1: Ich stelle stell mir nur das arme, zusammengekrempelte Robocop-Poster vor, das dann in der Ecke lag. Ah, <lacht>
0: keiner wollte <lacht> es mehr. Ja, ja.
1: Terminator ja. ihn ersetzt hat. gibt auch diesen geilen Last-Action, hier, diesen geilen äh, Gag, wo dann Stallone ja, äh, war
3: äh, für super. Terminator 2... Stimmt, da haben sie einfach nur seinen Kopf auf das... Ja. Auf das. Seine Ach, beste Motorrad. Rolle gewesen. Ja. Ähm, ich möchte gerne noch zwei Sachen sagen. Zum einen äh, wollte ich die ganze Zeit andeuten, ähm, dass in der Extended äh, ja auch diese geile Szene ist, wo man gegen Ende sieht, der T-1000 wird äh, geht ein bisschen kaputt. Mhm. Weil er ja auch dann schon, äh, sag ich mal, Metall verloren hat oder wie auch immer man es nennt. Äh, und zwar war das auch ein guter Effekt. Der kam auch nicht in die finale Version. Als er an diesem Geländer hängt äh, und seine Hände aber nicht mehr äh, plötzlich mit dem Geländer verschmelzen, weil mhm. irgendwie in ihm halt irgendwas so, so ähm, glitscht. Ähm ja, wenn ich dir der, der ist, der Teaser, ist jetzt oder? was völlig anderes.
2: Nee, ich zeig nur den Trailer, über den wir gerade geredet haben. Der Aber Teaser, den wir gefunden haben. Äh, ja. Ja. Äh. Na, naja, ähm, die
3: Szene hat mir sehr gefallen. Ähm, oh ja, da ist jetzt genau, jetzt wird das Ding. Und es ist so
2: einfach und
4: es sah damals so verdammt gut aus. Ich habe darauf gewartet im ganzen Film, dass diese Szene zu sehen ist. Ich dachte selbst in diesem Director's Cut kommt das mal vor. Kam nie. Das haben sie nur für diesen Teaser gemacht.
2: Das war ja noch nicht mal ein richtiger Trailer. Aber wo konnte nee. man den denn gucken?
4: Du hast ne? im Fernsehen irgendwo gesehen.
2: Also das, gesehen. was ich hauptsächlich gesehen habe, den habe ich im Fernsehen weniger Kino gesehen, sondern sein.
1: es war wirklich das fucking Guns and Roses Video. Ne? Ja, Guns and Roses. Ja. Stimmt, ja. You could Shit. be mine! Da will ich eins noch
3: kurz sagen. Ja, zum Ende. Ähm, ich fand immer, dass es unglaublich dumm ist und nur für den Effekt. Dass sie den zerschießen, den T1000. Weil er ist doch eingefroren. Ich habe mal ich hab mal einen Schnitt versucht, einen Recut, wo ich das Ende so schneide, dass sie ihn einfach stehen lassen in seiner Kälte, Weil das viel länger dauert, bis der dann auftaut. Und sie hauen ab, sie flüchten und jedes Mal habe ich gegengeschnitten. Er steht weiter da und ist eingefroren, weil das einfach viel smarter wäre.
1: Es ist so das ein bisschen nicht. die Darth Vader also, Nummer, wo immer der Kasten auf und zu geht. Ne? Ein bisschen
3: der. so, ein bisschen so. Der, der Trick, den ich da wollte, hat nicht funktioniert, deswegen habe ich dann aufgegeben. Aber ich fand die Idee so lustig,
4: dass sie ihn einfach stehen lassen, dass sie nicht auf ihn schießen, sondern Aber,
3: einfach in der Kälte steht. Dann hätte
4: dann hätte, Arnold, dann hätte Arnold niemals seinen Spruch bringen dürfen.
3: Ja, siehste, und nur wegen dem Scheißspruch und wegen dem geilen Effekt zerschießen sie ihn, die ganzen Teile werden kleiner, dadurch werden sie schneller äh, flüssig und die ganze Scheiße ist... Und dann gehen sie erst, nachdem langsam zu sehen ist, ah, es löst sich gerade wieder, jetzt kommt er langsam. Ja, dann gehen wir mal, ihr Spackos. Dadurch erst recht reinpinkeln Gut, in das Ganze. Aber das war ein, aber, ein, oder, ein oder,
4: Schmelzding, Alter. Ich meine, genau. das dass der irgendwann früher oder später wieder auftaucht. Ja,
3: sowas und deswegen das. nimmst du den Eisklumpen als Ganzes und trägst ihn einfach drei Meter Stimmt. und, also, tut mir leid, ich hätte. Ihn Aber
1: das, das ist das, was du natürlich weißt, wo du den Film gesehen hast. Es sind natürlich auch, wir, wir, konnten dann auch als Zuschauer und ich glaube, die als Terminatoren und Leute, die flüchten, nicht komplett wissen, vielleicht ist er erledigt durch dieses Zerspringen. Genau.
3: genau. Ja, es war ein geiler Moment. Und ich sag dir eins. Ich sag nur, dir eins, als,
4: als, als ich diesen Film damals gesehen habe, das war sogar einen Tag bevor er offiziell ins Kino kam, da war ich in einer Vorpremiere drin. Hat es da saß, schon angefangen, Daniel? Äh, ich saß, ja, das war, nein, das war wirklich so <lacht> da ja, ja. Mitternacht, Mitternachtsgeschichte. das war keine, <lacht> keine Pressevorführung. Ähm, <lacht> ich saß danach im McDonald's, Entschuldigung, ich saß danach bei einem Fastfood-Restaurant und mit wirklich, es kam alle zwei Minuten, kam irgendjemand durch die Tür, hasta la vista, baby. Oh. Ja, also wirklich, das war halt so, das Kino war... genickt und gezwickert? dass das, das Kino war rappelvoll und danach wie gesagt war halt nachts irgendwie spät nachts und dann sind wir halt raus haben noch was gegessen und so und dann kamen halt diese ganzen Leute von den Screenings und alle wirklich alle haben immer diesen Spruch oder irgendwelche anderen Sprüche aus diesem Film gesagt ja und es war halt einfach das, dafür ja. war es da dafür war es ja. da und selbst wenn es nicht logisch ist ich meine du kannst das
3: ja war auch keine wirklich ernst gemeinte Kritik ich sag nur dass ich immer versucht habe das so ich meine du kannst ja auch fragen
4: warum kommt der an und bringt es bringt den Bengel um oder will den Bengel umbringen wenn er 16 ist kann auch im Säuglingsalter irgendwie das viel platt machen oder nicht.
3: Ja, aber das wird, glaube ich, so ein bisschen erklärt. Wir konnten nur irgendwie diese Zeit, ja. mussten schnell und das war in der letzten Sekunde, hat Skynet nochmal was gemacht oder so.
1: Ja, es also ist Gründe hat es gegeben. Logik <lacht> ist natürlich nicht immer zu 1000 Prozent da gegeben. Gerade aber bei Zeitreise
2: ist natürlich. Immer ja, ich immer, finde dafür. Genau, aber du dafür hast du haben so sie es schon relativ
3: gut hingekriegt, die ganze Zeitreise-Thematik. Also ich rede jetzt nicht von den späteren Teilen, aber ich finde bis zum zweiten Teil hält sich das eigentlich noch in Grenzen. Ja, ja. Diese also es wird natürlich
1: noch mal, wenn du so ein Zeitreise-Franchise hast, musst du natürlich noch einen draufsetzen und entweder gehst, du auf, immer noch einen draufsetzen. entweder gehst du auf komplett absurd, wie bei Zurück in die Zukunft 2, wo du auf einmal im ersten Film landest. <lacht> und solche Geschichten
4: oder die Geschichte zerschießt sich irgendwann selbst. Aber es ist eigentlich auch egal, ja, weil du hast so viel Geiles auf der Gegenseite. Du hast einen Arnold Schwarzenegger, du hast einen Hamlet mit Muckis, mhm. du hast gute Musik, oh ja. du hast Action-Szenen, die einfach unsterblich geworden sind. Allein, wenn man sich mal nur den Sprung mit seiner Harley von diesem Kanal, ja. in den Kanal unten rein anguckt, der 10.000 Mal irgendwo gezeigt wird und zitiert wird und alles Weitere ja, plus den T1000, der so cool aussieht, die ganzen Action-Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Hey, allein die Schrotflinte, die Art, wie er die Schrotflinte mhm.
2: auf ja. dem Ding nachlädt, ne, genau. das wird für immer ikonisches Bild sein.
4: I need your clothes, Der your Film clothes, ist einfach fucking cool. Ich
2: weiß noch, eine meiner, äh, eine der geilsten Szenen am Anfang war auch natürlich, ähm, direkt am Anfang, wenn er in die Bar geht, weil es auch wieder so war mit der mit der Sonnenbrille, die Szene, wo er hingeht, dem Typen die Sonnenbrille so rausnimmt und die so auf, aufmacht und so, das ist alles so cool. Und ich weiß noch, ich habe gejubelt, ähnlich wie bei True Lies, wo wir später noch drauf kommen. Ähm, es gab so eine Szene, wo ich wusste, okay, der Film ist für mich. Es war auch direkt am Anfang die Szene, wo er so reingeht und der Typ mit einem Butterfly-Messer ihn, glaube ich, angreift oder so. Auf jeden Fall mit dem Messer und er, er, er den halt mit so einem Move auf die Billardplatte packt ja, ja, dann und dann bufft ich, durch Schulterblatt ihn festpinnt auf der Billardplatte. Das war so, wo ich gesagt habe, okay, ja, ja, ui, okay, ui, okay ui. ich will mehr von dem. Das war so, weil das kannte ich bis dahin nicht. Bis dahin war die Ach, coolste Schlingerei, die ich rein, in der Bar gesehen habe, Steven Seagal, der Billardkugel in ein Handtuch packt und damit den Leuten <lacht> auf die Fresse, äh, ich glaube bei Nico ist das, ähm, wo er so Billardkugel nimmt, so einrollt in ein Handtuch und damit den Leuten die Fresse poliert. Das war bis dahin das Coolste, was ich in der Bar gesehen habe und das war dann die Best, das war die neueste Beste. Barschlägerei, wo er den einfach festgepinnt hat auf dem, auf dem äh, Ding, dann kommt der direkt der mit dem Billardstock, der prallt einfach an seinem Brustkorb ab. Ach Gott, es war einfach so fucking cool.
4: Ohne wo er vorher noch die, die, circa, die Zigarre Zigarette aus. Und die ja. Zigarre aus. Zigarre oh, ja. Aber, und das ist das Schöne, ähm, dadurch, dass ich den ersten dann vor dem zweiten gesehen habe, bis zu diesem Moment, weißt du ja immer noch nicht, was will er. Genau. Er ist, er gut, ja. also, er ist er gut oder er ist er böse? Ey, und als er dann wirklich sich offenbart, das war so geil, ey. Das ist come with me if you want to live. Das war so cool zu sehen, dass der Arnold, der man damals irgendwie als dieses krasse, ultimative Vernichtungsmaschinchen irgendwie wahrgenommen hat, dass der jetzt plötzlich da ist, um John Connor zu ein beschützen. Genialer plot ja. Und
2: auch passt Aber. in den Zeitgast, weil Schwarzenegger war zu dem Zeitpunkt einfach ein Megastar. Und wie sie es geschafft haben, irgendwie aus dem Bösewicht Held zu machen, ohne dass die Leute irgendwie auf die Barrikaden gegangen sind, da wollt wollte mich verarschen, da kann man ja plötzlich der Gute sein. Mhm. So, weißt du, wie plötzlich Staffel 7, Game of Thrones und King Joffrey kommt und rettet alle. Und so, was? So, was? was ist der ja. hier los? Ich war immer der Gute. Ja. Ja.
0: Denk so, mal nach. Wollt ihr mich
2: verarschen? Das? Ja, die hat verzaubert.
1: Da kommen die Cutbacks auf die alten Staffeln, wo wir eigentlich sehen, dass im Hintergrund ausgetauscht wurden, genau, die und ja. Toten und da eigentlich was anderes Also war. es
2: ist Genie, Geniestreich, wie sie es geschafft haben, aus dem Bösewicht einen Guten zu machen. Du musst aber ne?
1: trotzdem, ich weiß, ob du direkt ein Guter sein er war der Held auf jeden Fall, aber er hatte ja immer noch, es ist ja nur auch eine Maschine gewesen, die den Auftrag bekommen hat und diese Reise dahin, also dafür, dass da eigentlich nur ein Haufen Metall dann in den Schmelztiegel dann gegangen ist, also wer da
4: trockene Augen hatten, den verstehe ich nicht mehr.
3: Ja, das war echt schlimm.
4: Und jetzt nochmal, ne? da muss ich auch mal sagen, vielleicht nicht ganz so populär, aber... Das fand ich dann auch bei Matrix so ein bisschen enttäuschend, dass es eigentlich auf dieselbe Geschichte hinausgelaufen ist. Ne, mhm. Dass es halt viele die Maschinen waren, die halt die Zukunft übernommen haben und die Menschheit so verdrängt haben, da weil das fand ich immer so ein bisschen schwach, dadurch, dass ja Cameron das so viele Jahre so vorweggenommen
2: hatte. Fand ich ehrlich gesagt nicht, weil ich fand, das hat sich ganz gut, ganz gut ergänzt, weil Matrix zwar von der Idee her gleich, aber irgendwie nochmal eine andere Perspektive, also zum Beispiel, dass sie die Menschen als Batterien genommen haben. Das war dann nochmal so ein neuer Spin an die Idee, wo ich gedacht okay, fuck. Und diese Szene bei Matrix, wo dann die ganzen, wo du dann irgendwie siehst, dass die alle in diesen, in diesen Behältern ja. da gefarmt werden, sozusagen. Mhm. Das fand ich dann nochmal so eine, so eine noch mal oben Also es hat sich irgendwie, meiner Meinung nach hat sich das sehr gut ergänzt mit der Fantasie von, ähm, weil, weil darauf gibt der da James Cameron in Terminator wenig Antwort. Zumindest in den ersten beiden Teilen. Wie ist das eigentlich in der Zukunft? Wie, wie die Maschinen? Wie wie läuft das? Wir hören immer nur die Maschinen übernehmen die Welt, aber die, was, wie sieht es konkret also aus? Ja, musst die haben es Menschen du? geschafft, fast zu gewinnen. Das ja. habe ich mich auch Aber musst du so viel wissen? Nee, aber ja, ich sag aber nur, einen, äh, ja. ich sag nur, das ist ein Feld, das, wo, wo Matrix halt schon, finde ich, reingesprungen ist und gesagt hat, okay, pass mal auf, wir, wir zeigen noch mal so einen Blick hinter die Kulissen.
4: Das, also, wie gesagt, die Idee, dass wir eigentlich nur Batterien sind, die fand ich auch cool. Wie gesagt, ich war nur so, so im ersten Moment war es einfach so ein bisschen, so ein kleines bisschen, ach komm, echt? Ja, na gut. Aber gut. Gucken wir weiter. Gut, ein kleines
1: Gefühl. Das, das spricht nur für die Qualität von Cameron, ja. der eben dann so gute Ausgaben hat. Und auch nichts
4: gegen den ersten Matrix-Film. Also das ja. soll sich jetzt nicht. Es war nur so so ein bisschen so. Okay, das hat Cameron schon gemacht, aber gut, die
1: Batterie-Idee ist gut. Ich, ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, aber ich kann es wirklich nicht konkret sagen. Könnt ihr sagen, ob euch Terminator 1 oder 2 besser gefällt? Weil es ja, ist irgendwie wirklich zwei, so eine Glaubensfrage. Zwei. Ich kann zwei. das schon deutlich sagen. Ja. Doch, 2. Ist für
2: mich einfach der rundere Film noch, der noch mehr Excitement bringt. Ähm, aber es ist ein anderer so, Film. Der, besser, der ist auch besser. Der ist nochmal besser gealtert, der zweite nicht. Ja, okay, Stimmt. das, kann, das mag ja sein, aber wenn du mich jetzt fragst, welche willst du... Ich mag die einfach beide, mhm. aber aber ich finde trotzdem, der zweite ist für mich nahezu perfekt. Der zweite ist wirklich für mich bis heute äh, besteht er den Test der Zeit und ist für mich einfach ähm, Top 3-Actionfilme aller Zeiten. Und ich finde den einfach so rund und ja, einfach, ja. Und er hat auch noch zum Beispiel diese kleinen Elemente des, die, die Humorelemente, die dann eben so einen so einen richtig geilen Film. Irgendwie auch nochmal rund machen, dass er zwar trotzdem ernst genommen wird, sich selber und sein Universum ernst nimmt. <lacht> Ryan <Johnson. lacht> ähm, weißt du trotzdem irgendwie Respekt hat, in welchem Universum er spielt, aber es trotzdem schafft, hier und da mal einen One-Liner oder, ein, oder eine Situationskomik zu bringen, die, ähm, die es auflockert, die dir Spaß macht, die dich abholt, die dir ein gutes Gefühl gibt, ohne Hochverrat am, am äh, Kanon zu sein. Also ja, das, halt
4: das hat dann Teil drei erledigt. Deshalb. <lacht>
2: Hey, Über ja. die unterhalten wir uns Darin,
4: genau. an anderer
3: Stelle. Bitte nicht, ja, das für bin ich nicht hergekommen. Nee, Nein.
1: Dafür nicht. Lass uns doch dann äh, weitergehen und vielleicht meinen persönlichen Lieblingsfilm von Cameron dann mit reinnehmen. Ähm, ich denke mal, das geht euch vielleicht zumindest eh nicht in, in einer Richtung. Ja, Alien, der <lacht> erste Alien war ein absoluter Klassiker für mich, wobei er auch schon sehr gruselig war für ein kleines Kind damals. Aber Aliens, aus dem Jahr 1986, das Nachfolgeprojekt gewesen, mit viel Schwierigkeit bei der Produktion, hat irgendwie, was weiß Terminator war so um die 6 Millionen an Budget, das hatte schon 18 Millionen, dann gekriegt schon mal einiges ja. mehr, aber weniger als das, was du für absolute Top-High-Class-Filme gegeben hättest. Und da einen der, wieder mal, besten Actionfilme aller Zeiten zu schaffen für etwas, was aus dem Horror-Genre kam und dann ja, mit das zur Horror-Action geworden ist. Das kann er echt gut, ja? auf sowas aufbauen. Also Und das ey, dann zu einem Blockbuster machen. Aliens ist ein wahnsinnig guter
0: Streifen
5: so oder so.
0: in
5: Weaver. Aliens, the new movie. This time it's War.
4: Wisst ihr, was an dieser Geschichte dran ist, dass er da in den Raum reinkam und einfach nur hinter Alien das S gemacht hat? <lacht> das ist das hört sich wieder, an, dass du
1: so eine schöne Bahn Legenda ja, an. Ja, ist. Ich glaube, es ist auch. Ich habe, ich hab cool.
4: selten, selten irgendwie eine Bestätigung dafür gefunden. Aber es gibt halt diese Geschichte, dass es, als darum ging, eine Fortsetzung davon zu machen, wovon ja nicht ziemlich viele Leute überzeugt waren. Gerade, sage ich mal, die beteiligten Studios, weil eben halt diese ganzen Galaxy of Terrors mhm. und was weiß ich, weil die ja alle gefloppt sind oder beziehungsweise nicht wirklich viel eingespielt haben, dass Fox irgendwie trotzdem eine Idee festhalten wollte und Cameron kam halt rein und hat halt nur Alien an die Wand geschrieben oder an die Tafel geschrieben und dann halt ein ein S dahinter. Und das war wohl für My die Job. Beteiligten, die Beteiligten war das <lacht> wohl dann so ja, ja. <lacht> -Drop. für die war -Drop. das wohl so wie die, die äh, Initialzone, was sie gesagt habe. alles klar, machen wir. Nein, aber wenn man es jetzt ein bisschen da auf Wikipedia und so durchliest, dann mhm. ist es wohl ein bisschen alles anders. Meine,
3: ach, schade, weil es eine
4: schöne Legendenbildung ja. Aber. Ja.
3: Meine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, ich weiß, ich nehme an, sie stimmt, weil sie äh, Andreas äh, Badea zu mir erzählt, äh, als wir damals irgendwas für Aliens geschnitten haben oder bei Gemon. Und dann meinte er, weißt du, oh, James, komm, oh, oh, der alle geilste ist. Dann haben wir irgendwie, wie immer, statt zu arbeiten, eine Stunde über James Cameron geschwärmt und da hat er mir die Geschichte erzählt, dass James Cameron auch äh, für alien 2 ähm, äh, irgendwo hingeflogen ist ähm, und zwar noch ganz am Anfang. Uh, kurz vor den Drehs sozusagen und dann sah er diese flachen Fahrzeuge, die bei bei Flugzeugen damals benutzt ja. wurden, mhm. vorne am Reifen, um die irgendwo hinzufahren. Und dann hat er gesagt, das Ding, das will ich haben. Und dann haben die das Ding für, ich glaube, eine Million oder so gekauft, instant gekauft scheinbar, fragt mich eh, wie sowas geht, und haben das in den, äh, ins Studio reingerollt und dann ist es ist direkt in den Keller eingebrochen, weil weil die äh, weil der Boden das nicht ausgehalten hat und dann mussten die den Scheiß komplett neu machen, aber es ist dann tatsächlich das Fahrzeug, was auch in Aliens benutzt wird. auch so ein Schön. typisches Transportfahrzeug für Flugzeuge. Das ist so abgefahren, die Idee. Und die Geschichte dazu ist so geil, ich stelle es mir richtig vor. Wie der sagt, nein, ich will aber das da und morgen. Also man bricht es da durch und er will es aber
1: immer noch. Ich weiß nicht, ob diese Millionengeschichte dann stimmt, von wegen Instant gekauft, weil der ja gerade, oh, was so gemietet, das, also zumindest was das Budget angeht, ah, aus Mitteln ähm, geht mehr nicht, ne? rausholen, aus diesen 18 Millionen Dollar, die der Film letzten Endes gekostet hat, wo einfach wesentlich mehr auf dem Screen gelandet ist. Ob jetzt so ja. vorhandene Sachen wie dieses Ding zu nehmen oder das Dropship-Modell, was gebaut wurde, ah, ähm, so. die Szene, wo sie nur Geld hatten für irgendwelche so zwei, drei Kryopods und einfach einen Spiegel dahingepackt haben und es sieht aus wie eine ganze Reihe instant 300.000 Dollar gespart. Also der ja. war schon sehr effizient und einfach gut da drin. Und vielleicht kann man auch drüber reden, ich
3: weiß nicht, ob ihr das, ihr habt wahrscheinlich das, die Vorlage, die er so ein bisschen genommen hat, nicht gelesen. Also jetzt nicht, er äh, hat sich bei Aliens ja von äh, Starship Troopers auch inspirieren lassen. Äh, ja. Was, was zumindest in deinen Texten steht, was mir nicht klar war, wusste ich gar nicht. Ja, Buchvorlage. Aber es passt ja. total, ja, weil Starship Troopers hat nee, verdammt halt. viel von äh, Aliens. Also die Beschreibung des militärischen äh, Komplexes und die, die Maschinen auch und so. Also der, der Ladebot am Ende ist so ein bisschen wie die wie die, äh, mit, äh, wie die Bots, äh, mit denen sie am Anfang eben die Planeten, äh, also auf denen landen. ne mhm. Also es gibt ganz viele Parallelen, das meine ich damit. Das ist super interessant, wenn ich jetzt im Nachhinein, ich habe das jetzt erst erfahren.
4: Diese Soldatengeschichte kam ja wohl auch erst später hinzu. ne Also die wollten ja eigentlich was anderes machen und er hat dann halt dieses, und haben, dann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, ey, mach mal bitte was mit Soldaten, beziehungsweise fügt mal bitte Soldaten hinzu. Plus gab ja wohl auch die Überlegung, Sigourney Viva aus der kompletten Geschichte rauszulassen. Mhm. Ja. ja, alles die schlechte Ideen. Und das, und das Geile ist, und da muss man auch mal wieder den Hut vor Cameron ziehen, Sigourney Weaver, ich habe so ein, so ein Buch, also so ein, so ein dickeres Sonderband von der von der Empire, wo es über die besten, 50 besten Actionfilme aller Zeiten geht, das ist natürlich Aliens mit dabei. Und da gab's wohl, gibt's wohl auch die äh, Geschichte, dass Sigourney Weaver am Anfang von Aliens direkt zu Cameron ankam, weil der gesagt hat, ich möchte sie auf jeden Fall mit dabei haben und so, und die muss auf jeden Fall mit drin sein. Sie kam halt wohl an und hat gesagt, ey, ich möchte gerne das und das und das und das und das. Und dann hat Cameron gesagt, weißt du was, ja, machen wir, aber nicht in diesem Film. Ja, das können wir für die, <lacht> für die nächsten Teile auch. Weil die, ah. die Szene, also beziehungsweise die Idee, dass Sigourney Weaver selbst ein Alien wird, beziehungsweise Sex mit einem Alien hat, die hat sie schon bei Teil 2 gehabt. Ah, oh, okay. Ja, und das wurde dann alles irgendwie. Kinky, James, den, James, auf ich den, hab dann
2: so eine Idee. <lacht> ja, ja. Hatte James Cameron eigentlich was mit Sigourney Weaver? Ist da irgendwas bekannt? Nee, nee ich glaube zu dem Zeitpunkt äh, war er noch mit Galen äh, Hurt. Da müsste
1: mit, äh, mit Galen Hurt noch zusammen ja. gewesen sein, ja. Also. Offiziell. Aber es
3: würde in sein Beuteschema passen, dass
4: er mit Frauen, mit denen er arbeitet, dann Ja, Linda auch. Hamilton hat er ja auch geknackt. Ja, ne? deswegen.
3: er ja, war zwei Jahre mit ihr verheiratet
1: sogar. Eben, ne? Meine ich ja.
4: <lacht> aber noch vor, also nach, erst nach. Catherine äh, Bigelow,
1: bei, ne? zur zur Terminator 2 Zeit, glaube ich, war es. Wollen ja. wir das gucken? Ich ja, habe vor Catherine Bigelow. Ja,
3: aber man muss wirklich mal eine Lanze brechen lassen. Linda, Linda Hamilton war vor Catherine Bigelow. Linda Hamilton
1: sicher? war verheiratet 97 bis 99. Und, Und war Bigelow. Bei Catherine Bigelow? Ähm, aber er hatte eine Tochter 93 mit Linda Hamilton schon. Äh, Catherine Bigelow war 89 bis 91. Ah, doch. Okay. Dann war er aber wahrscheinlich danach mit Hamilton zusammen 93 Tochter geboren und 97 bis 99 verheiratet. Hey,
4: 89 bis 91 ist ja nix.
1: Ja, aber er war ah. 85 bis 89 mit Galen verheiratet.
2: Ich frage mich nur, also wir reden natürlich auch noch über Avatar und werden wahrscheinlich auch nicht nur positiv drüber reden. Ähm, was mir bei Avatar halt auch komplett gefehlt hat, was zum Beispiel Aliens hat, ist, ist, ist so dieses Badassige. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen bei James Cronin, weshalb ich, glaube ich, auch immer noch so skeptisch bin, was die Zukunft angeht. Er hat, wie wir schon gesagt haben, in, in Terminator 2 so richtig teilweise Coolness auch äh, ins Actionkino auch mhm. mit eingeführt in so ein Science-Fiction-Genre. Und auch bei, bei Aliens ähm, gibt es so viel coole Szenen einfach wirklich ikonisch coole Szenen also ähm, wo sind die wo wo Sigourney Weaver in diesem Greifroboter ist der mhm. das erstmal ja. präsentiert wird wenn 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 die Kamera so von unten die, mit den Füßen anfängt und du das noch gar nicht an und dann dieser Shot wo sie so da steht mit diesem verlängerten ja, Arm ja. das ist so unfassbar badass dass ich Gänsehaut kriege, wenn ich nur dran denke oder auch ähm, die Alien, da, die ganze Technik diese Radar als sie merken ja. die Viecher laufen oben lang so es gibt so viele und Mad die Moments. GIs und alles alles ja. hat so einen verdammten Style der bis heute noch wird also diese diese söldnertruppe die er nee, da eingeführt warum, hat und so, die, die das sind Klischees zwar, die werden aber heute immer noch ja. im Prinzip ähm, wiederverwertet. Das hat Klischees gefestigt, sagen wir mal da. Old hat, glaube ich, nie
4: eine andere Rolle gespielt. Man
1: ja. ja. <lacht> muss ich auch sagen, aber auch die die GIs, vor allem, auch der Umkehrschluss, der dann gemacht wurde, ist ja auch eine Analogie auf den <lacht> Vietnamkrieg dann gewesen. Ne? Die kommen da mit ihr der, der Hybris da rein und die werden wir <lacht> alle schon wegklatschen. Das ja. ist auch ein Auftrag von uns, und dann werden die eben einer nach dem anderen kaputt gehauen. Sie haben die
2: Technik, aber halt nicht die Erfahrung. wir werden ja. sie alle platt machen, ne? ja. Da sind wieder die Parallelen. So. Da ist hier, ja, ja aber, aber was ich nur sagen wollte, es ist halt, es ist stylisch, es ist cool. Mhm. Es ist wirklich fucking cool. Während Avatar, hm, also erstmal die Typen. Sie sehen, also <lacht> das ist das größte Problem, was ich bei Avatar habe, ist, dass die Typen so fucking uncool aussehen. Und ich nicht weiß, klar, wir wissen jetzt nicht, wie die ja. den neuen Avatar-Teilen aussehen, aber sie werden jetzt nicht plötzlich komplett ganz anders aussehen. Wir werden sicherlich irgendwie ein bisschen was vielleicht machen oder so, aber sie werden immer noch Blau. blonde komisch langarmige, dürre Typ mit USB-Sticks am Schwanz sein, äh, wo du dir denkst so wenn es erstmal nicht ja. passt, musst du umdrehen, ne? Ja, wo, wo du dir denkst so es, also Ich bin echt gespannt und ich will nicht hier irgendwie schon äh, das Schwert über der Säge zerbrechen und mir hat Avatar damals im Kino enorm viel Spaß gemacht und so, aber wenn ich, aber cool war er ja, nicht cool, cool er nicht. und badass war er nicht und cool das waren ist
3: vielleicht die ähm, ja. die Menschen in Avatar wenn sie dann die wenn sie halt Feuer gelegt haben so die die das Militär war
2: cool in dem Sinn dass es stark war ja. äh, mit mit krassen Waffen aber ich empfand das nicht als aber, cool äh, aber es einen Shot nee, in Avatar das, an den ihr euch so erinnert wie an die Sachen in Terminator nee. 2 oder äh, ja, vielleicht wie ja, sie ja, den Baum welche? zerlegen
4: aber ansonsten das ist wenn sie den ja, diesen heiligen Baum da angreifen oder diesen Riesenbaum angreifen da sieht man mal das Innenleben von dem großen, fetten Gleiter des hier von Steven Lang geführten Kommandos, oder beziehungsweise Steven Lang ist da der Kommandeur auf dem Ding drauf. Da und dann sieht man mal so ein, so ein bisschen das Innenleben und da hängt irgendwo an einer Stelle hängt ein Feuerlöscher. Und der hängt so effektiv, der hängt so effektiv äh, in diesem Gerät drin. Der effektive ja? Feuerlöscher. Und ich glaube, der benutzt Steven Lang sogar noch mal irgendwann im Laufe der Schlacht oder so. ja Und das wirkte einfach genau so, wie wir es halt von Alien gewohnt waren, dass man da diese Knarren hat, die wirklich echt aussehen, diese Schrotflinten, diese Maschinengewehre mit dieser Halterung. Ich meine, das ist ein deutsches MG, was sie da rumschleppen, so. Das, da ist diese Halterung wirklich clever für. Ich hoffe, das hat sich mal irgendwann jemand abgeguckt. Oder auch die Fahrzeuge,
2: ich meine, guck dir mal das Raumschiff an. Du, keine Frage. Ich sag ja nicht, dass es nicht coole Designs gab bei Avatar oder so. Die sind ja auch teilweise so typisch Cameron-mäßig oder so, aber es gibt nicht so diese wirklich ikonische Szene, die, die, wo, wo man sich dran erinnert oder die man äh, weiß ich nicht, das, sondern das ist irgendwie so ein bisschen schon. Ein ja, bisschen, jetzt wo du es sagst, hm. mir fällt auch nichts, aber klar,
3: Avatar ist halt ein CGI-Fest, Ich bei sowas berührt mich eh <lacht> weniger, als wenn ich das Gefühl habe, wie du gerade meintest, dass es so haptische... Dinge sind, die man anfassen kann, wo man sich durchkämpft. Die Aliens sind ja sehr äh, sehr echt, ne, mit all ihrem Schleim und dem Gekröse und den echten Figuren und so. Ähm, und äh, dann dieses militärische, da war auch alles echt, ne? Und da, da dagegen Avatar ist ja komplett aus dem Computer Ein CGI und CGI. Äh, das berührt wirken. mich nicht. Ja, es berührt mich halt natürlich das ist nicht.
2: Worst Case. <lacht> ja, worst of both worlds, ja.
3: ja. Und ich denke, da wird auch, das wird an die Kinder weitergegeben oder so in der Story. Ich glaube nicht, dass der noch große Rolle spielen wird, Bef also hoffe ich.
1: Gut, ja, das sind natürlich Sachen, die man ähm, Alien dann zugute schreiben kann. Das war auch noch eine andere Ära des Filmmachens. Auch und, so, ja. Ähm, ich, ich würde auch sagen, ich habe, also ich glaube, ich habe Avatar nur ein einziges Mal danach gesehen. Das ist vielleicht auch der Mangel einfach. Ich ja. ist nicht, ich kann gar nicht sehen, wie oft ich Aliens geguckt ja, habe, aber, ist aber noch, ich hab, dafür habe ich den, ich den eben besser drin. Ich, Entschuldigung. Nee, wollen wir nur, jetzt nur. Ich, mein, nur ich mein nur, das könnte mal, Wir
3: hätten ihn und so, aber ich finde Avatar immer noch, ich habe den damals mit Nils nach dem Kino irgendwann später nochmal auf Blu-ray geguckt und waren fasziniert, dass der sogar ohne 3D... Sag ich mal, immer noch unterhält. Das Handwerk von James Cameron.
1: Absolut, ich will nur sagen, dass das einer der Gründe ist, warum wir vielleicht nicht so viele ikonische Szenen jetzt aus ja. dem FF rezitieren können, weil vielleicht auch unsere Sehgewohnheiten sich geändert haben. Ähm, ah, vielleicht aber,
2: sind sie auch einfach nicht drinne.
1: <lacht> vielleicht sind sie auch nicht drinne. <lacht> Grund könnte sein. Ähm, um auf Aliens zurückzukommen, finde auch performance-technisch auch wieder natürlich, sowieso Sigourney-Viva, auch gewachsen als Figur und Charakter. Und da, wo du gesagt hast, Daniel, im Speziellen der Director's Cut, also dass da die, diese ganze Mutter, Tochter, Ersatzgeschichte Ey. mit Newt, das ist eigentlich der, das Herz des kompletten Films und das fehlt eben aus der Kinofassung. Ich fand ihn auch in der, in der Kinofassung, die ich natürlich, das war so, wie wir uns in den Film verliebt haben, genau. aber er gibt dem Ganzen nochmal so viel mehr Gewicht in den Performances und mit dem Hintergrund, einfach diese, ja, ähm, die Tochter von Ripley, die dann eben in der Zwischenzeit gestorben war und Alien Isolation gespielt hat und alles ist, glaube ich, der gleiche Charakter, ne? Ja, ähm, ja. Aber alleine, dass sie dann so ein bisschen dieses, dass es nicht nur diese auf einmal, oh, es sind Frauen, also sind da automatisch Muttergefühle sondern dass Ripley auch über eben den Verlust ja. die eigenen Tochter hinwegkommt und
3: nur noch mal ist. wie unglaublich gut eigentlich James Cameron schon immer die Frauen in seinen Film positioniert hat. Die sind immer gleichberechtigt, die sind teilweise äh, zeigen die unglaubliche Stärke, Nervenstärke, körperliche Stärke, sie sie überwinden, obwohl ein, ein Mann ist in derselben Rolle, würde er nicht so stark wirken, weil er eben nicht so viele Hürden, sage ich mal, zu überwinden hat, auch im mhm. Kopf des Zusehers. Und äh, deswegen ist immer doof, wenn heute Filme gefeiert werden, die halt eigentlich gar nichts machen, äh, dafür, dass eine Frau äh, Hauptcharakter ist. Wenn doch, wenn solche Filme zeigen, wie man es richtig macht, meiner Ansicht nach. Und das kann, guckt euch mal alle Dinge, bis sogar zu Titanic. Die Frauen sind starke Frauen, die irgendwo keine, nicht nur Beiwerk sind. Und das muss man ihm echt mal zugute halten, weil viele andere machen das nicht so. Michael Bay macht sicherlich anders.
2: Ja, und vor Dingen sind sie, sorry, äh, sie, vor allem sind sie nicht aus einem Zeitgeist oder aus einem Druck der Political ja. Correctness entstanden, sondern äh, sie sind einfach aus der Story mehr oder weniger entstanden oder aus der Vision des Künstlers und ähm, sind auch in den in den Stories wirken sie deshalb, finde ich, auch viel echter. Also eine Sigourney Weaver, die sich ja auch dann ständig durch, gegen irgendwelche schleimigen äh, Typen durchsetzen muss oder so, die ja immer erst belächelt wird oder so, aufgrund dessen, dass sie eben eine Frau ist, das, das, das ist ja nicht irgendwie mit einer Agenda damals gemacht, von wegen, wir wollen das jetzt mal hier zeigen und, und so, also, sondern es wurde einfach gemacht, weil es weil für den Helden noch schwieriger ist. Für die Heldenreise. Also für, für, ja. für, die, für die Heldenreise ja, ja. von Sigourney Viva oder, äh, oder die Heldinnenreise von Sigourney Viva äh, im Prinzip noch schwieriger geworden ist, und das macht den Reiz auch aus.
1: Sie hat, sie hat ihre Rolle ja auch so überzeugend gespielt, und ich finde, gerade da hätte, wenn noch diese Komponente aus dem Director's Cut drin gewesen weil sie war ja nominiert für einen Oscar, oder nicht? No? Für Aliens? Ja, oder nicht? Das müssen wir noch mal checken, aber ich glaube, sie war, sie war das auf war jeden
3: Fall. der Fall. Die Was? Glaubst du, echt? Das war
1: echt jetzt? check's doch mal. Sie war mhm. auf jeden Fall aber auch für Preise nominiert. Für oder war ja, geil, der, aber ich Oder, oder war der Film nominiert? Nein, den Film, ja. glaube bestimmt Für irgendwas nominiert. Für irgendwas nominiert. Aber ich glaube, ähm, ein wichtiger Preis. Aus, noch so was oder? ich noch
4: ergänzen würde zu Eddie und was und zu Simon, ähm, was ich halt auch noch echt cool finde, ist, was dieser Film von Anfang an schafft. Ne? Ich meine, mich hat dieser Film am, beim ersten Mal, als ich noch den, die Kinofassung gesehen habe, der hat mich in dem Moment gekriegt, nachdem die Soldaten aufgewachsen sind und dann stehen die alle auf und wachen alle auf. Und es ist vollkommen selbstverständlich, dass es halt eine bunt gemischte Truppe ist. Dass mhm. da eine Frau ja, ist, ja. die halt genauso viele Muckis und, und, eine genauso große Schnauze hat wie alle anderen Alpha-Tiere. Ja, und die auch jeder respektiert. Hat sie nicht sogar die dickste Waffe? Ja, hat sie hat ja dieses...
2: Best Actress in a Leading Role. Ja, Meister. Tatsächlich. Ja. Aber nicht hart. Ja. Und, und stark. zwei Jahre später nochmal für Gorillas in the Mist. Da hat sie doch, nee, ich weiß gar nicht, den hat gewonnen, sie nie gewonnen, sie.
1: ne? Nee. Aber ja, das war's eben. Das hat mich auch dann im Nachhinein nochmal überrascht. Ich denke, wenn dann nochmal dieses extra emotionale Gewicht dabei gewesen wäre. Ne? Auch wenn es ein Actionfilm ist, der, glaube ich, fast schon eher pro Forma nominiert wurde. Wir können es einfach nicht ignorieren, so hieß mm. Ledger-Style. Wir können den einfach nicht weglassen mhm. von da. Ähm, und wir nominieren zumindest eventuell. Hätte das nochmal das Zünglein an der Waage sein können?
4: Ah, diese Selbstverständlichkeit halt einfach. Ja. Dass es nicht ausgestellt wird. Dass es nicht irgendwie zu genau. was Besonderem gemacht genau. wird, ja. wie jetzt äh, vielleicht moderne andere Filme gerade machen, die zum ersten Mal nach 21 Filmen eine Frau in der Hauptrolle haben. <lacht> ähm, zu sagen, ja, hier, Meet Herb, beziehungsweise, das ist so wichtig und keine Ahnung, nein, es wurde einfach, hier, das ist mein Film, das sind die Figuren, die spielen alle mit, die gehören zu dem Geschlecht, scheiß drauf, akzeptiere und und es genau, und guck also. einfach zu, was die machen müssen, in welcher Scheiße die sich befinden, aus welcher Scheiße die sich rauskämpfen müssen. Und dass das alles so selbstverständlich ist, das war halt das, was mir halt auch wirklich richtig gut gefallen hat bei dem Aliens, ja, plus halt die Effekte plus die Viecher plus die Action
3: ja, diese alles diese Entscheidung gut ich kann, kann mich nie erinnern dass jemals irgendwo in der Filmkritik sage ich mal diese Entscheidung an sich mhm. äh, eine Frau zum Beispiel zu nehmen angezweifelt wurde so weil es einfach so wahnsinnig gut funktioniert hat ne äh, eine Linda Hamilton äh, wie die sich äh, hergerichtet hat zwischen Teil 1 und 2 ne? also jetzt äh, Terminator <lacht> ja, und, und, das trotzdem, ist aber unfassbar das kriegt dann auch jemand wie Cameron vielleicht nur durchgedrückt das ist also
1: ist natürlich ein Wandel wenn du die Hamilton aus dem ersten Terminator gegenüber der von der oh, ja, zweiten ja. Hast, aber es hat sich natürlich für den Charakter angefühlt und den beiden allen überzeugen und Ripleys Reise hatten wir genauso. Im ersten Film da war sie auch nicht als Hauptcharakter herausgestellt, jetzt nicht als exact, schwache Frau oder sowas, ja. aber sie war die, die am Ende eben überlebt hat, durch ihre Taten, durch ihre Aktionen und da diese Erfahrung mitgenommen in dem Film, was auch den Ablauf von Aliens dann entsprechend dann damit gemacht hat. Ähm, Effekte hast du erwähnt, ich finde immer, das haben wir glaube ich auch in dem Kino Plus Special, dann nochmal gesagt, eine der besten Action-Szenen für mich, der Endkampf eben, ne, Im, ja. äh, im, oh, Robot, ja. im Roboter da gegen die Alien Queen, die einfach auch mit wie vielen Puppensteuerern gleichzeitig gemacht wurde, also ein, ein fantastisch inszeniertes Ding, Diese unstämmliche Satz, get away from here, you bitch! Ne? Das sind so Momente, da springe ich heute noch auf, wenn ich es mir dann anschauen ja. darf. Schön auch der Moment
3: vorher, wo die Queen ja noch festgeeiert ist an ihrem an, äh, Trunk da hinten mhm. äh, und, und sie dann, Donald Trunk, äh, ja, und die in dem Nest steht mit dem Flammenwerfer von da ist so ein stiller Moment, der ist auch ziemlich geil, wo sie dann kurz danach anfängt diese alles irgendwie wegzublasen Der arme
1: Bischof, der auseinandergerissen
2: äh, wird.
3: Ja, also ja, vor allem das, das ist ja dann das äh, das auch in, wie ihm das Blut, wo du richtig merkst, da haben sie da fanden sie es geil, weil sie können können es sprudeln lassen, weil das ist kein Blut, mhm. äh, da haben wir nicht irgendwie PG Probleme oder so, dann äh, und da haben sie nur so aus ihm raus und du weißt genau, wenn es Blut wäre, würde ich diese Szene nicht sehen.
4: Ja, aber auch wieder dann der halbe Körper so als die Luke offen ist, mit. als die Luke offen ist und der halbe Körper so über ja, das Ding ja glitscht und sich dann nur an einem Dings festhält, und noch Judo festhält. Ah, äh, ja, was mich damals bei dem, bei, dem, bei dem Directors Cut am meisten beeindruckt hat, ja, als ich noch etwas jünger war mhm. und schon nicht so ganz in Relation setzen konnte, wie wichtig eigentlich die Vorgeschichte ist mit der Tochter, die ja schon im Alter von 89 Jahren oder sowas gestorben ist, war eigentlich die Tatsache, dass man durch den Directors Cut erstmal erfahren hat, wie viele Scheißviecher auf dieser Station überhaupt waren. Mhm. Durch diese Robo Roboterkanonen, die durch diese Turretguns, die sie da in diesen Luftschächten aufgestellt haben. Und du siehst hier nur so zwei, drei kleine Szenen, wo halt drei, vier, fünf, zwanzig, was weiß ich, Aliens oder Xenomorphe durch durch diesen Luftschacht kommen und diese Kanonen sich dann halt leer ballern. Und die halt wirklich komplett leer geballert werden. So, mhm. ja. Das äh, war damals für mich auch sehr aufschlussreich, weil ich dann erst richtig verstanden habe, was das eigentlich für eine miese Situation ist. Mhm. Und auch wie halt naja, wie die wie die Xenomorphen es schaffen konnten, diese ganze Station, diese ganze Kolonie komplett auszurotten, so, ja, weil irgendwie anhand der Kinofassung hast du ja nicht unbedingt den Eindruck, als würden da so viele Menschen leben. Ja, ja. aus den Zivilisten werden dann ja mehr oder weniger Aliens, ja,
3: die, ja also, jeder, jeder Verlust ist gleichzeitig ein Gewinn für die Gegenseite, genau. und das macht's immer unfairer.
4: Und das Toll. macht dir halt erstmal klar, ja. wie viele Menschen da waren, wie viele Menschen dagegen gekämpft haben und ja, wie viele Viecher dann halt aus diesen Menschen entstanden sind, so, also es Fand ich damals schon auch sehr stark.
1: Alleine mal die Station im Director's Cut zu sehen, wie sie ja. eben noch im, am Funktionieren gewesen ist, also wenn die Kinder da mit dem kleinen Mini-Fahrrad ähm, da rumfahren und alles Oh, Da war eigentlich eine Gesellschaft, die komplett zerstört wurde und nicht eben, dass du gleich zu einer Ruine hinkommst.
4: Auch wieder bei Sabine Sauer zum ersten Mal gesehen. Der Moment, wenn sie erstmal mit dem Aufzug da in diesem Atmosphäreumwandler runterfährt, mhm. sich komplett ausrüstet. Als großer Rambo-Fan war das natürlich äh, <lacht> fantastisch, diese Szene. Und dann steht sie da unten drin, brennt die Eier nieder und und fährt wieder hoch. Und dieser Blick, wenn sie wenn sie mit der Alien Queen unten in dem Gewölbe, mhm. wenn sie sich da ja, immer austauscht und ihr klar macht, okay, wenn du jetzt hier irgendwas machst, verbran ich dir hier komplett ja, alle deine ja, Eier. Mh. Und dann ziehen sich ja die ganzen anderen zurück. Und Sigourney Viva geht ja so einmal hin und legt den Kopf einmal so schräg ne? und, und ja. guckt so. und Ey, das ist wirklich ein großartiger Moment. So, von wegen zwei Alpha-Weibchen wissen hier gerade
2: mal und du versuchst mich gerade zu verarschen. Das ist echt so. ganz okay. lustig, weil da könnte man ja. so guten guten Sketch irgendwie draus drehen, wo man so irgendwie die Aliensprache übersetzt. So. Oh, 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 ha, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Haltet euch zurück, <lacht> haltet euch zurück. Queen, halt <lacht> halt <ihr euch> <lacht> ey, <lacht> die was, will was? die Eier verbrennen. <lacht> wir machen die. Nein, 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 sie hat Flammenwerfer. Wie, <lacht> <lacht> sie hat Flammenwerfer. Nein, nein, macht das nicht. Halt die Schnauze, hört, hört auf, lasst sie gehen. <lacht> der hält sich nicht dran ne das ist so richtig was für für Robo Ach, ich mach das
4: jetzt. ja ah, großartige Momente. oder auch wirklich dann wenn wenn sie da in dem oben steht und man man sieht das ist Green Screen ja okay aber wie das alles im Hintergrund zusammenfällt ne dieses Modell und diese geilen diese geilen Metallquietschgeräusche die dann irgendwann noch bei Moonraker noch mal mhm. zum Eingangs kam ähm, ah, das ist alles so super und dann die Musik von James Horner, wenn dieses Raumschiff abfliegt und diese thermonukleare Explosion mm -hmm. stattfindet, Oh mein ah, Mann. es ist einfach nur ein geiler Film.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Film, der auch, also ich kann mir den <lacht> heute auch noch ohne Probleme angucken, Habe das sogar zuletzt ja. gemacht, also war eine der Ideen dahinter, den, den Cast hier mal wieder anzuschieben, weil es er einfach so viel Spaß macht. Auch
3: einer, der neben Starship ist einer der Filme, die ich am meisten gesehen habe und auch, äh, das hat auch meine, meine Liebe zu Halo, sag ich mal, damals so ein bisschen schon Unwissentlich mhm. äh, angefacht. Ja. Später bei Halo ist dann wegen den Dropships und so, weil die so ähnlich das auch so sind. So
1: schade, dass bei Halo statt dann xenomorphen hast du... Hallo!
3: Aliens wären wir auch lieber gewesen, ja. Aber Granate hat. Tatula, <lacht> ja, kleine Menschen, die mit Quiekstimme wie, wie heißen diese komischen Zwerge mit dem Buckel? Ach, das Mann, keine Ahnung. Und das ist kein Buckel, das ist deren äh, Lebenserhaltungssystem. <lacht> ja. ja, die, die okay. eigentlich nämlich nicht. Das sagt quasi Mode auch. Immer. Halo, wir sind bei Halo, egal.
1: <lacht> sind das die
3: Grunts? Äh, Grunts, ja, du hast recht. Äh, sind äh, sind die sie werden so genannt, aber wie die Rasse heißt, weiß ich okay. nicht. Okay,
1: geil. Also, James Cameron hatte einen richtigen One-Two-Punch damals gemacht: Terminator 84, <lacht> Aliens 1986, trotz aller Produktionsprobleme, die hatten beides großartige Filme sehr viel Geld eingespielt. Das heißt, das nächste Projekt, was kommt, wird etwas sein. Da wird er mehr Mitspracherecht haben, kann seine Ideen umsetzen. Jetzt kommen wir zum Wasser. In
5: 1984 Director James Cameron thrilled audiences with his vision of the future, the Terminator. In 1986 he created the science fiction masterpiece Aliens. This summer he will take you into a world no man has ever
1: seen before. The Abyss. Believe your eyes. Endlich. Und äh, ein Film, da war im Vorfeld, da war schon die Berichterstattung da, und da wurde immer diese eine Szene zitiert gezeigt. Ich habe als Kind nicht verstanden, wie das funktionieren kann. Ich wo eben nicht. diese frühen CGI-Effekte... wo wie das machen die das? Das, war die, das hat man fast als Clip damals gezeigt. Habe ich zumindest noch im Kopf, Daniel. Wo man diese CGI-Kreatur gesehen hat, ja, ja, die aus ja, dem Wasser ja. sich hochstellt, wo Auf Mary Elizabeth, was da ist und die mit dem Finger berührt oder irgendwie so. Was ist eigentlich voll schade
3: ist, weil ich finde, es nimmt schon ganz schön viel vom vom Film weg und ein ziemlicher Spoiler, wenn man es mal im Nachhinein äh, Eigentlich
1: schon, betrachtet. aber es, ist, es ja, war... Du weißt, weißt aber das, das ist Wasser.
3: Showcase, klar für die für die mhm. Graf jeder ist deswegen reingegangen aber ich finde dass das schon ein bisschen was also hallo das kommt ja relativ spät erst
4: ich das war leider einer der filme die ich im kino verpasst habe mhm. ich hab, oh Mann, also ist ich cool. meine na gut, Aliens konnte ich noch nicht gucken, da war ich zu jung für. Terminator 2 habe ich dann im Kino gesehen. Das ist der einzige
3: oder? Film, den ich äh, mit meinem Vater im Kino war, glaube ich. Ja. Der einzige, ich kann mich an keinen anderen erinnern. Ich weiß noch, am Ende war ich voll traurig, äh, weil ein paar haben, haben ja am Ende überlebt, wegen weil sie, obwohl sie in Druckkammern nicht waren, mhm. habe ich meinen Vater gefragt, ja, aber sind die anderen jetzt auch im Leben? Nee, das wäre ja auch doof. <lacht> Und
0: das ist meine. <lacht>
3: das ist meine das ist ja und ich war so traurig weil die auch so alle gestorben sind und so das war so traurig als die eine ertrinkt und, ja, und die Nummer mit der Maus noch und so oh Gott mein Herz
4: aber die Maus hat überlebt wo aber ihr jetzt so wo ihr jetzt
3: vorhin noch also das das wäre für mich der na dann ich, Nein, ich habe mir jetzt direkt am Ende angefangen, aber...
1: Äh, das ja, wir, wir sprechen natürlich von The Abyss. Ja, genau. 1989. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du hättest ja. schon vorhin Nein, gedacht. ich war, aber vielleicht konnten Leute sich ja. schon denken. Der Film, quatschen.
4: weil ihr vorhin so gesagt habt, mit Handschrift und wo man, wo man, wenn man festgestellt hat, dass der so und so das und das gemacht hat und so weiter. Bei mir war das wirklich Abyss, dass äh, ich festgestellt habe, Alter... James Cameron ist ein verfickt geiler Regisseur, weil dieser Aufwand, den er betrieben hat, mm. ja, und ich weiß noch, das habe ich auch schon zehntausendmal erzählt, aber meine Videothekarin damals hat mir den Film in die Hand gedrückt, an einem Freitag, als ich in der Videothek war und am Wochenende auch nicht wirklich viel vor hatte und meinte halt, ey, geh nach Hause und mach alles aus, also alle Lichter aus, mach so dunkel wie möglich und guck dir diesen Film wirklich komplett im Dunkeln an und das habe ich dann auch gemacht und ich oh, habe noch, ich sehe seh noch auf die Kassette drauf so, und ich sehe noch auf die Kassette drauf und denke so 134 Minuten. Ich so, ach du Scheiße. Ey, wenn mhm. ich den jetzt reich reinbaue, dann, dann penne ich irgendwann ein. Ja, und zehn Minuten zurückspulen. Ja, <lacht> und zehn Minuten, zehn Minuten zurückspulen. <lacht> und ich dachte so, nee, ich werde diesen Film nicht durchhalten. Erst recht nicht, wenn ich alles dunkel mache. So, ja? Und trotzdem, ich habe den Film geguckt und ich war so drin. Ich war so drin. Diese Farben, dieser Aufwand, diese Technik, die Geschichte, die Leute, ich ah, fand die ist alle cool. Schauspieler da ist alles die
1: Charaktere, ja, ja. Se Selbst wenn du diese ganze Komponente, wenn wir in der Story noch drauf zu sprechen kommen. Und es war nur 134 Minuten versucht. Wenn, wenn du sogar noch die gekürzte, ja. Ne? Ja, ähm, und da finde ich die lange auch besser. Ich meine auch auch ohne die Aliens, das ist ja etwas, was sehr spät dann introduced wird oder diese ganze Unterwasser CGI-Nummer, die dazugekommen ist. Das ist einfach ein fucking guter Actionfilm. Ne? Wenn du nur diese Rettungscrew hättest, wo es darum geht, da gab es einen Unfall mit einem hm. atom boot und da holen wir die Leute, die einzelnen die wir hinkriegen können, die sie noch aus ihrem Unterwassergefängnis die Überlebenden dann befreien können. Alleine das ist schon mega gut ja, gemacht. Ja. Diese Marines, die dazu kommen, Michael Bean in der richtigen Arschlochrolle mit dabei, also für jemanden, den ich so sympathisch habe, wie sie so, wie echt den da hassen
3: konnte. Ja, ja, aber das haben sie gut, ne, das gut hingekriegt.
4: einer der stärksten, meiner Ansicht nach, Momente in dem Film ist nach wie vor, wenn Michael Bean in diesem überfluteten, ja, was ich sage mal,
2: und so ganz langsam die Kette zieht. Ja, 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 genau. Und du merkst, der ist so durch. Und das ist so gut, wie sich Ed Harris dann versucht, von hinten anzuschleichen, so und
4: Das ist so eine spannende Szene, weil der eine
3: ist halt, weißt der eine hat keine Chance. Ed Harris hat keine Chance in dem Moment und du weißt, dass der andere
4: bleibt nur der Überraschungsmoment so, ne? Und und der andere wird ihn halt so fertig machen und wirklich diese Anspannung, diese diese wirklich nur mit diesem Kettenklackern, das ist so super. Das ist eine großartige Szene. Auch wieder ich glaube bei Sabine also, sauber, sauber gezeigt. Oder ne? die Szene, als sie als, <lacht> als, als <lacht> in dem kleinen äh, als sie in dem kleinen, ich glaube, es war ein
3: Tauchboot äh, und und sie dann diskutieren, wer von ihnen den Anzug anzieht mhm. und so, die oh, die hat mich richtig du machst fertig das, gemacht. Du machst Dies, das. Ja, ich weiß bis heute nicht, ob das eine ob das möglich ist. Oder nicht? Das, was sie da diskutieren und dann auch machen. Also ob das wirklich möglich ist oder also eben ist nur Filmlogik. Viel, viel,
1: was Cameron macht, natürlich im Detail, weiß ich das jetzt genau in diesem Fall nicht. Aber es basiert sehr vieles natürlich auf Sachen, Konzepten. Diese ähm, atembare Luft, dieses atembare Wasser, was sie haben, was Luft drin haben soll, ist auch etwas so sentierend ausprobiert, aber natürlich noch nicht. Aber du nimmst es ein bisschen so für bare Münze innerhalb
4: des ja, Filmes. Ne? Ja, also, das mit, also sie haben es ja auch mit Ed Harris eigentlich echt gut nochmal, sage ich mal, verkauft. Mhm. Obwohl es ja nicht war, also beziehungsweise obwohl er ja nicht durch diese Flüssigkeit geatmet hat. so. Ja? Ach, das genau. ist ja Flüssigkeit. Ja, ist, das äh, ist aber das
1: so, also das als Beispiel einfach,
4: weil das ja. ein Konzept ist, was zumindest im
1: Grunddetail schon mal besteht, nur nicht noch existiert dieses Ding, aber du nimmst es dem Film ab, wie viele der anderen ja. Sachen auch und weil die Schauspieler und Charaktere auch sehr, sehr viel selbst in diesen Unterwassertanks gemacht haben. Sie sprechen ja heute noch davon, dass es eine der was heftigsten und schlimmsten Shoots gewesen ist und Cameron so viel von denen abverlangt hat. Du merkst es aber dann aber auch on-screen weil Die Performances alle so mm -hmm. gut sind. Ne? Ja. Ähm, die, diese Szene, nur kurz, wo dann Ed Harris, glaube ich, die Mary Elizabeth Mastatone da mitnimmt, die dann irgendwie nicht mehr genug Sauerstoff hat und die dann einfach mal so Gefühl für fünf Minuten unter Wasser schwimmt. Ja, die, haben, die, die haben Kälte die das wirklich, die sind wirklich unter Wasser gewesen. Hm, das war ja? die richtige, du, kannst du ja nur so filmen. Ja, ja, stimmt. Die haben eben sehr viel dann von eigentlich Ich meine, man
3: weiß ja, wie viel man drehen muss, um so ein paar Szenen hinzukriegen. Mhm. Also, es war das ja, ja, du, du hast ja
1: unter, unter Wasser, was war das? Unter Wasser Bioshock Zweimal musste
3: ich mittlerweile unter Wasser, ich möchte es nie wieder machen. Das ist absolut zum Kotzen. Wirklich, es ist unfassbar. Das war ja, dein ja. The
1: Abyss, wo du auf dem Sofa, <lacht> auf, auf
3: dem Sofa im ähm, Planschbecken... Ey, die Leute denken immer unter Wasser, äh, das ist ja man macht halt denselben Kram unter Wasser, aber versucht mal unter Wasser zu reden oder so oder versucht mal euch auf einem Level zu halten, während ihr redet oder versucht mal den Satz, den ihr versucht noch einigermaßen zu artikulieren, damit man später was drüber sprechen kann. So, das ist alles mega unschwer, also äh, mega schwer und äh, nicht machbar.
2: Es gab ja äh, in dem Jahr noch weitere Filme des gleichen Genres. Leviathan, Gibt's mal, Gibt's Leviathan, Sex. und gab noch tiefste 6, Lords of the Deep und the Evil Below. Echt? Alles äh, Filme, die äh, alle 1989 rauskamen, nicht. alle Unterwasser-Aliens äh, featured. Aber die halt alle, alle vorher Scheiße. erschanden
4: sind. Also bevor er ins Kino kam, vor Abyss. Also zumindest Leviathan und Deepstar 6, weil die halt gedacht haben, okay, Cameron macht jetzt einen Unterwasserfilm mit Monstern. Alles klar, wir müssen schnell mal wir, schnell ein. wir müssen auch noch irgendwas
2: mit Unterwassermonstern ja, ah, also machen. Angeblich bei Deepstar 6 hatte der schon 1987 die Idee und wollte seinen Film unbedingt rausbringen, bevor äh, Cameron halt seinen rausbringt. Dumm. Ja, aber ähm, und und der Cameron hat äh, glaube ich wohl auch Gespräche gesucht zu den anderen Studios und gesagt, lass uns das Verteilen, aber irgendwie wollten sie es nicht und na gut, am Ende hat er, äh, war seiner der Einzige, der einigermaßen Box-Office-Erfolg hatte. Auf jeden Fall. Ähm, wobei der jetzt auch und nicht so krass Wobei unter den Erwartungen trotzdem, ja, gehen. also ja, ja. dafür,
1: dass ja. die, die, die Filme vorher eben so vergleichsweise
2: Serien zum Critically äh, äh, Tragödie. Ja, aber die mal, also die, weder Deep Space Six Lydia noch Leviathan ist auch eher so ja.
4: mittelmäßig bis schlecht. Aber auch mit Peter Weller. Mit
1: Peter Weller und Richard Crenner. Ja. No?
3: Welche Version gefällt euch denn am besten? Es gibt ja die längere, äh, wie immer, eine Längere Version, die, wie ich finde, habe ich vorhin schon, schon gesagt, finde ich viel, 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 viel mehr erzählt, weil dann auch klar wird, was ist die Intention der Aliens so ein bisschen. Es wird auch klar gemacht, dass sie eigentlich gar nicht helfen wollen erstmal.
1: Das ist dieser Test, den sie eigentlich haben, der gar nicht klar wird in der ähm, ja. Filmfassung. In, 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 in
3: der Kinofassung sind es die netten Aliens, die jetzt aber mal kommen, um so okay. aus der Kiste mäßig mm. den, den Tag zu retten. Also, aber
1: ja, okay, die News-Sequenz ist schon in der Kinofassung. Aber du hast die Welle,
4: glaube ich, nicht in der, in der Kinofassung. Es wird nicht nee. gesagt, dass nee. sie
3: die Menschen vernichten wollen oder dass sie sagen, okay, ihr seid einfach ist nicht würdig und so. Und dann findet nochmal Ed Harris die richtigen Worte sozusagen.
4: Mhm. Das ist eine geile Szene alles. Ich ähm, glaube, wenn in in der, der, in der Expanded. Ich glaube, in der Kinofassung, ist es tatsächlich nur dass Ed Helles unten ist und sie zeigen mir so News footage und sie zeigen ihnen so News footage ja. und die zeigen ihnen halt wie schlecht der Mensch das Meer behandelt mhm. und so weiter was ja dann halt schon für Cameron auf jeden Fall ein wichtiges Thema war und dann siehst du nicht mehr das, das Auftauchen Ja das genau. Auftauchen das, genau das, das Auftauchen ist das Ende. That's it aber dass sie halt wirklich die Menschheit vor die Entscheidung stellen so äh, stellen so ey Leute kommt mal klar und hört mal bitte auf, die Meere zu verschmutzen oder wir spülen euch jetzt hier mal alle weg. Ja, das fehlt. Das fehlt komplett. Aber ich. immerhin diese dieses,
3: warum hilfst du uns dann oder warum hilft ihr uns dann und da kommt diese Sequenz mit der Liebe, wo mhm. sie über sie äh. Textnachrichten sich ihre Liebe gestehen, das ist schon... Ähm das ist noch drin und das ist auch die ja, ja. Message, sag ich mal, die jetzt vielleicht nicht Cameron die wichtigste war, aber die halt dann immerhin noch gerettet wurde, aber eigentlich dieses rette die Meere und seit man nicht solche Egoisten hätte man ruhig auch aus der heutigen Sicht, ne, wäre das ja. der Film gewesen mhm. sozusagen. Also aber, für die
4: Dimension ja. am Ende finde ich natürlich den Director's Cut besser, so, ja? Also das finde ich halt dadurch gewinnt es mehr. Ich muss aber sagen, vielleicht am Anfang so was alles was vorher irgendwie da reingefügt worden ist, ist auch nicht. So unbedingt. Also es wäre ja. eigentlich, wenn du halt nur die Szenen am Ende, sag ich mal, drin lässt, die sind zum Verständnis einfach viel, viel besser und viel, viel cooler und geben halt auch die Botschaft richtig mit. Ja. Ob du wirklich alles brauchst, was vorher stattgefunden hat und zusätzlich eingefügt wurde, weiß ich nicht unbedingt. Das Aber ich bevorzuge, ich meine, ich habe die erste die Kurzfassung zuerst gesehen ne, und in die habe ich mich verliebt. Mhm. Ja,
3: also jetzt, ja, von vermisst habe ich auch nichts, aber ja. als ich dann später die Extended äh, hat mir das dann schon gefehlt, aber ich brauche den Anfang. Du musst das immer sagen, natürlich
1: als Regisseur, wenn du Sachen dann ähm, rausschneiden musstest aus deinem Film, um dann wieder auf Länge, auf Pacing und andere Sachen dann hinzukommen, wenn du wieder die Gelegenheit hast, einen Director's Cut zu machen, dann gehst du auch mit anderen Voraussetzungen dran, vielleicht ähm, sagst du dann, nee, jetzt mache ich erst recht, alles rein, was ja. rausgenommen wurde, jeden kleinen Beat, den ich haben wollte, aber bei Cameron haben wir häufig gesagt, das Pacing ist einfach in den Kinofassungen auch schon so gut, weil er trotzdem noch die Sachen erhält und du selten das Gefühl hast, dass da groß was fehlt. Ich meine, bei bis ich habe zuletzt die Kinofassung, glaube ich, ist es, die ich da auch nochmal gesehen habe, weil die war dann bei irgendeinem der von den Streaming-Services mit dabei, also nicht die Directors Cut. Ich muss im Nachhinein nochmal gucken, welche ich geschaut habe. Und die Amazon fand ich eben es, auch. Ich, ne? Die Amazon müsste ja. es gewesen sein, ja. Und ähm, da habe ich wieder gesehen, eben, ey, was das für ein guter Psychothriller eigentlich ist. <lacht> und ich hätte diese ganze Alien-Komponente fast nicht gebraucht. Ne? Also ja. ich weiß, das ist eigentlich eine schöne Sache und die CGI-Effekte und die ähm, Umwelt-Message, die mit dabei ist. Aber es lenkt den Film irgendwie so in eine andere Richtung. Ich fand, da war eher die Geschichte zwischen Ed Harris und Mary Elizabeth dann mehr die Sache, die dann vorne dran steht. Ja. Allein,
3: mhm. ich meine, ja, diese ja, diese Opferung von ihm und so, das alles ja. ist schon dramatisch genug. Und fuck, ey, das ist ein toll aber Film. Aber
4: auch hier wieder der Beweis dafür, wie geil alles, alles aussieht und wirkt und wie greifbar es wirkt, wenn du halt wirklich genau die echten Sachen da machst und zur Verfügung stellst oder beziehungsweise darauf beharrst, dass das so echt und so greifbar wie möglich aussieht, ne, mit mhm. den zwei, keine Ahnung, 17, 19 Millionen Liter Tanks, die sie benutzt haben, oder auch mit diesen beiden U-Booten, ne, da wurden ja zwei U-Boote, wurden ja extra für diesen Film entwickelt.
2: Ja? Das ist, das ist, das davon hat er
4: behalten für privat.
3: Ja. Da sage ich, machen wir mal, mal zwei, kann ich eins dann später. Ey, wo, wo ist denn das zweite U-Boot? Ich weiß es. Keine Ahnung. Nimmt doch jeder ein bisschen Dann was mit vom da? Set.
4: <lacht> Die hat ihre Schuhe behalten. <lacht> ja. Aber muss ja auch alles andere als ein leichter Dreh gewesen sein. Mit Gewerkschaftsstreik und so und Galen Hurd, die da vermitteln musste. Und aber war das wegen der Tea time oder verwechsle ich das nee, gerade? Nee, die Tea time das war, war bei, bei ähm, Aliens. Okay. Ja, weil da hört es aber auch auf. Da, jetzt hat, mal. da
1: hat Cameron, das war auch... In Ach, den, nee,
4: stimmt, Das war ja auch das genau war Das, das, das war noch in den, in den schönen yeah. um,
1: Extended Features, die auf dem blu ray mit drauf sind, dass der in den Pinewood Studios gedreht hat und da war die ganz alte Crew, teilweise die mit Ridley Scott noch zusammengearbeitet, hat und gesagt, hier in England machen wir das anders. Als kleine Bursche. Ne? 17 Uhr ist Tea Time und da hören wir auf und wir arbeiten nicht nach deinem Schedule und da sind die so oft aneinander. Das, ist der Horror für ihn gewesen. das war bei Aliens
4: der Streik. Das, das ist nur durch das gehörige Verhandlungsgeschick durch von Galen Heard ist es dann beendet <lacht> worden. So. Ja,
1: Trotzdem sehr schwierige Bedingungen ja. eben und viele haben auch da gedacht, ich glaube, Cameron hat auch gesagt, ich mache nie wieder was mit Wasser. <lacht> <Upsi>. <lacht> ja.
4: Ups, ja. Also ich meine, müssen wir zu so, Elvis noch was sagen? Nee, müssen wir das ist ja, nicht sowas sagen. Was guckt mich aber allerdings, ja genau, guckt ihn. Guckt ihn, euch alle an. Ein toller Film. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, als ich den damals auf VHS-Kassette gesehen habe, da wusste ich, dass dieses Zitat, wenn du lange noch in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund oder mhm. nicht, da war das davor. Ich habe jetzt aber irgendwie gelesen, dass im Kino haben sie das weggelassen. Ne? Okay, das könnte ich mir unter
2: meinen Spiegel hängen. <lacht> Erzählen Sie uns von Ihrem Mann, Mrs. Teske. Harry, ich kann über Harry nur sagen, dass er
1: Vertreter einer Computerfirma ist. Mein Mann ist ein guter Mann.
5: Dann finden Sie ihn also langweilig.
1: Naja, also. Vielleicht ein bisschen. Ede, hm. 1994, True Lies. Ja, ein ich, wunderbarer.
2: Kann ich kann dir genau Moment sagen, Film. wo ich mich verliebt habe in den Film. Mhm. Weil, werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Es ist direkt am Anfang die Verfolgungsjagd. Schwarzenegger rennt weg, verfolgt von zwei Dobermännern, die beide hm. hochspringen. Oh, er dreht er. sich um und klatscht die beiden Köpfe von den Hunden aneinander und dann hat sich das Thema erledigt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, auch hier, das wird das wird noch so spaßig gleich, weil das ist so ein Tabu. Hundeleben im, im Kino sind ja 10.000 Mal schützenswerter als Menschenleben, was mich persönlich immer schon aufregt. Aber okay, ist halt einfach so ein komisches Hollywood-Gesetz, Tiere über alles. Bei Menschen können 20.000 20 Menschen können sterben, aber wenn einmal irgendeiner was dem Hund passiert, dann ist der Film nicht mehr dran. Und da wurde direkt so ein Tabu gebrochen und gleichzeitig war das so eine Coole. Ich hatte sowas noch nicht gesehen. Ähm, diese Idee, dass zwei Hunde hochspringen und es war auch so logisch in dem Moment, sich <lacht> ja, umzudrehen. Was? Einfach, okay, was mache ich? Quatsche okay, ich die einfach hier in der Luft zusammen. Das war ah. so cool und ähm, ist auf, auf einer Ebene mit dem Kamel, was er umhaut den Ja Kamel. genau, mhm. ja, wie ein Cohen, wo es äh, wo Pferd umbockt. Allein so eine genau. also Schwarzenegger eine Rolle Tanschen. zu
1: sehen, wo er quasi der ironische James Bond ist so ja. ein bisschen dieses sehr übertriebene. Es ist ja im
2: Prinzip, es ist ja irgendwie eine, eine, eine James Bond Variante, aber auch hier muss ich wieder sagen, ähm, ist es äh, ist, ist so viel erstens coole Szenen dabei und auch das die, die Idee an sich ist eigentlich simpel, aber genial, nämlich irgendwie ähm, seine Frau, diese ganze Story mit der Frau, mhm. das kann ganz schnell in so eine kitschige Rom-Com-Scheiße abdriften. Aber mit Jamie Lee Curtis erstmal wieder eine ja, super alles. Wahl getroffen, Ach, äh, was, mhm. was äh, weibliche Hauptrolle angeht. Und dann finde ich, ist diese... Ähm, also Er hat super Action-Szenen, ja, muss man einfach sagen. Er hat super Action-Szenen. Er hat wirklich damals auch revolutionär echt mit dem, mit diesem Tomcat-Bomber da oder ja, was am das, Ende. Das mit ja, dem Pferd. Der Pferd äh, ja. äh, dann diese Schlägerei in, in der Toilette. Ähm, du hast am Anfang diese Skigeschichte. Ähm, du hast so viele verschiedene Elemente. Da hast du immer wieder so stylische Szenen dazwischen. Und du hast lustige Szenen. Ähm, diese Verführungsszene von Jimmy Lee Curtis. Alter, das, damals sehr ich bin, das, ich das, das war sehr
1: aufgegeilt. Ja, 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 ja. Vorbei ich ich glaube, unter heutigen Aspekten würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders betrachten. Aber damals ja, aber hat damals die mir einige,
2: die, das kam auch zum, wann war das? Du mal, Du musstest Moin machen. mach es langsam. Da war ich 15. Ja, wer will diese scheiß Serie? <lacht> da, war, da war ich 15, da, die, kam, die kam zum richtigen Zeitpunkt, sag ich mal, in meinem Leben, diese Szene. Und <lacht> ja, ja. Wir hatten ja nicht so viel damals. Und das, das, war, ey, das, das war wirklich, äh, ich mag aber auch diese, dieses ganze Spiel mit... Ähm, wo sie verhört wird mhm. und ähm, oder da gibt's auch diese Szene, wie heißt der der Autoverkäufer, der mal die Fresse poliert? Oh. Bill, Bill Paxton. Bill Paxton. Bill Paxton, Bill Paxton ja, ja, ich habe so und gelacht im Auto. See, wo woher, die ich kurz diese Fantasie, wie er immer oh. in, in die Fresse haut und so. Ach ey, ohne Scheiß, True Lies, ganz, ganz toll. Ja, oder
4: oder wie er durch Fernglas mhm. guckt, irgendeine ganz krasse Infograd wieder hört und wieder seinen Todesblick aufsetzt oh. und dann vorne das Glas splittet <lacht> <lacht> Dass du halt nur raffst, weil du halt vorher gesehen hast, wie böse er teilweise gucken kann. Das ist echt so super. Ja, ich habe den ich hab den im Kino gesehen und ich sag's ja auch immer wieder, ich mhm. bin damals aufgesprungen. Also wirklich spätestens als die Harrier Jets die Brücke mit ihren Raketen oh, ja. Ja. Der der die.
1: Echte, der, der hat eine echte äh, Brücke versenkt, oder nicht? Ja. Das ist, das echt, zu war eine zu echt, einem Teil, zu einem Teil das zumindest. Kann da, sein, so, ja. da sind auch richtige Sachen eben explodiert, also das
4: ist nicht alles mit CGI aus. gewesen. Ey, das sieht ja. so großartig aus. Und dann aber noch mittendrin in dieser Szene, ne, diesen Quatsch mit dem Pelikan, der am Anfang, also der da auf dem auf der Motorhaube von dem einen Laster, der so über der Kippe hängt, noch drauf zu machen. Und die Jungs <lacht> sind so <lacht> <lacht> freuen sich voll, dass sie es geschafft haben und dann kommt der Vogel drauf und setzt sich auf die Motorhaube so, und dann ja. kippt sie so runter. So, ja. ist, ich meine, ey, so ein Quatsch, muss halt der erstmal. Ich meine, da war
2: auch viel Quatsch, ich meine, am Ende wäre mit den Terroristen mit dann den... You're fired. you're fired. Ich meine, da muss man schon fairerweise sagen, dass Arnold Schwarzenegger für genau solche Sprüche bei Batman und Robin gehatet wird. Mhm. Aber in dem Fall hat es irgendwie gepasst. Und dann feuert er ihn und zündet eine Rakete, die am Rucksack hängen bleibt. Und irgendwie fliegt er dann da raus. Das ist natürlich schon großer Quatsch. Hat aber zu dem Zeitpunkt echt auch Spaß gemacht. Ja. Und der Film nimmt sich zu keiner Weise, nimmt er sich zu ernst. Sondern es ist irgendwie echt eine tolle Mischung. Das ist aber auch wieder so ein Zeitding, also so ein Zeitgeistding. So wenn ich, ich auch denke, zum kannst du dann, heute nicht mehr bringen. Nee, aber auch sowas wie Kindergartenkopf nee, zum nee. Beispiel. Ich weiß jetzt nicht der Schwarzenegger Podcast, aber äh, das ist so ein Sehr das ist so ein Film. Die schaffen es irgendwie immer spannend. Also Kindergartenkopf ist teilweise richtig spannend, richtig krass. Ich weiß noch am Ende, ähm, wenn der Vater da seine Tochter entführen will und so weiter, das wird richtig krass. Ähm, und was auch eine Tragik irgendwie, dass der eigene Vater äh, der Bösewicht ist und so. Das ist eigentlich richtig düsteres Material. Und dann gibt es aber auch wieder, Frauen haben meine Vagina, mhm. Männer haben meinen Penis. Penis. Weißt du, also es gibt... Not the Tumor. Da, ich finde, das ist so ein Merkmal von 90er-Jahre-Filmen auch, die es schaffen, diese beiden Ebenen so zu bespielen. Mal Klamauk, mal trotzdem super ernst und trotzdem nimmst du den Bösewicht wirklich ernst und hast ihn. und es ist nicht irgendwie ein, wie, ein, wie eine nackte Kanone. Wirkt ja mhm. True Lies nicht, es wirkt ja trotzdem irgendwie doch wie ein ernstzunehmender Actionfilm war action nicht auch Tia Career. Tia
3: Career, genau. habe ich äh, oh, damals ja. sehr. Das, das war, war glaube ich, der letzte Film, wo sie noch eine größere Rolle gespielt hat, glaube ich. Ja, ja, TV da auch. Dann, dann, ja. dann gab es Treasure Hunter. Treasure ja, Hunter. Ja, Hunter. Ja. Ja. Kleiner ja. Tipp äh, für alle, die es auf Englisch gucken. Ganz am Anfang, das weiß ich noch, ähm, weil es mir ein Freund erzählt hat, nicht, weil ich es auf Englisch geguckt habe damals. So cool war ich nicht. Ganz am Anfang äh, sprechen die Leute Deutsch. Alle sagt, hier, Hans, hast du mal eine Zigarette von den Wächtern, die umgenietet werden. Kann man mal drauf achten? Ne, Kleiner, ne? Lacht man ja als Deutscher, wenn die mal man Deutsch immer. reden in, den, in, Mach, in
1: Hollywood. War es in der deutschen Sendung, waren es dann Schweden?
3: Entweder haben sie es so gelassen aber <lacht> man hört es gar nicht, weiß
1: nicht. Oder man oh. hört es gar nicht, ein Gag. Ein ja, Gag weniger. Man, man muss aber wirklich auch sagen, es ist so ein bisschen auch eine, eine Grenze dann gewesen, weil das war ja der, der letzte quasi aus einer produktiven Reihe von Cameron, weil danach ist er ja auf eher vereinzelte Projekte gegangen, hat ja nur zwei Filme effektiv ins Kino gebracht, aber auch Schwarzenegger, um, um das aber das hatten wir auch im Schwarzenegger-Cast, glaube ich, noch mal damals ausgeführt, einfach ähm, ich glaube, das ist so der letzte richtig große, geile, klassische Schwarzenegger-Film gewesen. Also ne? es war auf
4: jeden Fall ja. der Opus Magnum, also wenn danach
1: ging es nur noch bergab. Nimm, nimm sowas wie ähm, Eraser ja. oder Six Day, das sind alles so Sachen, die wirklich entweder eine Spur oder viel drunter sind. Ja, so ja. Dem. Und, und hier hast du eben zwei Was Meister bekommt, ihres ja. Fachs, die einfach Spaß hatten ne? und dann einfach einen richtig coolen Actionfilm gemacht haben, der ich mein, zwar teuer war, aber auch eben geil.
4: Ich meine, du hast eine Atomexplosion in dem in dem Film so. Was willst du jetzt noch Größeres <lacht> mit, mit Arnold Schwarzenegger auf der Erde machen so? Ja? Es, es war, auch, war
2: natürlich der Höhepunkt seiner seiner Karriere irgendwie und ähm, ja. Gute Frage, warum ausgerechnet das so das Ende irgendwie war, ja. es also, war halt ja nicht das Ende, aber naja, man aber merkte halt schon, Die, die Classics. man merkte halt schon, ne, du hast Cameron und
4: Schwarzenegger in Terminator 2 und du mhm. hast Cameron und Schwarzenegger in True Lies ja. und danach hast du halt End ja, of komm. Days. Aber jetzt nochmal in Terminator 3, in dem neuen, wird doch auch nochmal, ja. werden auch nochmal beide sein, oder? Macht Cameron nicht nochmal? Ja, mal? der ist ja, glaube ich, nur Produzent. Ich glaub, der ist nee? Produzent. Okay, du, weiß, ich
2: du, du,
1: weißt, du, weißt, du weißt, was rauskommt, ja. wenn er nur Produzent ist. Ja, ja. Der Terminator. Der, 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 wird der dritte wird auch nochmal neu. er kriegt ja irgendwie die Rechte wieder zurück und dann produziert er irgendwas. In der ja, aber neu, so
4: eben in der Storyline von Teil, von Teil, Teil 1, 1, 2 das und 3. Tut mir und vor allem, ich, ich verstehe halt auch nicht, wie Arnold Schwarzenegger, ich meine, ich finde das okay, ich finde die Idee, dass ein Exo- oder Endoskelett mit äh, menschlichem Gewebe drüber, dass das auch altern kann, das menschliche Gewebe, finde ich okay. Also finde ich eine legitime, aber trotzdem, irgendwo muss man auch mal akzeptieren, dass es vielleicht auch mal gut ist, wenn man ewig gleich an den ewig gleichen Helden festhält. Ich ja. wollte
3: ja nur sagen, dass vielleicht und sowas noch mal ins Haus steht, aber ich glaube, da sind ja stimmt, wenn er nur produziert, ist es, äh, Ach, für mich auch nicht relevant. Äh,
1: Cameron de das alles mittlerweile. ne? Dann sagt er, Schwarzenegger, ich hier 800 Millionen Dollar, du siehst aus wie der Junge.
3: Aber was macht er denn dann jetzt überhaupt noch, wenn ich mal fragen darf? Cameron, also, also Schwarzenegger ja, oder Cameron? Nein, Cam Cameron. Äh, ich meine, aber mein, der kann, kann jetzt nicht ewig Avatar machen, nur der bis. Er macht vier Filme gleich. Ja, ja. Vier Filme. exakt, er kann doch nicht ewig Avatar machen. Das muss er doch auch mal das, dann abgeben an jemanden, der wir, noch
1: jung ist. Das dachten wir bei Avatar auch nicht, dass er den ewig mal ja, trotzdem 13 nee, Jahre er gedauert. wird
3: jetzt, okay, sagen wir es nur so. Er macht jetzt ein, 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 ein Unterwasser-Avatar. Okay, da macht er ein
2: All-Avatar und dann ist er nochmal auf einem anderen Planeten. Okay, aber wie viele Filme kannst du machen? Na gut. Ich glaube, keiner weiß so genau, was er sich da vorstellt, aber er hat das Vertrauen, er hat es ja auch oft genug zurückgezahlt und ich glaube er würde sich ja schon was das also. Das Ding,
1: Also die 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 beiden Filme, die danach gekommen sind, da kann man ja quasi sagen, das Ende der ersten Karriere von Cameron, weil danach wurde alles jetzt sehr von zwei Filmen mitbestimmt. Der erste war natürlich dann Titanic. Mhm. Da kann ich mich vor allem auch noch ganz gut dran erinnern, ähm, ich habe den nie im Kino gesehen, ich habe den nachher nachgeholt, ich hatte einfach so einen Hass auf den Film, weil der so präsent war. Ich auch. Und, ja. und ich das war eben so, ich, da, da ist das eigentlich nur der Freundin im Film klassisch Die schnulzige gewesen, ne? Musik
2: hat für mich Also erledigt. ich muss sagen, ich war, ähm, ich, ich habe den damals eine äh, Premiere im Royal Kino in Frankfurt gesehen, was so ungefähr die größte Leinwand war, die, die, es gab zu dem Zeitpunkt. Das war ja noch ein bisschen vor der ganzen Multiplex-Geschichte. Royal Kino, du kennst bestimmt noch, oder? Frankfurter Royal Kino, ne? Du kennst Royal? Das Royale, äh, den Namen leider auch nicht äh, An der Zeile direkt, war ein riesengroßes. Ah, doch, Kino. Das, das, da bin ich schon vorbeigelaufen. Ähm, und da war ähm, Titanic und äh, ich muss sagen, also, mich hat der Film ganz schön umgehauen. Ich hatte natürlich Bock, weil ich im Vorfeld gehört hatte, wie teuer der ist und wie originalgetreu und so und war dann natürlich im Film schon sehr erpicht darauf, dass das Scheißding endlich untergeht. <lacht> ähm, ich war damals überhaupt kein Leonardo DiCaprio-Fan. Ich habe ihn gehasst und ähm, war an dieser. Ich fand diese, fand diese Love Story. Die war ganz, die war so klischeehaft, sie äh, auch inszeniert war, hat aber so ganz gut funktioniert für für die Laufzeit oder so. Aber dann, als es dann halt losging, da hatte ich dann schon Bock drauf. Ähm, das war dann halt schon ein Katastrophenfilm auf allerhöchsten Niveau, der mir ja. schon unfassbar Bock gemacht hat. Und ich bin danach auch, ich habe auch geheult am Ende und bin da raus und war echt äh, mitgenommen von dem Ganzen. Und ich war wirklich echt so gedacht habe, so alter Schwede, hier hast du gerade mal, weiß gar nicht, wie lange der geht, drei Stunden. Drei Stunden. Äh, hier hast du echt gerade mal alle Emotionen die so Film bietet einmal äh, präsentiert bekommen also
1: also im, im Nachhinein ich habe den dann auch Video mir dann später angeguckt und äh, da mit Pausen dazwischen weil ich den drei Stunden am Stück jetzt nicht dann gucken konnte er hat natürlich noch die guten Merkmale eines James Cameron Films aber ist ein bisschen eine andere Art wie er die Sachen da sonst erzählt hat das Spektakel ist natürlich das wo ich auch am ehesten da aufgegangen bin ich kann die äh, Love Story auch nachvollziehen das ist auch schön emotional ja. gemacht nur da war eben sehr viel gefärbt von von der Zeit davor. Es hieß immer so, oh, das wird der größte Flop aller Zeiten. Das ist das Waterworld 2, was gerade gemacht wird. Da war die Berichterstattung voll davon. Echt? Ja, ja. also der, der, der war quasi schon im Vorherein vergiftet. Der Wir Film. wissen doch alle, wie es ausgeht. Genau, ne? Was, was willst du denn da uns dann nochmal erzählen? Plus dann eben, als dann dieser Umkehrschluss gekommen ist, als er rausgekommen ist und einfach ähm, es war quasi, als, als ob Prinzessin Diana nochmal gestorben ist. Alle haben nur... <lacht> ja, es, ja, nee, aber es, es drehte sich alles nur um Motherfucking Titanic. <lacht> ja, und das und heißt, so geht nochmal rein und nochmal rein. My, my heart will. Ey, überall. Oh, ich muss
3: einer gut, ey, Ich, ich, ich mag den, den ganz gerne, aber... Ja, inzwischen kann ja, ich mit, ja, mit dem...
4: Weiß ich nicht, Luftpumpen. Ich, ja. Celine, die hat dann bessere Alben gemacht, das stimmt. <lacht> ja, ja okay. Er ist der Experte, ich will dazu nichts sagen. Aber ich muss auch sagen, ich musste regelrecht von der Freundin, äh, von meiner guten Freundin Shirin, damals bei mir in einem Jahrgang, musste ich in diesen Film reingeprügelt werden. Ja, die hat ihn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon dreimal gesehen hat gesagt, du musst dir den angucken, du findest den auch klasse, glaub mir, dass du den gut findest und ich konnte es nicht glauben, ich, mir hing DiCaprio, mir hing der so zum Hals raus, dieser scheiß Romeo und Julia Film, ja, ich ja, konnte es nicht mehr hören, genau so. alle Welt hat über diesen Kack Romeo und Julia Film abge, abgeschwärmt. <lacht> Und ich, ich fand es einfach nur furchtbar. Ich fand diesen Film von vorne bis hinten furchtbar. auch nicht besonders gut. Ja. Ein
3: guter Marketing-Gag, finde ich, war das.
4: Ja. So die Art, wie er gemacht wurde. Und auch. dann kommt Leonardo DiCaprio. Und ich soll dem Bengel glauben, er ist hier der welterfahrene, weltbereiste irgendwie Lebemann. Und, und keine Ahnung. ich wollte es nicht akzeptieren. Aber ich muss auch zugeben, irgendwann hat mich die Story dann gekriegt. Und dann gab es eine Pause bei uns damals im Kino. Mhm. Ich weiß noch, nicht, war, wir waren im Arkaden-Kino in Wiesbaden, dem größten Kino in Wiesbaden. Und dann die gab's Frauen die Frauen sind rausgegangen, die Männer reingegangen. Nein, nein, dann es die Pause, dann sind wir kurz raus, haben glaube ich nochmal sich äh, frische Luft geschnappt und dann gingen wir wieder rein und dann ging ja eigentlich auch schon der Untergang los. Mhm. Und dann muss ich auch sagen, alter Vater, ich fand, ich fand das wirklich, dieser Effekt gerade am Ende, wenn dieser, äh, wenn das Heck von dem Schiff äh, fast schon senkrecht in der Luft steht oder beziehungsweise steht halt senkrecht mhm. und dann geht das Schiff geht runter und das Wasser gleichzeitig kommt hoch, dieser visuelle Eindruck, dieser dieser Effekt, dass eine Sache halt runtergeht, Leute sogar noch runterfallen, aber gleichzeitig dieses Wasser steigt. Das war für mich ein so großartiger Flash, wie der das irgendwie hingekriegt hat, diese Szene, also dieses Bild einfach, ja, diese zwei Gegen entgegensetzten Bewegungen in einem riesengroßen Setting, ja, mit diesem riesengroßen Schiff noch dabei. Das ist Kino. Ja, also es also ist wirklich, das ist das ist genau deswegen gehst du ins Kino rein ja. und sagst dir ey, leck mich am Arsch, wie haben die das gemacht?
1: Das ist eben ja. auch eine Sache, die ich ja auch nochmal gerne auf der Leinwand gesehen hätte, also, genau. einfach vom visuellen Eindruck her, nur ich ja. muss sagen, lieber eine Cut-Version, wo sie viel von dem Zeug rausschneiden. So, so wie seid, der, der erste Werner-Film, auch nur die comic Ich meine, ihr seid will. mir aber
2: wirklich gerade auch alle ein bisschen zu cool, weil, ganz ehrlich, das war also zumindest bei mir. Das war genau, ich habe Abi gemacht zu dem Zeitpunkt und äh, habe mich äh, nach nichts mehr gesehen als nach einer Freundin zu dem Zeitpunkt. Und es war so eine Liebesstory und ich konnte mich damit schon identifizieren. Das war schon so äh, das Thema. Klar, dass hauptsächlich Frauen vielleicht oder mehr Mädchen angesprochen. haben mich jetzt auch angesprochen. Diese, dieses, diese, diese Romanze. Es war wirklich eine Romanze. Diese, diese, diese einzigartige Liebe, diese echte Liebe. Und wenn wir von Hollywood-Romanze, von Hollywood-Liebe reden, dann sprechen wir von Titanic. Dann sprechen wir wirklich von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet zumindest für meine Generation und das war wirklich so ähm, das war das war so archetypisch für so muss Liebe sein. Und, und, alle Frauen wollten einen Typen, äh, wie Leonardo DiCaprio. Okay. Ich wollte nicht unbedingt eine wie Kate Winslet. Ich fand sie jetzt nicht besonders attraktiv oder hat mich ich nicht so angezogen. Diese Aber diese Gefühle, dieses, dieses, diese unbändige Liebe für eine Frau zu empfinden, die einen auch so liebt gegen alle Widerstände. Und die reich ist. Das hat, das hat, und um die, die mich noch durchfüttern kann. Äh, das hat mich schon, das hat mich schon auch auf einer, auf einer emotionalen Ebene ber berührt, muss ich sagen. Also da würde ich lügen, jetzt. wenn, wenn mich, wenn, wenn, wenn das, nicht auch ein Faktor gewesen wäre, Natürlich ist es kitschig und so weiter, aber fucking nochmal, ich war 18 und an meiner Abi-Feier, wie gesagt, Abi 98, meine größte Feindin in der Schule, ich sage kein, ich nenne keinen Namen, aber die, wir haben uns gebettelt, oder ich habe sie hauptsächlich gebettelt, sagen wir so. Ähm, und, und sie konnte ihn äh, nein, Sie hat in die Abi-Zeitung geschrieben <lacht> bei positive und negative Erfahrungen an der Musterschule. Negative Erfahrung, Etienne Gade, weil er andere so eiskalt fertig macht. Steht in der Abi-Zeitung drin für alle Ewigkeit. <lacht> Ähm, <lacht> und äh, sie geht auf die Bühne bei der Abi-Verleihung. Der Direktor sagt so, jetzt möchte XXX nochmal das Mikrofon. Keiner wusste, was äh, irgendwie so passiert. Sie geht da vorne hin, gibt ein Zeichen. Plötzlich läuft das Instrumental von My Heart Will Go On. Und sie steht da und singt in einer krächzenden Variante ah, von Celine Dion. Ah, My Heart Will oh, Go On. Oh, oh, und rum. in dem Moment... Sie alle im Publikum halten sich nur den Kopf. Alle wollen ihre abi sind mit ihren Familien da. Und sie muss Celine Dion sein. Keiner weiß warum. Keiner wollte sie sehen. Keiner wollte sie sehen. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Deshalb ist der Song natürlich irgendwo negativ konnotiert. Aber, äh, wollt ich wollte nur sagen, das ist... Aber
4: jetzt nur eine Zwischenfrage. Ja. Du hast bis zu Titanic noch keine Freundin gehabt? Nee. Da kann man sich jetzt einiges draus errechnen.
3: <lacht> 97 79 78 geboren. 17. <lacht> ich sage, ich war auch ein Spätzünder. Äh, vor allen Dingen ich habe mich frei, aber gehalten. nicht mal ich hab oder irgendwas?
2: Doch, ja, hatte, Doch, aber äh, ich hatte nur, nur mit Jungs, aber nicht ich hatte so keine keine <lacht> ich, niemand, mit dem ich so. gegangen bin. Okay.
3: Ich würde gerne mal was sagen. Terminator. <lacht> Terminator, die bessere Love Story. Kyle Reese und und seine, seine Frau. <lacht> Nein. Aliens, die bessere Love Story. Ripley und Mute. Der Biss. Brauchen wir nicht schon reden. Ne? Bessere Love Story. Terminator 2 kann man verschiedene sogar eine, kann man eine Buddy Love Story draus machen Ganz, die bessere Love Story True Lies die bessere Love Story sogar Avatar die bessere Love Story ja. Titanic ist so bei overrated und wenn die Love Story Sorry. der Grund ist in den Film zu gehen nein du gehst in den Ding du gehst weil du die Effekte sehen willst weil du sehen willst wie die Leute über über die Noppen von dem Schiff schubbern werden das sie darunter in, der, in in, in der persönlichen Hölle fallen das will ich sehen. Ich will nicht die beiden tanzen. Äh, ich okay. will nicht diese Illusion, dass die Reichen sich für die Armen interessieren. Diesen ganzen
4: Scheiß brauche ich okay. persönlich nicht. Okay, okay. Wer <lacht> kennt ein Zitat, ein Liebeszitat aus Titanic? Was gibt es für ein berühmtes
2: Zitate aus Titanic? Also welches Zitat aus Zitani oh, kennt ich bestimmt? Mein Gehirn ist nicht repräsentativ. Zitane. <lacht> es war nicht Draw me like a French
1: horse.
0: <lacht> <lacht> oder? <lacht> 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 <lacht>
1: Und,
3: nee, ist das nicht, nicht. aus Zitani? Nee,
1: aber nicht so. Also, also Draw wahrscheinlich
3: me anders.
2: like one of your French, French girls? girls? Ich glaube, das ist aus Zitat. Kann ja? es sein? War es da das? Ich meine, das ist aus Zitani. hat ja
3: äh, Cameron selbst gedraht, ne? Ja das, ja, 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 das zeigt, was das für ein Multitalent ist. Ja, ja, er nur ich, ich aus,
2: aber es gibt auf jeden Fall diese Szene, wo sie so im Auto sind, die Scheiben sind schon verdummt. Aber die Hand geht wirklich erst so hoch und dann, boah.
4: Ja, aber, wenn ich euch jetzt sage, wenn du springst, springe ich auch. Oh. Ah, ja. Wisst ihr Bescheid, ne? Mhm. Ah, okay. Kannst du mir einen Satz aus Avatar nennen? Ach, jetzt. Ha? Kannst du mir einen Satz? <lacht> da draw jetzt draw jetzt ab, me like a French horse.
3: Nein, Mann. Ich weiß auch, ich bin ja auch... Du musst den USB umdrehen. Ich finde, Avatar bietet einfach sonst noch mehr. Da ist die Liebesgeschichte, interessiert mich auch nicht so sehr. Aber die machen es wenigstens an einem schönen Ort.
2: Das ist ja auch Titanic, so ein bisschen das Highlight. I never, die let, go, würde vielleicht I never <lacht> let go, <lacht> Ja, Schnitt, <lacht> Schnitt, sie let go. Ja, aber die Tür. Und er sagt, sie da ist doch noch nicht. genug Platz, ein never let go. Das haben Ciao. sie doch jetzt mittlerweile schon zigtausendmal Mal versucht zu erklären, dass es nicht ja, geht. Die, ja, ja,
3: die, die ja. hätten ja. sich's teilen Wo können. Wo ein Wille das, ist. Genau, ist auch noch ein bisschen Platz.
4: Wollen wir es übrigens versuchen?
3: Nein. sind beide Ciao, halb. Jack. Beide halb, nee, geht nicht. ne? Ja, aber
4: dann werden sie beide erfreuen. Die hängen jetzt zur Hälfte Wasser. Das ist alles nicht akzeptabel,
3: dann erfrieren sie halt beide, fucking nochmal. noch mal. Dann ist es halt so, das ist doch viel epischer. Aber ich mag meine Beine. Erzählst du das auch dem Kind von ihr? Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja. Die Wahrheit ist manchmal halt auch schwer <lacht> zu sagen. <entscheiden.
4: lacht> I'm the king of the world. Das ist natürlich ein Brüder. Nein, aber Liebes es geht ja, an, es geht ja, ich meine, dieses, wenn du springst, springe ich ja. auch. Ja, ja. Weißt du, das ist ja das, das ist ja die Liebe auf den Punkt gebracht. Verstehst du? Er sagt ja, ich lasse dich nicht fallen. Und sie sagt halt auch, ich lasse dich nicht fallen. Oh, sie lässt ihn fallen, aber, beziehungsweise sie lässt ihn am Ende gehen, weil sie keinen kein Ausweg. War da, die gibt. Aber, war da.
3: die, das ist der Gedanke, der zählt, ja.
4: Aber, weißt du, das ist halt einfach, da muss ich einfach Titanic doch viel mehr Kredit geben als, als Avatar, weil da in den Sachen Romantik einfach eher deutlichere, ja, weiß nicht, Meilensteine oder, oder, keine Ahnung, erinnerungswürdige Momente gesetzt in, hat als ein Avatar. In Liebesdingen. Es ist nur, in Avatar Liebesding. kriegt so viel Hate und Titanic kriegt zu wenig Hate na gut oh, ist, der ja, hat aber auch der, also der wie hat gesagt ich habe Titanic überzeugt zwei gehasst und ich habe den Film noch nicht mal gesehen
3: okay, ja,
1: ja, okay. <lacht> es ist eben eine Sache da hat Cameron quasi hat sich mega unangreifbar gemacht damit weil auch das hatte mega viele Probleme bei der Produktion noch schwieriger als Abyss, Biss hat äh, wie viel war das Budget 200, 200, 200 Millionen Dollar noch mal extra viel und das Ding spielt dann einfach mal über 2 Milliarden Dollar ja, ein unfassbar na, unfassbar das, das heißt also vertrau einfach auf Cameron egal
4: was ja, da rumkommt ne aufgrund der Universalität dieser Geschichte, da sind wir wieder. Die Geschichte, Terminator, ist eigentlich simpel in einer Zeile erzählt. Hier, ja, Oberschicht, Frau verliebt sich in Unterschicht, Jungen auf, auf dem, der Titanic. Auf der Titanic. Ja, <lacht> fertig. Ja. ja, aber es ist halt einfach, und Avatar, sagen wir es halt auch wie es ist, ne? Es ist einfach die Universalität der Geschichte. Plus gepaart halt eben mit einem technischen Aufwand, den so, bis zur Titanic, sage ich mal, so viele Leute einfach
2: nicht betrieben haben. Ja, ja und da, also da muss man wirklich auch noch mal herausheben, dass James Cameron da den Blockbuster, ähm, ich würde fast sagen nach Steven Spielberg, der so der Erste war, der den auf ein neues Niveau gehoben hat. Und Titanic hat noch mal eine neue Ära ähm, eingelöst. Und ich behaupte, dass so gerade auch so Filmemacher wie ähm, Peter Jackson, Christopher Nolan und so weiter ähm die hätten ihre Projekte, die dann irgendwann kamen, nicht gemacht, wenn es Titanic so nicht gegeben hätte und auch natürlich den Erfolg gehabt mhm. hätte, also natürlich auch die Studios mehr Mut bewiesen haben, aber einfach zu sagen, okay, pass auf, äh, wir bauen den Shit einfach. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an Christopher Nolan denke, der Inception, diesen Apparatur, die sie da gebaut haben oder so, ähm, wo die einfach, wo die einfach gesagt okay, mit ein bisschen Kohle äh, ist eigentlich fast alles mittlerweile möglich. Mit Tricktechnik, äh, Modellen, gepaart mit CGI ist der Fantasie des Filmemachers fast keine, fast keine Grenzen mehr gesetzt. Ähm, und da hat, muss man sagen, Titanic schon, glaube ich, viel angestoßen. Ey,
4: allein allein dieser <lacht> erste Shot, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Shot ist, wo schon Leonardo DiCaprio da vorne steht und King of the World sagt, aber ich glaube, er ist es, wo die Kamera halt wirklich um dieses mhm. Schiff rumfährt, wo du die die Delfine mhm. unten am, am... Das haben sie ja
2: komplett nachgebaut. Genau. Ne? Ah,
4: wo wo, die, wo, äh, wo du halt die, die Delfine unten am Bug siehst, die Kamera schwenkt hoch, du siehst die Leute auf Deck laufen, du siehst den Captain, der oben irgendwie noch so sagt, ja komm, bringen sie auf Kurs oder mach volle Fahrt und so. Und es war ja damals eine der Szenen, glaube ich, mit den meisten Trick-Effekten in, innerhalb einer Szene. Über 200 oder so, das ist ja heute bei einem, weiß ich, bei so einem Avengers, ja. ist es wahrscheinlich so, ja, komm hier. Tony Stark ist also das, den, den das Ding Genau, Tony Stark geht ja. aufs Klo, weißt du? Ja, ja das, da, da hast du die gleiche Effektanzahl wie bei diesem titanic shot Tony Stark ist das Klo. <lacht> aber, ja, das, laufen aber das ist halt einfach auch wirklich, ja, das ist das, wo Kino wieder klar gemacht hat, okay, wir befinden uns jetzt an der neuen Stufe, wir können jetzt noch Sachen noch viel krasser irgendwie in Szene setzen und wir können das Risiko eingehen. Ja, leider haben sich davon aber auch einige Filme fehlleiden lassen, ne? muss man auch mal sagen. Wie meinst du? Naja, dass man halt gedacht hat, okay, nur weil man jetzt auf CGI hat oder weil man jetzt irgendwie viel cgi effekte irgendwo reinballert oder weil man jetzt irgendwie entsprechend viel Geld ausgibt, hat man gleichzeitig eine Garantie dafür, auch eben so viel Geld einzuspielen wie Titanic. Funktioniert ja nicht so, also nicht in der Regel nicht so häufig. Ja. Nö, es
1: war natürlich ein bisschen was von der Anomalie, aber du hast auch recht, die haben auf jeden Fall von der Filmindustrie viel für sich rausgenommen, dass wir einfach es gang und gäbe. Ich glaube, sowas wie Spider-Man war auch nochmal instrumental der 2002er, weil der auch nochmal gezeigt hat, okay, auch die Richtung funktioniert und jetzt haben wir den Schlamassel so ein bisschen ähm über Cameron selbst, das wäre quasi theoretisch hätte er in Rente gehen können damit. Ne? Also selbst wenn er, erreicht, wenn er keine ja. Ambitionen hat. Viel von Titanic kam ja auch aus dem Wunsch, dass er diese ganzen Tiefseetauchgeschichten machen wollte. Er wollte selber runter und footage schon richtigen Back, Er war vorher. Genau, um unten, da Sachen in den genau. Film zu verbauen, wenn es denn möglich wäre. Und im Nachhinein ist es ja auch viel was in den Jahren danach gemacht. Er hat natürlich Scripts gehabt, die er fertig gemacht hat. Wir haben ja berühmterweise jetzt zuletzt dann den Release zu auf einem Zeitpunkt von Battle Angel Alita gehabt, was ja lange Zeit so als das Folgeprojekt galt von Cameron dass da immer im Hintergrund irgendwo rumschwebt, Aber Hauptsache hast du nur von ihm gehört. Er ist jetzt wieder mal zu, irgendwie runtergetaucht und war 20 Wochen da auf hoher See und so weiter und so fort. Aber filmtechnisch war es eigentlich vorbei mit Cameron Das fand ich eben schade über lange Zeit hinaus, weil jemand, der so produktiv gewesen ist, der alle zwei, drei Jahre einfach mal so einen quasi Meilenstein rausgebracht hat auf die eine oder andere war da weg vom Fenster.
2: Ja, aber ich glaube auch, also ohne es jetzt zu wissen, ich weiß, ich kann mich jetzt nicht an Interviews oder so erinnern, aber ähm, vielleicht kann Daniel da mehr zu sagen, aber ich glaube auch, dass solche gerade so Leute wie Cameron, die dann auch so mit Herz und Seele in so einem Projekt äh, sich widmen, dass das natürlich auch unglaublich Kräfte Sachen sind. Also ich glaube, so ein Film wie Titanic, das, das geht ja Jahr über Jahre hinweg, das, das hm. zu pitchen, das zu schreiben, das zu. Ähm, sozusagen, das ist ja auch das, was, wo George Lucas gesagt hat, er, er, er kann nicht nochmal drei Star Wars Filme machen oder so, sondern das ist, glaube ich, ähm, wenn du so ein, wenn du nicht einfach nur so ein Studioregisseur bist, der kriegt ein Ding, mach das mal so, sondern das ist komplett dein Projekt, ja, von Anfang bis Ende, du bist der Producer, du bist der Regisseur, du castest, du, du bist, du hast jede einzelne Bauteil, dass du, das über deinen Schreibtisch geht und so weiter. Das ist so eine Arbeit, ich glaube, da bist du dann auch erstmal platt und dann, ähm, dann, wenn du gerade in der Schlagzahl, wie er abgeliefert hast, dass du da vielleicht auch irgendwann einfach mal Burnout bist oder einfach ausgepowert bist, sagst so ich, ich muss jetzt erstmal mal irgendwie auch mal Pause machen und wieder auch, auch Hunger entwickeln auf was Neues, was dann ja bei ihm Avatar war.
4: Ja, vor allem, ja ich meine, also das gebe ich dir vollkommen recht, du hast einen Film gemacht, der so ein logistischer Aufwand, ich meine, der hat ja teilweise, glaube ich, ich habe mal irgendwann so ein, so ein Making-of-Bild gesehen, wo er ja die Teller ja teilweise wirklich noch selbst irgendwie mitgestaltet mhm. hat oder sonst irgendwas, die nee. da auf der auf der Titanic genutzt werden. Die so. nur im Schrank zu sehen. Ja, die nur im Schrank zu sehen. Die, die fallen einmal aus, aus dem Schrank haben. am Ende, wenn das Schiff
2: umkippt mhm. so, ja?
4: da fallen die raus. Ja, geil. Dafür habe ich die gemacht. Und da bist du, glaube ich, echt. Wenn, und wenn man so diese die Bilder von den Dreharbeiten sieht, die standen ja teilweise irgendwie bis zur Hälfte komplett jedes Mal im Wasser. Ja, und das musst du ja auch alles mitmachen. Und dann hast du noch so jemanden wie Cameron, der halt auch noch dann ja ein Pedant ist der wirklich selbst hingeht und den Rauch fächert, das war ich nur so eine meiner Schlüsselszenen, die ich auch nie vergessen habe bei Terminator. Da gab es beim Terminator 2, da siehst du mal so ein Making-of, wie er halt wirklich hingeht und bei so einer Rauchmaschine den Rauch irgendwie so fächert, wie er ihn haben will und wie er ihn braucht. Und der, der braucht auf jeden Fall, musste dich ja erholen. Mhm. Und dann hast du halt vor einem Film geschafft, der hat eine Milliarde Dollar eingespielt oder ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Plus einer der Kritiker, also Lieblinge überhaupt und kriegt noch. Hat
2: er oder zwei Milliarden Im Nachhinein.
4: Nachhinein, ja. Und kriegst dann noch halt elf Oscars obendrauf. Ja, ja was willst du dann noch großartig machen? Ja, Also da musst du schon wirklich das richtige Projekt haben. Um ja, die
2: Erwartungshaltung wächst natürlich auch. Mhm. Gerade, ja. mal, wenn du so eine Leistung abgeliefert hast wie die James Cameron, dann erwarten die Leute ja wahrscheinlich auch ähm, nicht, dass du jetzt irgendwie, ich meine, jetzt einen kleinen Indie-Film so. Gibt es auch Regisseure, die das vielleicht machen, aber James Cameron steht ja irgendwie dann auch schon in seiner Filmografie für äh, das nächste Ding und das hat er ja tatsächlich dann doch wieder abgeliefert. Das,
1: das, das war über über lange Jahre, wo dann ja, eben so immer konkreter ja, wurde, dass sein nächstes Projekt nicht Alita sein wird, sondern dass es ähm, das Avatar sein wird, Return to Pandora oder wie sie es auch immer genannt haben, bis sie es eigentlich fix gemacht haben. Lange Jahre auch nochmal verschoben, weil ja die Technik noch nicht so weit war für das, was er machen will, die Trichtechnik. also einem, Ja, mit einem Treatment von 94 lese ich gerade.
3: Also. Also ja, Im ja. gleichen Argument ich durfte schön. ich nie Sex
2: haben. <lacht> <lacht> Komm noch bis mal er wieder, wenn, bis wenn, die Technik, ist, wenn die, die Technik soweit ist. ist.
4: Ja, hat ja doch zweimal gedreht. <lacht> zwei ge
2: zwei ich hatte zweimal Sex in meinem Leben. Ja, mehr zwei als mache andere. Was? Gleichzeitig.
1: Ähm, Mönche.
3: <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder Schwanzlose auch.
2: <lacht> ja, oder 80% der Leute, die drei, seit drei Stunden hier zuhören. Ja, oder Leute, die nur noch... Kleiner <lacht> <sind nur noch lacht> Scherz, Alter. Alter. Leute. Ich mach doch nur Spaß, ich hab euch lieb. <lacht> <lacht> Alles gut. <lacht> also.
5: Sind Sie Jake Sully? Wir möchten mit Ihnen über einen Neuanfang in einer neuen Welt reden. Sie könnten etwas bewirken. Ich bin Marine geworden wegen der Herausforderung. Ich dachte, ich kann jede Prüfung bestehen, die ein Mensch nur bestehen kann. Alles, was ich je wollte, war etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ladies und Gentlemen, Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Die Ureinwohner hier nennen sich Navi. Es ist sehr schwer, sie zu töten. Deshalb sind wir hier, denn diese kleinen grauen Steinchen bringen 20 Millionen pro Kilo. Ihr Dorf befindet sich über dem größten Vorkommen, also müssen sie umgesiedelt werden. Diese Wilden gefährden unsere ganze Operation.
4: Wir stehen am Rande eines Krieges und sie sollen gefälligst eine diplomatische Lösung finden.
5: Die Grundidee ist, die fernsteuerbaren Körper zu lenken. Diese Avatare. Sie werden aus menschlicher DNS gezüchtet, die mit der DNS der Ureinwohner kombiniert wird. Ein Marine in einem Avatarkörper ist eine Mischung mit Potenzial. Besorgen Sie mir, was ich will, und Sie bekommen Ihre Beine zurück. Ihre richtigen Beine. Alles klar, Sir. Er sieht aus wie Sie. Das ist Ihr Avatar.
1: Entspannen Sie sich und denken Sie an gar nichts. Sollte Ihnen nicht schwer fallen.
3: Die haben doch Humor.
1: Es hat... <lacht> Lange Jahre gedauert, bis wieder was, also Lebenszeit man immer wieder mal gehört, bis was konkret gekommen ist. Und ich muss auch sagen, das Gefühl ist natürlich immer, wie willst du dem folgen? Du hast den erfolgreichsten Film aller Zeiten geschafft, Einspielergebnis, so viele Oscars gewonnen. Du wirst auf die eine oder andere Art enttäuschen können. Und alles, was von Cameron kam, klang auch wieder sehr hochgestochen. Wir werden revolutionäre Technik machen, das wird der teuerste Film, der je rauskommen wird. Für mich hörte sich so dieses, diese Outline von wegen, okay, das soll irgendwo im Weltraum spielen, ein bisschen so Umweltmessage haben. Das glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie groß ist. Ich habe ich hab gezweifelt, an Cameron. Also ich habe gedacht irgendwie, nee, echt, echt. okay, das wird jetzt der echt. Film, der wird vielleicht zum kleiner Erfolg oder vielleicht sogar ein Flop werden, aber auf keinen Fall nochmal das, was wir mit Titanic haben. Und dass da diese unglaubliche Titanic-Nummer, was den Zuspruch anging und dass er wieder so den Zeitgeist getroffen hat, heute würdest du sagen, ach oh, 3D, scheiß auf 3D, ich möchte keine Filme mehr in 3D sehen. Damals war es, okay, das ist die Zukunft. Er das hat den natürlich sein. auch ein bisschen bestimmt, den Zeitgeist er,
3: durch. Ohne Avatar hätte wir keine so 3D,
1: keinen Bahn gehabt. Genau, es aber, war wieder aber so ein Happening. Es war so ein Happening, was
3: ja, genau ja. wie bei Titanic gewesen Er bringt ist. so dieses Kinogefühl. Er steht wirklich für mich auch für dieses Gefühl im Kino, was Aufregendes zu sehen, mal wirklich eine andere Welt. Event fast. Wenden. Mhm. und das war ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Das ist einfach plötzlich war 3D irgendwie wieder cool, obwohl man das schon lange, lange was, abgesägt was hatte. Denn, wo, wo diese
1: Nachri später so Nachrichtenmeldungen gekommen sind von Leuten, die aus äh, Avatar rausgegangen haben, gesagt: Ich will in der echten Welt nicht mehr leben. Ich möchte das <lacht> Film ja. nochmal schauen, weil das heißt so
4: realistisch ja, und so dann bleibt toll. bleibt doch im Kino.
1: Ist, ja, einfach so der, der Hype war Aber mega. Aber Welt ist
4: auch 3D. Ja. <lacht> Aber, <lacht> Aber wenn <lacht> ich die Brille aufhabe, sitzen nicht so. Gut jetzt aus. nur mal kurz. ne? Also ich habe damals, als wir als als Avatar so wirklich auch dann komplett schon durch die Decke gegangen, gegangen ist und klar war, dass der jetzt, äh, ja, auch Titanic ablöst, da habe ich mal mit jemandem von Fox gesprochen und die meinten, das ist gar nicht so sehr, oder nicht so wirklich der Löwenanteil durch diesen 3D-Aufschlag oder durch den 3D-Effekt kam, weil auch der Film in 2D sensationelle Einspielergebnisse mhm. gefahren hat. so ja also Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gesagt haben, okay, ich gucke mir den jetzt in 3D an, aber ich gucke danach nochmal in 2D, wenn er mir sowieso gefallen hat. so Aber da waren wohl auch wirklich viele Leute, die nur ausschließlich in 2D geguckt haben und Ach, das auch schon geil fand. Also
3: bei mir war es auch so, dass ich nach Avatar eigentlich dann ein, zwei Filme noch in 3D und seitdem versuche ich das zu vermeiden mhm. wie der Teufel 2 Wasser, weil es mich einfach furchtbar nervt. Ich habe letzt mitgezählt acht Brillen habe ich mittlerweile. Ich brauche einfach keinen 3D-Film mehr, weil man vergisst ja eh mal die Brille mitzunehmen, mhm. wenn die dann ins dann du dann das eine. Ja, warum nicht? Ne? Äh, falls mal eine kaputt geht, habe ich noch acht. So. Ja, also ich wollte nur sagen, ich äh, kann die Leute verstehen, die 3D nicht sehen wollten ähm, und äh, freut mich, weil ich finde, der Film ist jetzt, äh, wie gesagt, nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ich ja. finde, er erzählt immer nur eine ist gute Geschichte. Er ist der erfolgreichste Film Eifach. aller
2: Zeiten, also was das Crossing-Ergebnis angeht und was interessant ist, ist äh, haben wir auch schon drüber geredet, er wollte ihn ja eigentlich, glaube ich, schon 99 machen, hat aber dann gesagt, die CGI-Effekte sind noch nicht so weit und dann hat er Gollum gesehen bei Kollege ja. Peter Jackson. Ähm, und hat dann wohl den Glauben entwickelt, okay, ähm, also es, ist möglich. es ist möglich, dass, äh, wenn das geht, dann geht auch Sam Burlington. Dann, ja, ja, so ungefähr, aber dann, wenn, wenn diese eine ja, Kreatur geht, Mimik. dann geht vielleicht auch eine ganze Welt, ähm, mhm. hat ja dann noch ein bisschen gedauert, irgendwie sieben Jahre später oder so, aber, ähm. Tatsächlich war, finde ich interessant, dass das auch wie so Regisseure sich gegenseitig immer, ich wette, wenn du Peter Jackson fragst, dann kann er die Gründe nennen, was James Cameron gemacht ich hat. Ich habe The bis gesehen. Genau, und dann, ja. ich habe bis gesehen oder was auch immer <lacht> äh, und habe gedacht, okay, ich kriege Lord of the Rings hin. Dann, das ist schon auch geil, diese Wechselwirkung von, von Regisseuren zu sehen. Ja, ähm, die, die pushen sich ja, gegenseitig. Du musst ja
1: die, die, die Verbindung ist da ja auch vor allem, das war ja Vita Digital, glaube ich, die die Effekte Meta, bei Avatar ja. gemacht haben. Also ausnahmsweise mal nicht ILM. Ja, ne,
4: war schon auch noch mit beteiligt. Ja, aber,
1: aber jedenfalls nicht dafür ja. sondern eben die Leute, die die Herr der Ringe effekte gemacht haben, haben eben diese vollformierte Welt. Ähm, ich habe den, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, wie gut die Effekte gealtert sind oder nicht. Die waren natürlich damals für damalige Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut, auch wenn ich die Figuren ab und zu mal ein bisschen stark sich fand, aber die Welt an sich war sehr schön realised. und vor allem, wenn du diese großen Kampfsequenzen hattest mit den Mecha-Robotern, wenn die, ja. äh, diese, diese Attacken, am Ende wieder das große Spektakel, da geht nicht das Schiff unter, aber da geht der Planet Pandora unter quasi, ähm, wieder alles sehr großartig inszeniert. Kann natürlich sein, dass heutzutage nicht so viel mehr hängen bleibt, wenn du den nochmal guckst von der Message, die da drin ist. Das ist, ja mehr so eine so eine Umweltbejahende ja, Message und der Mensch halt macht wieder alles kaputt und Pocahontas ist, halt ist wieder da und du, und du auch
3: bist ein renten,
4: oder? nö okay, okay. Ey, ich,
1: was soll ich renten ich meine ja, sie ich ist, hab, ist
3: ja nicht so geil die Message sie ist halt langweilig und es ist halt dieses sie wurde schon mal erzählt äh, alles schon hundertmal erzählt worden ja äh, originell mhm. ist er nicht ne also glaube ich alle das ein.
4: ist das was mich halt leider damals schon etwas oh. enttäuscht hat aus dem Kino gehen lassen ich will überhaupt nichts über die Technik sagen ich will auch gar nichts über die, Se über die Welt sagen ich finde eigentlich Gerade hier diese fliegenden Felsen oder diese fliegenden Berge, und so, cool, das ja. fand ich, das fand ich richtig geil und ich mochte auch die Hubschrauber beziehungsweise die Kampfjets und so weiter. Und die Technik ich fand auch immer, diese, immer cool. diese Dings, aber jetzt sind wir mal ehrlich, ja, oder beziehungsweise jetzt, ich habe wirklich davor jeden Cameron-Film gesehen, ja, und ich habe so viele Sachen, für die ich diese Filme liebe, und dann sehe ich Avatar und ich sehe die Hubschrauber und sie erinnern mich an Aliens. Ich sehe diese Kampfroboter und sie erinnern mich an Aliens. Ich sehe diese Geschichte und ich denke mir so, hey, das haben wir doch auch schon mal mit Pocahontas gehabt, ja. Und dann kommen auch noch so so Szenen dazu. Hey, wir fliehen jetzt hier aus der Station. Alles klar. Sie fliehen, steigen in Hubschrauber, fliegen weg. Der böse Colonel kommt noch mal raus, ohne Atemschussmaske und schießt dem Ding hinterher. Wie ich also wirklich wie schwer oder wie 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 sehr ins Blaue muss ich raten, um zu oder um zu erahnen, dass einer von denen da jetzt auf jeden Fall getroffen ist, so, ja. Also es waren so viele Versatzstücke, die alle so, ja, stimmt, ins blau, ja. ja. Also es waren so viele Versatzstücke, die halt einfach schon so oft da gewesen sind. Und er, er hat sich sogar teilweise in seinen eigenen Bildern wiederholt. Und ich behaupte bis nach, bis ja, heute, ja. dass dieser umgekippte Baum auf jeden Fall eine Reminiszenz an Titanic ist. Weil er genauso wie im Wasser steht, wie Titanic. Ja, aber es kann ich ja sein, vielleicht zitiert er
3: sich in dem Fall ja wirklich auch mal selbst. Ähm Einmal kann man es ja auch machen, vielleicht mhm. sogar mehrfach.
1: Es Oder zu halt die Bessie war eine
4: Notauflage ja. von Burke. Genau, äh,
1: war Paul Reiser mit ja, weniger. War Paul
4: Reiser Afro. In, in, ja. Und, ja, habt ihr recht. Und, und, und habt ihr recht. Das war so etwas, was ich halt so schade fand, weil das hat mich, das ist mir halt bei anderen James Cameron Filmen nie ja, aufgefallen. Ich habe das Gefühl, hier war der Fokus eben
3: wirklich auf, lass uns das 3D schön über die Bühne bringen, lass uns die Animationen lebensecht machen, lass uns dieses Uncanny Valley überwinden. Äh, das war alles wichtiger. Ähm, als ähm, Story und und andere Dinge, Dialoge, ob die jetzt geil sind. Das war leider alles nicht. Da hat auch zum ersten Mal, finde ich, hat Cameron nicht so das perfekte Händchen beim Cast bewiesen. Zumindest nicht beim männlichen Cast. Das kann man ähm, und äh, das ist ihm aber sonst nicht passiert. Das ist das erste Mal, dass das
1: passiert ist, äh, finde war da so viel Vorlauf, weil sie die, die CGI-Figuren machen müssen, weil ansonsten, nicht mal Sam Worthington hat ja nicht... So ultra viel gemacht, außer. Du hattest, du, hattest, du hattest Terminator glaube, 4 und du hattest Clash of the Titans. Ne, das war die ne, Das war,
2: glaube ich, der erste Breakthrough-Performance äh, von Sam Worthington. ich glaube, der Grund war, dass sie halt einfach ein neues Gesicht gesucht haben. Die wollten einen neuen Action-Star. Ähm, und ich glaube einfach, dass vielleicht äh, auch. Cameron ein bisschen zu selbstbewusst war. zu, äh, also, zu einem, oder was? So. Ja, so dieses, okay, wir machen jetzt noch mal ein neues Franchise. Auch so, wie ich es schon ein paar Mal gemacht habe. Ich mache jetzt hier noch mal den größten Film mit dem mit einem Typen, den keiner auf der Rechnung hat und mit, und, und so weiter. Und das, das vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, ähm, das darf man auch immer nicht vergessen, wenn Leute so be berühmt sind oder auch ähm, so erfolgreich sind, dass es auch viele Ja-Sager gibt, wo du vielleicht früher jemanden noch hattest, der zu dir sagt irgendwie, ah, meinst du, das kannst du nicht noch besser? Oder ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut. Wer weiß, mhm. ob er dann nicht nach zwölf Jahren abwesend, mhm. alle so froh waren, dass er kommt und dann vielleicht keiner ihm gesagt hat, echt... Den oder würdest du es sollen es nicht anders machen oder willst du nicht nochmal, sondern du kriegst dann wird dauernd auf die Schultern geklopft, du kriegst alles hinterhergetragen, was du willst. Und ich, ich glaube, dass das manchmal nicht das Beste aus einem rauskommt. Du meinst wird also
1: die George Lucas nochmal so ein bisschen? George Lucas rauskommt. Ja, sagen nur, Cameron hat mehr Talent Geh, eben gehabt. Ich würde, aber trotzdem, in die Richtung, ja? ich würde
4: aber trotzdem zu seiner Verteidigung noch hinzusagen. Naja, du darfst jetzt halt aber auch, also man musste vielleicht auch noch zu zu bedenken, du castest jetzt die Hauptrolle für Avatar und dir muss bewusst sein, dass der fast die Hälfte des Films nicht als sich selbst oder nicht er selbst spielt, sondern ja. einfach nur ja Motion Capturing oder sonst irgendwas ist. So jemand wie ein Arnold Schwarzenegger und wie ein Keanu Reeves oder keine Ahnung, wer der da hätte nehmen mhm. können, der hätte sich niemals, nee. hätte sich irgendwie gesagt, was, ich soll so ein blauer Riese sein? Aber,
2: aber es hätte, muss ja auch nicht ein Etablierter sein, aber wir sehen ja jetzt auch, wir reden bei KinoPlus alle zwei Wochen über Lucas Hedges oder so. Es gibt ja genug Neu New Faces, ja, ja. die entdeckt werden, die einfach auch gut sind. Und äh, da muss man einfach sagen, Sam Worthing hat zu Recht keine Hollywood-Karriere gemacht, weil er einfach nichts kann. <lacht> ähm, es ist einfach so. Der hat ich null Ausstrahlung. Gesehen, äh, er hat null dem. Ausstrahlung. Und es gibt einfach, ich kenne keinen Menschen der Welt, der sagt, oh, ich muss den neuen Film mit Sam Worthington sehen. Ähm, das ist äh, es ist für mich wirklich einfach ne, ne, ein schlechter Cast. Also schlecht gecastet. Ich finde, was mich bei Avatar auch gestört hat, ich fand auch Sigourney Weaver nicht so geil in dem Film. Sie war irgendwie so, so, so diese Alternative, fast schon nervensägenmäßige äh, äh, Philanthropistin. Irgendwie. Das war irgendwie nicht so die wer, es war nicht Sigourney Weaver, wie wir sie kennen, als die Badass-Frau, die irgendwie hier den Laden schmeißt. Sondern sie war schon fast irgendwie, weiß ich nicht, Giovanni Ribisi, den ich eigentlich einen tollen Schauspieler finde, auch in einer unsympathischen Rolle. Ähm, es war irgendwie so also viele Unstimmigkeiten im Nachhinein muss ich sagen, wenn wenn man Charlie noch mal Day guckt. auch in der unsympathischen Rolle da Charlie ja
3: Day? Äh, Avatar? Nee, Avatar. Nee, Charlie, Charlie äh, Day nee aber nee ja ich habe es gerade mit Pacific Rim eine Szene verwechselt ich hätte jetzt gedacht der wäre auch oben in, im Cockpit irgendwo gewesen in der
2: kleinen Rolle aber gut, nee. aber aber äh, was ich noch sagen wollte ist ähm, was was halt ich, ich das war ich glaube das war das Jahr in dem ich nach Hamburg gezogen bin und es war, ähm, wir haben den hier in, in, im Cinemax im Dammtor geguckt mit auf jeden Fall vielen Game-One-Kollegen. Ich weiß ich weiß auf jeden Fall, dass Trant dabei war. Ich habe noch geraucht okay. und es gab eine Pause. Und Trant und ich sind in der Pause von Avatar sind wir äh, rausgegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Und wir haben uns beide nur so angeguckt. Also beide mit offenem Mund. Ist die Zigarette nicht rausgefallen? Und, äh, und, also man hält eine Nein, Zigarette die Zigarette auch, war so groß. Man ja, so. Also, wir sind nicht Lucky Luke, wir halten die auch zu <lacht> meiner in der meine Hand. Und jedenfalls ähm, äh, da wurde die Zigarette übrigens durch einen Grashalm ersetzt, egal. Und ähm, halt die so, ähm, das war einfach so ein Moment, wo Krant wo und ich, wir konnten kaum sprechen, weil wir so von der Bildgewalt, mhm. von den Effekten, von dieser 3D-Erfahrung so platt waren, ähm, dass das alles andere übertüncht hat. Und erst in der Retrospektive, als ich dann nochmal Avatar, nochmal zu Hause geguckt habe und gemerkt habe, fuck, ich muss vorspulen, sonst halte ich das nicht aus. Ähm, da habe ich erst gemerkt, was der was der Film wirklich an, an, an Schwächen hat, was Cast angeht, was Drehbuch angeht und so Geschichten. Trotzdem kann ich nicht, nicht dem absprechen, dass es ein fantastisches Kinoerlebnis war zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt 1998 Avatar mit 3D-Brille im Kino zu sehen, war damals... Weiß ich nicht, es war ein neues Jahre Benchmark. Ja. Das ist gut. Es war ein fucking Benchmark. Ja. Nein, du hast, du äh, hast 98 sorry, gesagt, 2009. 2009, 2009. Ja. 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 Also, im, im ich habe das Preview damals gemacht. Im,
1: Im Umkehrschluss jetzt, also ich weiß, ich bin schon zweimal auf die Nase gefallen, dass ich James Cameron dann angezweifelt habe für Titanic und für Avatar. Er hat trotzdem dann mega Erfolg, den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Ich habe kein gutes Gefühl, weil Avatar 2, 3 und 4 ich auch nicht, produziert ja. werden.
4: Aber, naja, ich weiß nicht, Alita hast du auch gesehen, oder? Nee, nee. Das ist ja noch nicht. Also nach Alita, da gebe ich auch Eddie zum Beispiel recht, da bin ich schon jetzt gespannt, was die aus der Technik ja. nochmal rausholen, weil ich meine, bei Alita hat man gesehen, ja. was ist ein, was einer macht, der die Technik von James Cameron übernommen hat mhm. oder die Ideen und sonst irgendwas und jetzt bin ich halt schon gespannt, was ein James Cameron dann daraus ja, macht. So, was
3: ja? er, finde ich, schon immer gut gemacht hat, auch ein Avatar ist und das sieht man bei schlechten 3D-Filmen vor allen Dingen, äh, wenn zu hektische Bewegungen, ja, einfach zu schlecht rausgerendet, wenn einfach der Film nicht ausgelegt ist für 3D, dann macht das auch keinen Spaß, in den 3D zu gucken und das vergessen die Leute gern. Battle Angel Elite habe ich auch gesehen, fand ich super, weil da auch viele von, den, von diesen äh, Fehlern nicht begangen wurden und von vor, vorgedacht wurde. Und ich hoffe, da wird glaube ich äh Cameron auch wieder äh, hohe Qualität liefern. Aber mich interessiert die Story halt überhaupt nicht. Und Aber das da jetzt wissen wir schon, auch nichts.
2: Ich meine, das Ding ist halt. Was soll denn noch ähm, Das Ding ist halt. Also ich bin mal gespannt, weil in, technisch glaube ich wird das über alle Zweifel äh, haben sein. Wir werden da Sachen sehen, die wir so noch nie gesehen haben. Alles cool. Ähm, die Frage ist kriegt er auch, äh, sage ich mal, eine epische Geschichte hin. Und wenn wir jetzt hier von vier, glaube ich, vier, vier Teilen, die noch kommen, reden, dann muss das ja auch ähm, über eine simple Pocahontas-Love-Story hinausgehen. Und da wird es einfach unheimlich interessant äh, zu sehen sein. Und das beste Beispiel ist eben auch Star Wars Story. Ich will hier nicht schon jetzt vorweggreifen für Episode 8. Aber da sieht man tolle Effekte auf der einen Seite und alles ist cool, aber Story pff, so, und eine Story ist einfach unfassbar entscheidend. Gib dem Charakteren Motivation, gib, gib, lass uns einen Antagonist haben, lass uns irgendwas haben und dann bist du irgendwie auch gefangen. Und ich, ich glaube, wenn Avatar und das hat Avatar 1 eben nicht geschafft, aber wenn er es schafft, und ich, das muss er eigentlich schaffen, sonst kannst du keine vier Filme drehen. Wenn du solche Elemente mhm. drinne hast, fantastische Welten, interessante Charaktere, ähm, interessante Antagonisten, eine, eine Heldengeschichte und so weiter. Und das, du hast vier Filme Zeit, a zweieinhalb Stunden, ähm, das zu erzählen mit der neuesten Filmtechnologie. Ähm, da muss ich sagen, also den Credit, wir haben es jetzt hier im Podcast rausgearbeitet, James Cameron ist einer der größten seines Fachs. Ich gebe ihm den Benefit of the doubt. Ich bin gespannt. Ich, ich bin skeptisch, weil ich auch Avatar nicht mehr in der Retrospektive so geil finde. Aber ich, ich warte mal ab, was da noch kommt. So. Ich
4: frage mich halt, Ich frag mich halt, ob das wirklich sein muss, dass jeder Film für sich wieder so ein, so ein Mega-Epos ist. Also ich fände es ja eigentlich ganz cool, wenn zum Beispiel Avatar 2 und 3 mal vielleicht so jeweils 100 Minuten lang sind. Ach. Weißt du? Und aufeinander aufbauen. Mhm. Also ich hoffe, er... Ver ver widersteht der Versuchung, das Ganze wieder so aufzublähen, weil ich weiß nicht, ob ihr mal den Directors Cut von Avatar gesehen habt, das ist zum Beispiel meiner Ansicht nach der unnötigste Directors Cut, den James Cameron jemals angefertigt hat, weil der untergräbt so ein bisschen diese ganze ja, Ethnomoral, der der, der, der wie heißen sie, Navi und die ganze Religion, weil er zeigt zum Beispiel eine Treibjagd, wo ich mir wo ich mir dann gedacht habe. Ich dachte, die leben alle zusammen in Harmonie. Ja, mhm. genau. Aber in diesem Director's Card siehst du unter anderem, wie sie halt so also wie so eine Art Rinderherde durch die Gegend jagen. Und das passt für mich so gar nicht zusammen mit der, wie hieß die ja. Neitiri, die am Anfang sagt, wir nehmen nur oder wir machen nur das oder wir bringen nur das um, was wir wirklich zum Leben brauchen oder so. Und bedanken uns dafür und keine Ahnung ja, und gut, wünschen dir Essen. Ne? Ja, vielleicht wie ich ein drittes ja, aber haben. Ja, genau. Aber, ich brauche den. Das wirkt halt so wie, keine Ahnung, wie auf Vorrat gejagt oder auf Vorrat sammeln oder sowas. Und das anhand der anderen Szenen, die man vorher irgendwie sieht, habe ich das nie so verstanden. Ich dachte, die machen einfach, okay, ich bin Navi, ich habe Hunger, also mache ich mir so ein Vieh klar. Weißt du? Also so hat mir der Film irgendwie so ein bisschen verkauft. Eine Welt ohne Kühlschränke eigentlich. Aber ich fand halt, wie gesagt, dieser Directors Cut, den, den, der war unnötig. Der war komplett unnötig. Ich mein, Avatar ist eh schon lang genug, da brauchst du nicht nochmal die 20 Minuten, die er draufgepackt hat. Und ich hoffe halt, dass er halt einfach nicht so lang und so ausufern wird. ja, das ist halt vielleicht, dass er halt auch mal sich die, ja, den Luxus erlaubt, wegzuschneiden,
2: irgendwas nicht zu zeigen, aber, die, aber es ist ja, ich meine, die Länge an sich ist ja eigentlich wurscht, weißt du, es gibt Filme, die sind drei Stunden und die schaffen es, diese drei Stunden zu füllen, dass du denkst, ja, perfekt, hätte auch noch zwei Stunden gehen können. Und es gibt Filme, äh, die gehen äh, 90 Minuten Loose zum Beispiel, die guckst du dir an und denkst, du, Alter, das, kann, das hat sich angefühlt für zwei Wochen gerade. Was passiert hier? Ähm, also, das heißt, ich würde es gar nicht an der, an der Zeit festmachen. Die Frage ist einfach, schafft er es, die Zeit zu füllen? Ob er jetzt 100 Minuten oder 160 ja. Minuten ist, entscheidend wird sein, ähm, er hat diese blanke Leimwand und was pinselt er da drauf? Und da ähm, bin ich echt gespannt und muss auch sagen, nach Avatar ähm, ist es auch so Bisschen seine letzte Chance. Weiß nicht, ob das ein bisschen vermessen ist, einem James Cameron so einen Kopf <lacht> zu werfen. <lacht> also irgendwie er noch, aber er letzte noch Chance kein, für was? Für was eigentlich? Naja, also ich nicht glaube, wenn Bein er jetzt einen, einen neuen Avatar rausbringt und wir finden den alle richtig scheiße und dann kommen noch vier, also das wäre schon, ja, okay. Werden ja
4: nicht kommen. Also, ja, der, der, der Plan ist, doch Back -to Back. to ja, aber was? der Plan ist jetzt erstmal zwei und drei. Zwei und drei sind back to back. Und da wird dann auch schon mal geguckt, ne? wenn die jetzt halt wirklich unter den Erwartungen bleiben sollten und vor allem halt eben diese enormen Kosten, die er wahrscheinlich generieren wird, nicht einspielt, äh, wenn sie sie nicht einspielen, dann wird es auch kein 4 und 5 gehen. Aber glaubst
3: du nicht, dass der mindestens die Kosten wird, der einspielen?
4: Sagen wir mal, der wird doppelt so teuer. 500 Budget ist schon absurd viel.
2: Aber dann spielt er auch trotzdem 800 ein, ja, oder? aber es wäre ja trotzdem enttäuscht. Also du darfst nicht vergessen, ja. Titanic hat das zehnfache, glaube ich, oder das zwanzigfache von, das von seinem zehnfache, das zehnfache von seinem Budget eingespielt. Das heißt, selbst, da auch, selbst wenn er jetzt Avatar zum Unkostenbeitrag äh, produziert, <lacht> dann wird das Studio <lacht> trotzdem sagen: ey, James, also ganz ehrlich, äh, ich äh, mache hier ein Fast and the Furious, der macht das zwanzigfache von von seinem äh, von von seinem Invest. Ich meine, Hollywood ist einfach mittlerweile ja. ähm, so kapitalgetrieben wie noch nie zuvor denen geht's denen ist alles scheißegal also wirklich Hollywood ist alles fucking scheißegal solange die Kohle da ist ähm, und wie sagt Cole O'Brien mhm. sagt immer in seinem wenn er Werbung macht in seinem neuen Podcast sagt er immer ja ich muss das Mortgage von meinem Beachhaus abbezahlen und das ist fucking Hollywood äh, die die haben drei Beachhouses die abbezahlt werden müssen die ganzen Produzenten den, und in einem wohnt in Worthington wahrscheinlich. In der Zwischenzeit. Zu <lacht> so Untermiete von ja, wohnt bei James Bitch-Kaus. <lacht> ja,
1: wenn der Zweier kommt, Daniel, dann machen wir eine schöne ausführliche Besprechung in Kino Plus dann, ne? No? Ja, okay ja, Hier gibt's äh, erste Kino Plus-Folge ja in 3D.
2: Avatar 2. Weiß man das? Äh,
4: ja, der, da stehen schon gewisse Zeiträume fest. Aber Nächstes Jahr?
2: Dieses Jahr? Nee, nee, nee. nee, nee in nee, drei nee, Jahren?
1: Zwei
4: Jahren? Ja. 21? 22. <lacht> 2.20, glaube ich. Kann gut sein, ja? dass der Erste da schon ja. kommt. Oder wir
1: kommen zum Ü50-Podcast. <lacht> <lacht> ich
3: ich der hat noch,
4: ich sag's jetzt schon mal, der hat einige Überraschungen noch für uns vor. Der der ist noch nicht fertig. Ich meine, was man ja schon der hört, James. so, ähm, ja, 2.20. Was man schon hört, ist ja schon wieder ganz mhm. geil, wenn er sich da wirklich Gedanken drüber macht, wie man diese die haben ja alle diese Bulbs, die haben ja diese, diese wie so mhm. auf dem Körper, um halt gewisse ja, Bewegungen... Ja, für's und, genau, für Tracking und so weiter. Ja. Und das Problem ist ja wohl, dass ziemlich viel oder beziehungsweise, dass der Film doch schon eine Zeit lang immer in dieser Zwischenphase zwischen Wasser und und Luft irgendwie ja? spielt, also dass sie entweder bis zur Hälfte drin sind oder halt gerade unter dem Frisch unter der Meeresoberfläche äh, und dadurch halt die Beleuchtung einfach so übel ist beziehungsweise das Sonnenlicht der Einfall von Sonnenlicht oder von Tageslicht so problematisch ist, dass sie es das halt alles durch diese Balbes nicht richtig erfassen können. Mhm. Ja. Das war ihm zu einfach bei Avatar, deswegen ich jetzt ein bisschen was, wie
3: okay. machen wir es jetzt im, im Wasser -Mode. Ja. Und da <lacht> gibt ja <schon> so <lacht> es
4: ja schon so die ersten Informationen und auch Interviews und und Erklärungen dazu, wie sie halt versucht haben, dieses Problem zu lösen, eben was? aus dieser doppelten, weil du musst dir vorstellen, du hast das Sonnenlicht von oben und du hast die Reflexion
3: von unten. Ja, so, ich, ja? Und ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen kann, aber wenn es einer hinkriegt, dann wahrscheinlich er und
2: sein Team.
4: Ja, und deswegen, da haben sie jetzt wohl auch schon eine Lösung für gefunden und ich
2: Hey. Also der Zweite, der spielt, haut sich unter Wasser oder was? Viel, 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 viel. Ist das ist ja wohl. auch ein Poster irgendwie. Und, und ich bin halt ein bisschen skeptisch. Ich habe jetzt gerade äh, angefangen, so ein bisschen ähm, Aquaman zu äh, das Hörspiel zu hören. <lacht> und ähm, ich muss sagen, der, der, <lacht> ja schon, der sieht ja schon sehr gut aus unter Wasser so. Ja, Aber er ist auch. halt unter Wasser. Und es, ich kann dieses Suspension of Disbelief abschütteln, das ist schwer abschütteln, wenn zwei Typen sich blum. unter Wasser unterhalten, als ob sie in einem normalen Raum sind. ich find's, blum, 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 Da ist er ja eben nicht so. Einerseits, <lacht> einerseits wabern so die Haare, ja, aber ja. sie reden ganz normal und ich, und ich finde es alles irgendwie weird. Ich kann es nicht abschalten. Ich denke die ganze Zeit, du bist, du bist unter Wasser. So was ist, wenn du pupst, kommen dann, dann so kleine Bläschen <lacht> hinten raus oder was und, und warum ist es plötzlich so eine Riesenwelt unter Wasser, das ist alles so, wo, wo da Leben plötzlich Millionenstadt, Atlantis, also es ist alles so ein bisschen, und da ist von denen ist noch nie einer hochgeschwommen, mit seinem komischen, du, habt ihr, a, habt ihr Aquaman gesehen, ja, ich ja. Habe ich diese ja, Autobahn ich, gesehen. Ich, mit komischen ja, ja, Fahrzeugen und alles ist so ein komm, bisschen, es ist, ein
4: bisschen übertrieben, es ist alles so ein bisschen. Moment, da war erst nur James Cameron. Und zwei weitere. Also außer den drei weiß es keiner. Ja. Hat es noch keiner gesehen. Du hast
2: die Osterinseln auch noch nicht gesehen und du glaubst trotzdem an sie. Moment, von den Osterinseln gibt es Fotos. Ich wenn nicht gut. an die Osterinseln. Dann war, dann war das alles kein Von CD Aquaman gibt es einen Film. Das war kein CGI <lacht> bei Aquaman, sondern es waren die
1: Tiefseeaufnahmen von Cameron, yeah. die er mitgebracht <lacht> das hat. hat ja, er das sah schon mal so, aus.
2: Also ich finde es einfach nur so ein bisschen unspannend, jetzt wo gerade Aquaman rausgekommen ist, nochmal irgendwie ein Unterwasser. Das Film. dauert ja
4: noch, bis der rauskommt.
2: Ja, nächstes Jahr. Das ist nicht mehr so. Da wird sich aber keiner mehr an Aquaman erinnern <lacht> Bei
4: einer eine Milliarde Einspielergebnis? Über einer Milliarde? Na, ich fand das ist eine den halbe halt, Titanic.
3: ey, ich gönne ihm, die, ich mag hier Jason Moore aber
4: ich meine, der Film ist halt, der ist hier links rein, rechts raus, das ist Na, das halt stimmt, kein, den wird sich keiner mehr merken. Ja, aber vielleicht hocken wir irgendwann in fünf, sechs Jahren, hocken wir hier und reden über James Wan.
1: Ja. Der James one Podcast, ja. halbe Stunde. Ich meine, der hat mit zwei,
4: der hat mit zwei oder in zwei verschiedenen Universen hat er jeweils eine Milliarde rausgeholt.
1: Ja, krasser Typ. Aber
4: und das ist neben James Cameron der einzige, der es geschafft hat. Nur Wo wir die, beim die Thema Kohle ist ja.
3: nicht nicht alles. Ne? dann würden wir hier die ganze Zeit über Titanic und Avatar schwärmen. Dabei äh, war da am meisten Kritik noch. Ne, es sind die Inhalte zählen, so yes. ich, wie yes. bei Rocket Beans. Genau.
1: <lacht> Leute, ich bedanke mich bei euch. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Jemand wie James Cameron ist aber auch ein sehr beliebtes Thema. Da kann man sich schön darüber auslassen. Gerne auch äh, in dieser Konstellation mit äh, vergleichbaren Themen müssen wir mal schauen. Ihr da draußen könnt natürlich gerne euch auch, ähm, äh, wir haben noch den, ich glaube da warst du auch dabei, Edel, den ganz alten Oscar-Podcast 2009, wo wir auch nochmal über Avatar gesprochen haben. Da könnt ihr das gerne in den Kontrast setzen bei den Retro-Podcasts und lauschangriff.de unter anderem mit dabei. Gerne mal reinhören und da mal schauen, wie sich das über zehn Jahre verändern kann. Ansonsten nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und vielen ich sage schon mal Tschüss. Tschüss.